0: Euer Ehren, ich möchte anmerken, dass dieser Typ seit 38 Ausgaben für unsere Rubrik Kino Aktuell nur Filme aus dem Arte-Programm
1: auswählt. Einspruch, das ist offensichtlicher Angriff gegen die Philosophie eines Fernsehsenders.
2: Stattgegeben,
0: bitte formulieren Sie Ihre Anmerkung anders. Jedenfalls werde ich heute beweisen, dass die von diesem... Kerl-ausgesuchten Themen von minderwertiger Qualität sind und auf Michael Bay-Niveau. Die Themen sollten zukünftig von jemandem mit mehr Weitblick ausgesucht werden.
2: Haben Sie dem etwas zuzufügen, Jens?
1: Gewiss doch. Ich möchte anmerken, dass ich für das Handeln Hollywoods nicht verantwortlich gemacht werden kann. Von daher wird selbst der gute Christoph keine besseren Alternativen liefern können. Jetzt werde ich hier auch noch in die Ecke gedrängt
0: und das bei meinem eigenen Prozess, ich ertrag das nicht mehr länger.
1: Ja, dann heul doch.
0: Einspruch, das ist offensichtliche äh, Deformierung meiner Persönlichkeit.
2: Abgelehnt, der Angeklagte hat das Recht zu heulen.
0: Ach, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Haltet eure scheiß Teamsitzung doch alleine ab, ich gehe. Ich sag's ja,
1: gewinnt er bei einer Diskussion nicht, ist er gleich beleidigt. Man kann eben nicht immer gewinnen. Thank you.
0: und herzlich willkommen zu der 38. Ausgabe von Nightcrow. Hier ist der aus dem Spielefluss gerissene Christoph, weil irgendeiner von unserem Team ja auf die sinnreiche Idee kam, heute eine Aufnahme zu machen. Ich will keine Namen nennen, <lacht> der Jens. Ach
1: ja, na klar, sicher. Erstmal ein schönes Hallo an alle unsere Hörer da draußen. Wir haben heute ein Picke -Packe volles Programm und ich hoffe, es wird euch
0: gefallen. Richtig, denn wir haben... Ja, eine kleine Diskussion wieder im Gepäck heute, nämlich den Hollywood-Stammtisch und äh, dort werden wir das Leben von Christopher Lee etwas genauer unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus haben wir uns eine, äh, ja, für unsere Hauptrezension einen tollen Film ausgesucht, beziehungsweise der Gordon hat sich diesen Film gewünscht, nämlich Im Auftrag des Teufels. Und, das ist noch nicht alles, wir haben auch ein Interview im Gepäck, nämlich mit Alexandra Wilke. Jens, du hast das Interview geführt, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer denn das überhaupt
1: ist. Ja, Alexandra Wilke ist eine deutsche Schauspielerin und natürlich Synchronsprecherin. Sie hat in diesem Film, im Auftrag des Teufels, Charlize Theron gesprochen. Sie ist allerdings nicht die Standardstimme von Charlize Theron. Sie hat sie, glaube ich, insgesamt glaube ich dreimal gesprochen. Das immer auf verschiedene Rollen. Also sie wird nicht festgebucht, wie zum Beispiel ein Thomas Danneberg immer für einen Arnold Schwarzenegger oder einen Sylvester Stallone zum Beispiel.
0: Genau, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, dem Interview dann nachher lauschen zu können. Wir haben auch noch für Unterstützung heute, nämlich neben Gordon ist auch noch unser neues Teammitglied, die Lara da. Hallo Lara.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen
0: uns auch. Deine Stimme hat man natürlich schon gehört in äh, der letzten Serie Ausgabe, wo es ja um The Two Girls ging.
3: Genau richtig.
0: Ganz kurz für die Zuhörer unter uns, die jetzt Nitro in Serie nicht verfolgt haben, äh, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ähm, was fasziniert dich denn so an ja, an dem Hollywood-Genre, sage ich jetzt mal?
3: Es gibt ganz viele Kategorien, die mich einfach fesseln. Letztes Mal halt waren es die Serien, ähm, die ich ganz viel gucke, Filme, wo ich eigentlich auch mal hinter den Facetten gucke, ähm, was Schauspieler machen, wie Schauspieler spielen und nicht nur den Film mir angucke und sage, es ist ein toller Film, sondern auch, wie die Schauspieler spielen. Und da bin ich manchmal anderer Meinung als viele andere Menschen auf dieser Welt.
0: Eine eigene Meinung zu haben, ist natürlich immer gut. Deswegen bist du ja auch hier, um mit uns zu diskutieren, weil wir ja langweilig, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten.
1: Ja, das stimmt. Und wie wir alle aus Nightcrew wissen, bin ich natürlich immer der, der die gegenteilige Meinung zu allen anderen hat. Ja, das stimmt. Das ja. ist richtig Ja, ist tatsächlich so, Mann. Ich, mir ist das aufgefallen. Ich habe unsere letzten Sendungen so gehört und äh, ich kriege immer auf die Umme. <lacht> Ganz besonders, wenn Gordon da ist. Der hat irgendwie so eine morbide Ader, mich zu sagen
2: Ja klar, guck dich an.
0: <lacht> ja, liebe, liebe Zuhörer, bei der heutigen Aufnahme, wir, haben den, wir schreiben den 23. Juni. Die Gamer unter euch werden wissen, was dieser Tag bedeutet. Nämlich heute ist das neue Batman Arkham Knight erschienen, das ich auch zu Hause habe. Jetzt musste ich leider mein Spiel unterbrechen, weil der Jens ja auf die glorreiche Idee gekommen ist, heute eine Aufnahme aufzumachen. Dafür nochmal danke, Jens. <lacht> 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 Na, aber
1: ich rede ja gerne über Filme. Hast du denn
0: schon irgendwie ein bisschen das Spiel antesten können? Ich bin schon äh, mittendrin quasi, ich habe schon einige Missionen äh, hinter mir und ähm, also für die Leute, die sich vielleicht noch unschlüssig sind, ob sie das Game kaufen sollen, äh, erstmal vorab, jedes Spiel von Rocksteady, was den Titel Batman trägt, wurde Game des Jahres und ich glaube, dieses Spiel wird es auch wieder, die Grafik ist einfach Hammer, äh, die Story ist großartig bis jetzt und ähm, ich kann das jedem, jedem nur empfehlen, auch der sich mit dem Thema Batman sehr gut auskennt. Es sind so viele Referenzen drin, Comic-Easter-Eggs äh, äh, und Schieß-mich-tot, wie das eigentlich auch schon in den Vorgängern, Vorgängern war. Von daher, ich kann das Spiel nur wirklich jedem, am her jedem ans Herz legen. Was mich auch mal interessieren würde, ist, es ist
1: jetzt keine Ergänzung für irgendeinen Kanon oder so, ne? wie damals das Spiel zu Matrix.
0: Nein, also das ist eine, eine, eine Reihe, also die Arkham-Reihe ist ja, begann ja damals mit Arkham Asylum, dann kam ja Arkham City, äh Arkham Origins war ja dann damals so, ein, so, ein, so eine Vorgeschichte, das wird auch nicht von Rocksteady gemacht, das wird so ja so ein Lückenfüller und jetzt mit Arkham Knight wird dann auch diese, diese Geschichte, diese Arkham-Spiele-Geschichte abgeschlossen.
1: Ja, was haltet ihr davon, wenn wir rübergehen und anfangen? Wir haben ein volles Programm. Ich denke mal, da sollten wir dann auch mal versuchen, fix durchzukommen.
0: Genau, dann würde ich sagen, Susi, stell doch mal das heutige Programm noch mal kurz vor.
4: In der 38. Ausgabe von Night Crow ist der Hollywood-Stammtisch mal wieder mit dabei. Die Talker schauen hier zurück auf die Karriere des unerwartet verstorbenen Schauspielers Christopher Lee. In TV im Fokus befasst sich das Team mit dem plötzlich verkündeten Karriereende von Moderator Stefan Raab und die daraus resultierenden Konsequenzen für PRO7 und das deutsche Fernsehen. Im Hauptthema dreht sich alles um den Film Im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves' Al Pacino und Charlize Theron in der Hauptrolle. Passend dazu stand die Schauspielerin und Synchronsprecherin Alexandra Wilke, welche Charlize Theron im Auftrag des Teufels ihre Stimme lieh, dem Team von Nightcrow in einem Telefoninterview Rede und Antwort. Natürlich darf auch Kino aktuell nicht fehlen. Das Team prüft vor dem Kinostart die Tauglichkeit des fünften Terminators, Unknown User und Escobar Paradise Lost. Hollywood Stammtisch
0: so, da sind wir auch schon zurück und äh, wir beginnen unsere heutige Ausgabe mal etwas anders, nämlich mit TV im Fokus und da war äh, in den Zeitungen oder auf allen äh, gängigen Plattformen eigentlich eine große Schlagzeile zu lesen, nämlich, ja, der Top-Entertainer Stefan Raab beendet seine Karriere. Ja, Top-Entertainer.
1: Yippie! Der Mann mit jedem Äh, er nannte sich ja selbst mal auch der Äh-Man, Er hat's auch nie rausgekriegt aus seinem Sprachgebrauch. Ich meine, das ist zwar nicht ganz einfach, aber jemanden, der so profihaft in so vielen Sendungen auch moderiert und das über so viele Jahre, ja, schon etwas merkwürdig. Aber gut... Man kann natürlich auch sagen, umso authentischer ist er, ne? das kann man sich ja immer mal wieder zurechtlegen. Mich hat die Nachricht äh, sehr überrascht, muss ich sagen, weil er ist gerade mal 48, man diskutiert zwar immer so ein bisschen bei Schlag den Rat, naja, ist er nicht äh, ein bisschen zu alt gegenüber seine doch meist jüngeren Gegner, hat er jüngst auch gegen eine Frau verloren? oh mein Gott, was für ein Skandal. Manche Leute haben echt ein Problem. Zumindest ist es halt so, dass er gegen eine Frau verloren hat und viele dann sagten so, naja, vielleicht ist es jetzt langsam an der, aber sicher an der Zeit. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das der Ansporn für ihn war, zu sagen, okay, ich verlänge jetzt den Vertrag nicht. An und für sich meine ich, dass er vor vielen, vielen Jahren mal, ich glaube im Fokus, ein Interview gegeben hat, wo er auch sagte, dass er mit 50 sich nicht vorstellen könne, noch Fernsehen zu machen.
3: Also es war in den Medien, es war voll, ähm, ganz viele haben halt geschrieben, dass das schon klar war, dass er so frühzeitig eigentlich aufhört. Ich hatte das auch gelesen mit denen, dass er mit 50 gehen wollte. Ich persönlich finde es total schade. Ich finde, er hat schon einige Shows gemacht, die gut waren. Ähm, ja, die letzten Jahre fand ich sie eher weniger gut. Zum Beispiel TV Total ist echt in meinen Augen total abgesagt.
1: Ja, das sagen ja viele ganz besonders, nachdem es mehr als einmal in der Woche gesendet wurde, was aber natürlich auch schon ungefähr 13, 14 Jahre der Fall ist. Wie war es bei dir, Christoph?
0: Ich habe TV Total von Beginn an gesehen, weil ich kenne Stefan Raab natürlich nur von seiner so Viva-Zeit, äh, Viva-Sion, habe ich damals auch eigentlich recht gerne gesehen. Und 1999 startete er ja zusammen dann mit der Ingo Appel-Show <lacht> TV Total. Und ich fand äh, TV Total in den Anfängen irre witzig. Also ich habe ja. mich da so weggelegt. Ich schon allein diese 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 Dieter Bürgi-Geschichte, die fand ich so geil und äh, so super gemacht. Auch die Ideen, die er hatte, dieses Nippelboard und äh, die Frühkelle und... Äh, den Puller-Alarm und was weiß ich nicht, was er da alles äh, gebracht hatte. Fand ich einfach nur super, die Show. Und ähm, als die Show dann aber nachher, wie du schon sagtest, dann viermal die Woche gesendet wurde, hat das ein bisschen abgeflacht. Aber ich glaube, das lag aber auch zum einen daran, dass das Rab sich da mit mehreren Klagen von den Sendern auseinandersetzen musste, weil uns auch hinterher gewisse Ausschnitte einfach nicht mehr zeigen durfte. Weswegen man dann halt das Programm auch ein bisschen umstrukturieren musste. Man merkt es ja auch daran, dass er sich mittlerweile nur noch auf Zeitungsausschnitte beruht eben weil er die Rechte nicht hat, gewisse Sachen zu, zu senden. Und das ist dann eine schade, weil das hat das ganze Konzept der Show auch irgendwo kaputt gemacht.
1: So, wo du es gesagt hast, fällt es mir auch auf, dass es wirklich nur noch Zeitungsausschnitte waren. Und dann Strich ist es mir ehrlich gesagt sowas so von egal geworden. Diese Show, die gibt mir einfach nichts mehr. Es kommen nur noch Leute, zum Beispiel Komiker, stellen sich vorhin hin, bieten so ein kleines bisschen aus ihrem neuen Programm da, gehen wieder, dann kommen Schauspieler oder Musiker, setzen sich zu ihm hin, bieten ihre neue CD an oder halt eben den neuen Film, dann wird darüber ein bisschen gesprochen oder total beknackte Spiele nur noch gemacht, es ist einfach irgendwie auf das Konzept. Naja,
2: also Raab hat definitiv seine Marke im deutschen Fernsehen hinterlassen. Da kann man nur drüber diskutieren, wie man will und man kann ihn scheiße finden, wie man will. Er hat auf jeden Fall seine Nische immer gefunden, als er damals auf Viva angefangen hat, weil gehörte er halt zu dieser Chaos-Crew um Heike Makac und wie sie alle hießen irgendwie mit dazu, hatte halt da auch seine eigene Show drin, die eigentlich auch gar nicht so übel war. Er war natürlich ziemlich frech, vor allen Dingen, was das damalige Fernsehen anging, hat auch bei einigen Bereichen, gerade was das Rabi Gramm oder sowas anging, natürlich einige Sachen gesprengt und hat dafür ja auch irgendwann mal von Moses Pelham aufs Maul bekommen. <lacht> äh, ja, Worüber man sich dann natürlich auch nicht wundern muss, wenn man äh, einigen Leuten ja eben klar ins Gesicht sinkt, dass sie eigentlich kacke sind. Er hat ja irgendwann mal gesagt, TV Total ist mehr oder minder dazu da, dass sich diese Leute, die sich so dämlich im Fernsehen benommen haben, rehabilitieren können. Von der Seite aus gesehen klar, aber das ist natürlich nicht der Hauptaspekt der Sache gewesen. Dass man natürlich hinterher Brainpool, die GmbH, die irgendwie dahinter steht, dann verklagt für pro angefangene Minute oder sowas ist natürlich schon so eine Sache, weil das wirklich teuer wurde und deshalb sind dann natürlich die Einspieler weggefallen, aber auch ich, wie so viele andere, äh, habe da zu dem Zeitpunkt, als das anfing, schon überhaupt nicht mehr geguckt. Äh, für mich war dieser Overflow, als er von einer auf viermal die Woche sich gesteigert hat. Er hatte ja angefangen Montagabends und äh, dann kam es plötzlich montags und dienstags und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Da habe ich halt schon direkt gesagt, schon als es Montag, Dienstag und Mittwoch lief, äh, die erste Woche, da habe ich schon gesagt, dass, das wird nix. Also da merkte man einfach wie knallhart das abflachte. Ich hatte damals gehofft, dass er nur montags und donnerstags senden würde. Dann hätte man immer zwei beziehungsweise drei Tage Zeit, um genügend Sachen zu suchen im Fernsehen, die man auch wirklich auf die Schippe nehmen kann. Dann wäre da die Qualität auch nicht so abgesagt. Aber jeden Tag irgendwie was zu finden wie das und die Qualität eines Harald Schmidt zu dem Zeitpunkt hatte Raab einfach nicht, war dann einfach nicht witzig genug. Da sind dann natürlich auch mal Sachen bei rausgekommen, die ganz lustig waren, wie Big Mac-Menü mit Cola oder so. Das waren schon so Gags, die funktionierten, aber die kamen einfach in meinen Augen nicht mehr an diese Sachen wie mit Dieter Bürgi oder so ran. Ja, Das, das waren halt einfach Sachen, äh, wo, wo er äh, wirklich Dinge aufgezogen hat über Wochen hinweg. Ja, Das waren ja Fäden, die er da aufgezogen hat. Die waren der Oberhammer. Also da da hatte ja jeder Zuschauer Lust, äh, am Montag wieder einzuschalten. Schlag den Raab, was sowas angeht, das ist natürlich ein gutes Konzept. So, Es gibt kaum eine Spielshow, die wahrscheinlich so abwechslungsreich ist wie die. Das ist sicherlich nicht doof. Äh, es gab ja auch irgendwann mal den Anklang dahin, wenn Raab mal aufhören sollte. Wobei man übrigens sagen muss, dass er in einem 2003er-Interview schon gesagt hat, in spätestens zwei Jahren höre ich auf, waren zwei lange Jahre, Herr Raab! So, also, äh, äh, da ist halt die Sache, ähm, ich denke, dass man das so aufziehen könnte und das war ja wohl auch mal irgendwann in den Köpfen von Pro 7, äh, dass wenn er tatsächlich mal aufhören sollte mit TV Total und so weiter und so fort, dass man dann nur noch Schlag den Raab veranstaltet und das einmal alle zwei Monate, das hätte dann ungefähr so einen Turnus wahrscheinlich wie Wetten, das äh, und könnte eventuell sogar Wetten, das ablösen, aber ich meine andererseits, es wird ja jetzt schon wieder irgendwie gemunkelt, dass Gottschalk Wetten, das nochmal übernehmen soll, weil das ZDF der Meinung ist, wir verlieren Geld, so und von daher kann ich mir auch vorstellen, im Showgeschäft zu sagen, ich gehe, heißt niemals nie. So, das ist immer so, das wissen wir alle, wir haben es jetzt schon tausendmal gesehen von Schauspielern, wir haben es tausendmal gesehen von Show-Entertainern, wir haben es tausendmal gesehen von Musikern, so, das, das hat einfach nichts zu sagen und deswegen äh, gibt dem Mann mal zwei Jahre Zeit und plötzlich merkt er irgendwie, oh ich sitze nur noch zu Hause, ich muss irgendwas anderes machen und dann winkt vielleicht ARD oder ZDF mit einem gut dotierten Vertrag und dann geht er halt dahin und zur Not macht er Wetten das, ja und dann ist es eben so.
1: Oh, das wäre eine schöne Kombination. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar funktioniert. Ja, ich persönlich sage, Schlag den Rab ist das Einzige von diesen Shows, so wie Autoball und Wok-WM, Turmspringen und, und Promi-Boxen oder was da alles noch war, was mich wirklich noch gereizt hat. Bei TV Total habe ich vielleicht im Jahr zwei, dreimal reingeschaltet. Von daher wird das kein Verlust sein. Es ist aber trotzdem irgendwie merkwürdig, so... Na, es geht wieder ein Stück Geschichte irgendwie, äh, etwas, was man gewohnt ist und gerade auch jetzt, wo so viele von den alten Schauspielern und Musikern wie James Lars, Joe Cocker etc. sterben, das ist dann schon etwas wehmütig, sag ich mal. Siehst du das
0: genauso, Christoph? Ähm, ja, ein, einerseits schon, weil, wie gesagt, also ich hab, ich finde, dass Stefan Raab schon, man, wie Gorn schon sagt, man kann viel über den Mann sagen, ob man das gut findet oder nicht, aber ich finde, der Mann hat schon irgendwo die Fernsehlandschaft geprägt, allein äh, Schlag den Raab ist so eine Show, die kann kein anderer machen, das geht nicht, weil niemand einfach diesen Biss hat. Äh, äh, weil Raab der schenkt ja seinen Kandidaten auch nichts und der ist ja nun mal sehr ehrgeizig und genau das macht ja diese Show aus. Und äh, wenn wenn Raab da wirklich alles einstampft, äh, dann kann Prosim irgendwo dicht machen, weil dann haben die ja nichts mehr. Ähm, ich habe also ich hab eigentlich immer so die Vermutung gehabt, dass Raab darauf hinarbeitet, Prosim zu übernehmen. <lacht> Aber äh, ja gut, anscheinend doch nicht. Ja, man könnte tatsächlich äh, davon ausgehen,
1: ne? Also er hat ja wirklich, und das hat man ja auch an der Aktie am Anfang gemerkt, dass die echt weggebrochen ist. Ich hätte schon gedacht, so, wenn der mal geht,
0: nimmt der fast ein Drittel des Programms mit. Ja, das ist es eben. Also ich, also meine Vermutung ist ja, dass, also wir wissen alle, wenn Stefan Raab nicht mehr nicht näher ins Detail geht, hat das mit seinem Privatleben zu tun und ich vermute einfach mal, dass vielleicht sogar seine Frau gesagt hat, du, ähm, achte mal ein bisschen darauf, dass du auch zu Hause bist. Also ich schätze ihn so ein, dass er vielleicht ein Wirkoholik ist und einfach mal einfach mal abschalten muss.
1: Ich stelle jetzt einfach mal eine ganz freche Frage. Lara, schlag den Rab. Betrug oder ja. nicht?
3: Ähm, einige Spiele würde ich immer sagen Betrug. Definitiv. Äh, Blamieren oder Kassieren ist für mich eine der Spiele, wo ich sage, das weiß der Feuer. Weil es gibt manchmal so Fragen, wo ich denke, das kann keine Sau wissen, das kann auch kein Stefan Raab wissen. Aber ich denke auch, teilweise ähm, ist das so ein ehrgeiziger Mensch, dass der wirklich nur am Arbeiten ist. Also wirklich sich das richtig reinzieht, reinsaugt. Ob es jetzt dieses Spiel ist, wo die da immer die Länder, wo das mit diesen Ländern ist, wo der immer fast genau weiß, Punkt, genau da ist das. Und ich wüsste überhaupt nicht, wo das gerade auf dieser Landkarte sein soll. Da denke ich schon, dass er solche Dinge weiß. Aber ich vermute auch ganz stark, so wie Blamieren oder Kassieren, das ist so ein abgekatertes Spiel, weil er gewinnt zu 90 Prozent. Und da denke ich einfach, das ist so seins, das, das ist irgendwie vorher, weiß ich nicht. Und ja, natürlich ja. diese ganzen, also was ich mal sagen muss, diese ganzen Fahrzeugspiele. Manchmal tut er ja so, als wenn er es noch nie gespielt hat, aber er setzt sich drauf oder stellt sich drauf auf diese Fahrzeuge und sagt, er kann es. Und der, der gegen ihn spielt, äh, der eiert da erstmal rum, weiß ich nicht. Schlecht ja, aber mal man, so man muss
0: aber dazu, man muss aber dazu sehen. Mhm. Erstmal ist Rap ein Hobbysegler. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, er weiß auch, wie man mit gewissen Sachen umgeht. Anderer Punkt ist, er hat ja in seinem Leben schon sehr viel gemacht. Allein auch die Fragen, wenn du dir die mal anguckst bei Blamieren mhm. oder Kassieren, das sind meistens Fernsehfragen. Natürlich weiß der das. Der moderiert TV total. Natürlich weiß er das. Wenn du dir aber dann mal so Fragen ansiehst über Fernsehsendungen mhm. und so, das weiß er meistens nicht. Also da, ja, das stimmt. Mhm. also da glaube ich, ich glaube nicht, dass das abgekatert ist, selbst also wenn es abgekatert wäre, also ich glaube, dass wenn das rauskommen würde, dann dann könnte der Mann einpacken und ich glaube, das weiß er auch. Ich muss aber Lara recht geben, vor allem diese äh, ganzen F
1: Quizfragen, Sendungen und sowas, äh, ähm, Spiele, die wirken wie ein Rettungsanker für ihn und er macht viele, viele Spiele von Schlag den Rab, macht er damit dann auch dicht, macht er den Deckel drauf. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich eine Show, die den Samstagabend füllt, auch wenn wahnsinnig viel Werbung und so weiter mit dabei ist. Das betrifft auch viele seiner anderen Sendungen, die auch gute Zuschauerzahlen hat. Das will ich gar nicht bestreiten.
2: Also zuallererst, das Wort heißt abgekartet, nicht <lacht> abgekatert. Ja? Äh, zweitens, diese Sachen sind nicht abgekartet. Raab hat ja mal erklärt, wo, wo, wie das Ganze aufgebaut ist. Die drei Kandidaten, die zur Auswahl gestellt werden, werden vorher grob über Themen aufgeklärt und dann haben sie so und so viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Raab auch. Ein Bekannter von mir war mal in einer Spielshow, allerdings nicht bei ihm, sondern auf Sat. 1. und da ging es um ein ähnliches Konzept, da musste man Dinge, was weiß ich, wie ein Kreisel auf einem Lineal balancieren und so einen ganzen Scheiß, das könnte ja keiner einfach so aus dem FF und deswegen bekommen die 14 Tage vorher Bescheid, pass auf, wir haben 10 große Themen, aus diesen 10 großen Themen kann was vorkommen, Ihr setzt euch jetzt hin und lernt aus diesen Themen und dann habt ihr entweder Glück oder nicht. Du kannst dann auch sagen, ja Mensch, ich lerne nur fünf von den Themen und hast Pech, dass die anderen fünf dran kommen und verlierst halt sang- und klanglos oder du versuchst halt zehn Themen zu machen in einem großen Überblick und guckst, wie viel du tatsächlich davon behältst. Und ich denke, dass Raab sich eine Form von Gedächtnisstütze einfach beigebracht hat, was er ja selber auch mal in der Show gezeigt hat, mit diesen Leuten, die sich 50 Karten hintereinander merken können oder sowas. Das hat er sich ja beigebracht. Und ich denke, dass er sich dadurch eine unglaublich große Verknüpfung im Kopf schafft, äh, so dass er eben unfassbar viele Sachen sich merken kann in seinem Arbeitsgedächtnis, zumindest bis zu dieser Show. Denn das Arbeitsgedächtnis danach kannst du ja automatisch wieder löschen lassen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber bis dahin macht er das einfach. Und da ist er ziemlich gut drin. Und mittlerweile gibt es wahrscheinlich einfach Kandidaten, die da auch nicht so scheiße drin sind und deswegen besiegen sie ihn dann halt. Am Anfang war das ein neues Konzept, mittlerweile ist das nicht mehr so. Was TV Total angeht, nein. Das ist an ihn zu sehr gebunden über die Jahre hinweg. Es macht keinen Sinn, ein Format, das seit 1999, also 16 Jahre jetzt existiert, plötzlich an jemand anderen abzugeben. Das wird nicht funktionieren. Jeder würde die Person, die das danach übernimmt, sofort mit Rat vergleichen. Wir haben das damals gesehen mit Anke Engelke und Harald Schmidt. Und ihr wisst, Anke Engelke ist die Sommerpause gegangen und nie wiedergekommen. Das, hat, das hatte einen Grund. So, ja, das ist ganz klar, weil du einfach nicht die Person, die Person austauschen kannst, auf die diese Show eventuell auch zugeschnitten ist. Du müsstest dann eine komplett andere Show bringen. Und selbst das ist unglaublich schwierig, ich weiß nicht, ob Sie dann irgendwie sagen würden: Ja, okay, wir bringen jetzt Zirkus Halligalli oder wir machen irgendwas mit den beiden Jungs äh, und gucken dann, weil wir die ja selber groß gemacht haben und versuchen, das in irgendeiner Weise auf der Basis aufzubauen. Aber ich denke, im Moment wird es in meinen Augen eher so sein, dass auf dem Programmplatz, wo TV Total vorher lief, wahrscheinlich irgendeine US-Sitcom oder irgend so ein Scheiß laufen.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, um mal so langsam auch in Richtung Abschluss zu kommen, dass es eine neue Show geben wird, eine neue Show, die äh, vier- bis fünfmal abends dann kommt, in, in ähnlicher Form das so ein Programm bieten wird. Wo halt Promis kommen oder Leute aus dem Leben, die was Besonderes erlebt haben, erreicht haben oder so. Oder Musiker kommen, die halt irgendwas vorstellen werden oder so. Das Konzept ist ja auch nicht neu. Hat ja Harald Schmidt auch schon so gemacht. Das gibt es ja auch in vielen US-amerikanischen TV-Sendern und so weiter. Ähm, Jay Leno kennt man da ja. Ich denke, dass auf irgendeine Art und Weise da eine neue Show kommen wird. Ich sehe es genauso wie du. Es wäre wahrscheinlich wirklich Fatal, jemanden Neuen bei TV Total hinzusetzen und äh, bei den anderen Shows, die er so gemacht hat, denke ich, bei Turmspringen etc., Wok-WM, könnte man ihn austauschen, Schlag den Raab, ist ohne ihn tot. Lara, wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, das funktioniert irgendwo auf eine Art
3: und Weise ohne ihn? Schlag den Raab auf keinen Fall. Also ich finde, Stefan Raab ist Schlag den Raab und äh, er kann es nur machen. Also kein anderer, weil er ist wie ein Terrier. Der ist, der ist wie ein Wadenbeißer, der da einfach hinterhängt und ja, äh, keinem es eigentlich gönnt zu gewinnen. Und so einen Menschen muss man erstmal finden, der das auch so knallhart durchzieht.
0: Wie gesagt, wenn Raab weggeht, ist Prosim tot. Also die haben dann halt noch Zirkus Halligalle. Ja super, so lustig sind die beiden Jungs auch nicht mehr. Äh, das war's, also Lara hat's auch gerade gesagt, schlag den Raab, kann nur Stefan Raab machen, das funktioniert nicht. Gordon hat's vorhin gesagt, TV Total mit einem anderen, kannst du knicken. Das Beispiel mit der Harald-Schmidt-Show war schon, war schon da ganz treffend. Also von daher, äh, ja, dann, ich würde eher sagen, dass POSIM sich da mal was überlegen soll, was sie dann machen, aber ich glaube auch, dass sie dann einfach nur die zigtausendste Wiederholung von von The Big Bang Theory da wieder reinknallen würden, weil, weil sie halt nichts anderes haben. Ja, liebe Hörer, ihr seht schon, es
1: wird mit Sicherheit nicht einfach werden, von daher, es ist ja noch ungefähr ein halbes Jahr, bis Raab dann letzten Endes wirklich gehen wird und ich glaube genauso wie Gordon, dass er irgendwo an irgendeiner Stelle wieder auftauchen wird, weil so jemand kann ich von 100 auf 0 wieder runter, das geht nicht. Ich denke auch, so alles auf einmal abgeben ist zu viel, weil das einfach in meinen Augen auch ein Workaholic ist. Ja, wir gehen jetzt weiter zu unserem Stammthema, würde ich einfach mal sagen, und zwar Kino aktuell, Filme im Fokus. Und da schauen wir uns mal an, was in den nächsten zwei Wochen vom 9. und 16. Juli so an interessanten Filmen starten wird. Bis gleich.
4: Kino Aktuell, Filme im Fokus.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu Kino Aktuell. Und ähm, wir haben dann direkt auch schon einen Film ausgesucht, der am 9. Juli startet. Und zwar ist das der fünfte Teil von Terminator Genesis. Ja, ganz kurz mal die Handlung. Kyle Reese geht zurück in die in der Zukunft, um die Mutter von seinem Kommandanten John Connor zu schützen. Doch als er in der Vergangenheit ankommt, findet er sie anders vor, als er gedacht hat. Tatsächlich ist ein Terminator noch weiter in die Vergangenheit zurück und tötet die Eltern von Sarah Connor. Danach zog er das kleine Mädchen selber auf. Kyle erlebt, mit, äh, wie sich Sarah und ihr Terminator gegen die verschiedensten Angreifer zur Wehr setzt, die der Supercomputer Skynet aus der Zukunft schickt, um sie und ihren Sohn zu töten. Oh je, ja, <lacht> ja, was,
1: <lacht> ja, äh, erst einmal ist für mich so der, die Frage, der Titel, heißt es jetzt Genesis, heißt es Genesis, wegen dem Y statt dem I, was genau ist damit gemeint, ist da gar nichts mit gemeint, wollte man einfach nur modern wirken? Dann habe ich widersprüchliche Aussagen über diesen Film gelesen. Der Trailer gibt auch keine große Auskunft darüber, was jetzt die Handlung sein soll. Natürlich kann man sich da so ein bisschen zusammenreimen, okay, aber äh, ich werde da nicht schlau draus. Allen voran. Bleibt das jetzt alles auf einer Zeitlinie, wird Terminator 5 auf einer äh, separaten Zeitlinie weiterlaufen, wie es ja auch so schön in Zurück in die Zukunft zweimal erklärt wird. Keine Ahnung. Einzig Positive ist, hoffen wir, dass es das Positive ist, dass Schwarzenegger wieder mit dabei ist, mit dem man Terminator, glaube ich, so vergleicht äh, wie ein Butterbrot und die Margarine. Also das eine passt irgendwie nicht ohne das andere. Okay. Äh, ja, ich gebe gleich mal das Wort weiter an Gordon. Terminator 5, kannst du dir einen Reimbaus machen? Kannst du irgendwas beisteuern? Ich, 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 ich weiß es nicht.
2: Ja, natürlich. Hollywood hat keine Ideen mehr und man macht jetzt Geld mit Franchises, die man hat. Äh, und jetzt hat, erschafft man eine neue Zeitlinie, was ja klar ist, denn äh, wenn Kyle Reese in die Vergangenheit zurückfliegt, wo Sarah Connor plötzlich von dem Terminator großgezogen wird, ai ai ai, äh, dann weißt du ja schon, dass die erste Timeline nicht mehr funktionieren kann. Das kann ja nicht sein, denn die erste Timeline ist ja so, dass Sarah Connor den Terminator überhaupt nicht kennt. Ja, Terminator 1 hat Maßstäbe gesetzt im Science-Fiction, denn der... Realzeit, sagen wir mal. Niemand hat damals mit so einem Film gerechnet. Äh, das war ein ganz neues Konzept. Und das war auch der Grund, warum er wahrscheinlich auch durch die VHS-Verkäufe, die er im Nachgang noch hatte, weil so viele Leute ihn irgendwie als insgeheimen Kult angesehen haben, weshalb er noch den zweiten Teil bekommen hat. Der zweite Teil ist komplett gehypt worden und wurde ein Megaspektakel. Und Leute haben jahrelang auf den dritten gewartet. So, die Sache ist doch die, man hat im Endeffekt keine wirklichen Ideen mehr. Jetzt äh, fängt man eben an, man merkt, okay, Terminator 1 war immer eine Zeitschleife, die ja eigentlich keinen Anfang und kein Ende hat, was ja ganz klar ist. Denn irgendwann muss Sarah Connor ja mal an diesem Punkt angekommen sein, dass sie dem Terminator trifft. Ja, und von diesem Punkt an würde sich die Zeit leihen, ja immer wieder wiederholen, weil ja ihr Mann, der John Connor sozusagen ja mit ihr zusammen macht, kommt ja aus der Zukunft. Es muss aber eine Zeitline ja gegeben haben, wo sie ja Kyle Reese irgendwie so getroffen hat, damit es John Connor irgendwie gibt. Ansonsten hast du halt eine Zeitschleife. Ist doch klar. Ne? Und genau das machen sie jetzt eben auch. Jetzt haben sie sich halt gedacht, naja, wenn wir schon eine Zeitschleife haben, dann können wir ja grundlegend alles machen. Jo, und das machen sie jetzt. Jetzt kommt halt irgendein Regisseur daher oder irgendein Drehbuchautor und sagt sich, oh, ich zeig euch mal meine Version von Terminator, wie ich sie gerne machen würde. Und das nennt man jetzt halt Genesis und ja, ich bin ganz ehrlich, es sind sicherlich ein paar Ansätze da drin, die ganz spannend sind, äh, wo man einfach mal gucken kann, wie würde das aussehen, wenn tatsächlich jetzt jemand in den Film von 1984 einsteigt, aber tut mir leid, damit den ganzen Film zu schmücken, ist mir einfach zu wenig, der vierte Teil war ein Graus. Und ich glaube nicht, dass der fünfte deutlich besser wird. Es wird darauf rauslaufen, dass man eine Menge Explosionen hat, äh, eine Menge, was sich Teenager in den 90ern ausgedacht haben. Oh, wenn Terminator 3 kommt, dann kämpft er gegen zehn verschiedene Terminatoren und die können alle was ganz Besonderes. Und genau das macht man jetzt und ich denke einfach, das macht keinen guten Film.
1: Fürchte ich auch Ich denke einfach, dass da ziemlich viel Wirre sein wird Und ich blick da ehrlich gesagt auch nicht mehr durch Ich konnte mir den ersten, zweiten und dritten gut erklären Der vierte ging ja in die Zukunft äh, War auch noch okay, obwohl der Film einfach schlecht war Aber das jetzt hier äh, schlägt dem Fass einfach den Boden aus Und das... Äh, ich, ich kann mir das nicht mehr zusammenreimen Ich muss den nicht mal gesehen haben, den Teil um sagen zu können, okay, hier musst du echt das Hirn ausschalten, ansonsten kannst du dir intravenös dauerhaft irgendwelche Schmerzmittel pumpen lassen, weil dir das Gehirn sonst durchbrennt vor, vor
0: Nachdenken. Ich habe Terminator, äh, Terminator äh, 3 und 4 nicht gesehen. Ich kenne nur den ersten und den zweiten Teil. Der erste, der war super, den haben wir ja auch schon besprochen in Nerdcrow. Der zweite, naja, ging so, war halt, ein Team, wurde halt gehypt. Pff, mehr war das jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, pff, von daher, ich weiß nicht. Also ich kann damit auch nichts anfangen, weil mir das einfach dann auch irgendwo ein bisschen zu wirrwarr wird. Ich meine, dann der David wieder zurück in die Zukunft und äh, dann muss da wieder was geändert werden und äh, ich weiß nicht, also, man, also ich finde, bei Filmen sollte man schon so eine gewisse Timeline einhalten oder zumindest sollte es nachvollziehbar sein. Und wenn es dann irgendwann so verworren und versponnen wird, was einfach dann gar keinen Sinn mehr ergibt, dann äh, kann ich mir den Film nicht angucken. Ja, weil das ist dann wirklich so so ein, so ein, so ein, so ein Film, wo du einfach, wie du schon sagtest, jetzt einfach nur das Hirn ausschaltest und die Bilder auf dich wirken lässt. ja. Äh, und ich weiß nicht, wie alt ist Arnold Schwarzenegger? Bestimmt schon so um die 50, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist.
1: Oh, du bist aber wirklich sehr gut zu dem Mann. Nee, der wird in 2 oder 73.
0: Ja, also siehst du. <lacht> 70 und dann spielt er in so einem Film. <lacht> ich sag ja, wenn wir keine, keine CGI-Technik hätten, dann könnte man den Mann da jetzt auch nicht mehr unterbringen. Also nee, muss ich nicht haben. Ist ja das Schöne, dass wir heute eine Frau mit dabei haben. Terminator
1: ist ja jetzt echt nicht äh, jeder Frau Sache, sage ich mal. Was ist deine Meinung, Lara? Terminator 5, vor allen Dingen äh, Kino?
3: Ähm, nein, Kino auf keinen Fall. Bin ich ganz klar ähm, der Meinung... Ich muss erstmal sagen, Terminator, der erste Teil ist ein ganz klarer, für mich ein ganz klarer Kultfilm. Der gehört einfach zu meiner Jugend dazu. Ähm, den fünften Teil kann ich jetzt ganz positiv sagen. Ich finde es gut, dass Arnold Schwarzenegger mitspielt, weil sonst wäre es auch kein Terminator-Film für mich. Ja, im Trailer konnte man gut sehen, ja, es ist viel rumgeballer gewesen, es ist viel Schießerei gewesen, aber ich habe, so wie ihr auch, irgendwie nicht so die Handlung, was wie passiert jetzt irgendwo, auch nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich. Also für ein Kino glaube ich nicht Vielleicht später mal im Fernsehen, dass ich mir den anschaue Aber ich würde nicht für ins Kino gehen
1: Lara hat da was sehr Gutes angesprochen Und zwar mal die Frage an dich Gordon Würde ein Terminator funktionieren ohne Arnold Schwarzenegger Aber sagen wir mal so mit so einem Muskelprotz wie The Rock oder so?
2: Was heißt funktionieren? Ne? Ähm, das Problem ist halt ganz einfach, dass die Geschichte schon mittlerweile komplett aufgebraucht ist. Natürlich könntest du auch einen The Rock da hinstellen und der spielt dann Terminator. Äh, die Sache ist halt einfach nur die, dass die Geschichte eben nicht mehr originell ist und die Leute dann irgendwann sagen werden, ja, pff, brauche ich einfach nicht so. Es ist vielleicht ganz okay und es gibt Leute, die einfach nur ins Kino gingen wegen Popcorn und wegen Michael Bay Explosions und das ist dann eben schön, die ziehen sich das rein und das gefällt ihnen dann und das passt dann. Aber der wird doch in keiner Weise mehr in irgendeiner Weise originell sein oder sonst irgendwas. Der wird immer mit dem ersten und dem zweiten Teil verglichen werden und dagegen wird jeder Teil abstinken. Jeder. Vollkommen egal, ob da ein Schwarzenegger mitspielt oder ein Rock oder ein Dolph Lundgren oder wer auch immer. Das ist irrelevant. Es wird immer der Vergleich zu den ersten beiden Teilen gezogen werden und an die wird kein weiterer Terminator mehr rankommen. Schon gar nicht dadurch, dass man die Geschichte immer verworrener und alberner macht.
1: Ja, damit sind wir erstmal durch. Terminator, also spaltet die Gemüter, sieht man hier. Und ich persönlich bin echt mal gespannt, wie sie sich das versuchten zusammenzureimen. Abschließend sei nur von meiner Seite aus gesagt, ich finde es einfach scheiße, dass sie jedes Mal neue Schauspieler nehmen und die einzige Konstante da drin ist, ist einfach Arnold Schwarzenegger. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ich, ich weiß nicht, warum man für ein und denselben Charakter mittlerweile vier oder fünf verschiedene Schauspieler braucht. Äh, jetzt fängt das bei Kai Reese zum Beispiel auch wieder an. Ich, äh, naja, wie auch immer. Ich glaube, gehen wir mal zum nächsten Film über. Was haben wir da, Christoph? Short Break. Hallo, liebe Hörer. entschuldigt die kleine Unterbrechung des aktuellen Programms. In der Zwischenzeit habe ich mir Terminator Genesis im Kino ansehen können. Entgegen all meiner Erwartungen in Hinsicht des Films, wie zum Beispiel das Neuschreiben der Geschichte der ersten beiden Teile oder auch das Alter Schwarzeneggers, hat der Film mich wirklich positiv überrascht. Das Alter des österreichischen Schauspielers wurde sehr intelligent eingebaut und erklärt. Der Film greift sehr gut und auch einfallsreich die Handlung der ersten beiden Filme auf und schreibt sie dann auch gleichzeitig um. Erstmalig wird in einem Terminator-Film auch von alternativen Zeitlinien gesprochen, was die Handlung etwas leichter und verständlicher macht. Naja gut, ganz ehrlich, wer sich aber genauer mit der Story des Films befasst, der wird definitiv Logiklöcher finden und das lässt sich auch nicht vermeiden. Kann man das aber für sich ausblenden, hat man einen handwerklich sehr guten Film vor sich, der seine Laufzeit intelligent ausfüllt mit Action, Gefühlen und wirklich tollen Effekten. Auch das Alter von Schwarzenegger wird dank modernster CGI in verschiedenen Stadien dargestellt. Ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen. Kleiner Tipp, steht am Abspann nicht gleich auf, es folgt mich noch eine Post-Credit-Scene. Ja, aber nun zurück zum eigentlichen Programm. Vielen Dank.
0: Ja, am 16. Juli 2015 startet Escobar Paradise Lost. Und die Handlung erzählt uns Folgendes, nämlich der junge Rucksacktourist Nick kommt nach Kolumbien, um seinen Bruder zu besuchen und gemeinsam mit ihm zu surfen. Während seines Aufenthalts in Kolumbien lernt er die schöne Maria kennen und verliebt sich in sie. Noch weiß er nicht, dass Marias Vater einer der größten Drogenbarone überhaupt ist, lässt sich aber von Escobar einlullen. Viele Jahre später ist Nick im Auftrag Escobars unterwegs und soll einen Mord begehen. Oh. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie kommt mir das bekannt vor, der Name Escobar Ich meine, den habe ich schon mal irgendwo gehört Ich weiß aber nicht, in welchem Zusammenhang
2: Ja
1: Den gibt es ja wirklich, ne? Den Drogenbaron Escobar
0: Das kann sein, dass ich das sogar daher weiß Ja, ist den...
2: wirklich, der ist tot
0: Okay, ja weil wie gesagt, der Name war mir irgendwie bekannt Naja, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt halt wieder Ja, das ist wieder so ein Drogenfilm Auch schon oft gesehen äh... Der nächste <lacht> <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu sagen Ich meine, das ist jetzt wieder sowas typisches, was wieder hundertfach aufgewärmt wird ne? Ja, muss ich nicht haben
1: Ja, ich glaube, wir sind einfach bei Hollywood Das sollten wir vielleicht nochmal mal separieren irgendwann, dieses Thema Aber wir sind einfach in Hollywood an einem Punkt angekommen Und da hat es ja Gordon vorhin schon gesagt, dass ihnen einfach nichts Neues mehr einfällt Deswegen sieht man ja wahrscheinlich auch so viele Fortsetzungen momentan äh, ja, du hast recht, sowas ist irgendwann schon mal da gewesen. Es ist auch im weitesten Sinne irgendwo so ein kleines Biopic von Pablo Escobar. Ich persönlich gestehe, ich habe mich mit, mit Pablo Escobar auch nie irgendwie auseinandergesetzt. Ich glaube, Gordon, du kannst da ein bisschen mehr drüber erzählen, oder? Du hattest, glaube ich, letzte Mal irgendwie so ein bisschen was erzählt über Escobar.
2: Ja klar, als ich letztens äh, mit ihm Kaffee trinken war. Nein, also, <lacht> <lacht> ne, Der ist echt eigentlich ganz nett, wenn er nicht alle Leute umbringen würde. Also äh, ja es ist natürlich etwas, was sehr lose auf diesem auf dieser Drogen äh, auf diesem Drogenimperium vom Pablo Escobar irgendwie basiert ne? er hat da ja nun in Kolumbien eine Menge äh, Mist gebaut und äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, da sind nun genügend Länder irgendwie mit da drin gewesen, ne? die USA hat ja nun auch nicht schlecht von ihm mit profitiert äh, auch wenn man das natürlich dann im Nachhinein immer verurteilt, aber wir wissen nun mal ganz genau, wie das eben mit Mafia und Drogengeschäften ist. Der eine kauft hier was, der andere kauft da was und solange es Leute gibt, die den Kram haben möchten, wird es auch immer einen Markt dafür geben. So ist das nun mal einfach. Das ist nicht nur mit Drogen so, sondern mit allen anderen Dingen auch. Wenn es einen Markt gibt, gibt es auch Leute, die den Kram verdienen. Äh, es ist halt so eine Sache, ähm, natürlich wird das Ganze jetzt doch ein Stück weit romantisiert dargestellt und da ist äh, natürlich eine gewisse Gefahr hinter. Man, man muss da mal ein bisschen aufpassen, dass eben genau diese Mörder und, und äh, ja, im Endeffekt Leute, die komplett das System verarschen, Leute ausnutzen äh, und auch wirklich schlecht behandeln, plötzlich in so einer romantisierten Art dargestellt werden. Einerseits kann ich das natürlich verstehen, weil solche Filme wie Scarface äh, schon in den 30er Jahren interessant waren. Und dann natürlich durch den grandiosen El Pacino nochmal neu aufgelegt wurden und sozusagen so eine kubanische Exilpersönlichkeit in einem ganz anderen Licht darstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie Escobar abläuft. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich hoffe allerdings, dass da der äh, Klimax auch klar auf der Negativseite dargestellt wird, nicht auf der, äh, dass er irgendwie einen Schlag für sich hat. Aber scheinbar ist das so. Dass die Menschheit generell ja immer mehr Gefallen an den Leuten findet, die sie tyrannisieren, als an denen, die ihnen helfen
1: Gut, das ist in der Geschichte der Menschheit natürlich sehr oft der Fall gewesen Also was diesen Film hier betrifft, ist für mich eines ganz klar Das ist etwas höchstens für einen Kinotag mit der mäßigten. Äh, beeintritt Ansonsten würde ich mir das im Kino Auf keinen Fall angucken Ganz besonders so diese Geschichte Eine Liebesgeschichte Ich weiß nicht äh. Aber fragen wir doch einfach mal die Frau unter uns Ich meine äh, Liebesgeschichte bei Frauen ist ja sowieso Immer mehr angesagt als
3: Wie bei Männern
1: Ist das irgendwas für dich oder Was meinst du Lara
3: also ich glaube, er ist schon interessant. Erstens natürlich eine Liebesgeschichte. Wunderbar, das brauchen wir. Wir Frauen brauchen das. Und wir brauchen auch für euch Männer ein bisschen Action da drin. Und ich glaube, dieser Mix aus ein Liebesfilm und Action, das ist das, ähm, was dieser Film, glaube ich, auch ausmacht. Und dann halt dieses mit den Drogen und Kolumbien. Ich finde ihn bis jetzt, was ich so gelesen habe und gehört habe, gut. Wäre wirklich ein Tag, wo ich für ins Kino gehen würde.
2: Naja, ich meine, wir dürfen das, glaube ich, auch nicht verklären. Also, äh, ich denke nicht, dass das zwangsläufig nur was für Frauen sein kann. Ich denke, wenn ein Liebesfilm in dem Moment sinnvoll aufgebaut ist und nicht einfach Twilight-mäßig Porno für Frauen ist, dann kann der auch für Männer funktionieren. So, ja. Die, die meisten Liebesfilme haben in meinen Augen in den letzten Jahren nicht geklappt, weil sie entweder hanebüchener Blödsinn sind, äh, die auch teilweise nur darauf ausgelegt sind, ein altes Genderprofil wieder klarzustellen, nämlich die Frau unterwirft sich ein Stück weit dem Mann und witzigerweise nehmen Frauen das auch noch an. Siehe Fifty Shades of Grey, ja. der zum Beispiel in der in der Sadomaso-Szene komplett verschrien ist. Der Film, weil gerade die, die nämlich sich mit diesem Torture-Spielchen auskennen, sagen, es gibt so viele Regeln in diesem Bereich dass dieser Film ungefähr gegen jede Einzelne davon verstößt. So, das ist Nummer eins. Oder, und das war das Zweite, was Hollywood halt immer dargestellt hat, es sind diese kleinen Liebesgeschichtchen-Komödien, die alle so <lacht> langweiligen und zehnfach verdoppelten Humor gesehen haben, den man doch schon immer kennt, ja, wenn so eine Catherine Heigel, bei der man eigentlich überhaupt nicht weiß, warum sie in Hollywood auftreten darf, bei dem nämlich gar nichts kann, die Frau... Äh, dann um, um irgendeinen Typen kämpft, der sie wie ein totales Arschloch behandelt, aber hinterher kitzelt sie doch seine nette Seite heraus. Oh, bitte, ernsthaft? Sind wir immer noch in den College Days? So, und das sind genau diese beiden Punkte, die einfach so endlos kacke sind. Und das ist auch der Grund, warum so viele Männer, aber auch, ich kenne mittlerweile auch genügend Frauen, die genau diese Form von Liebesfilm einfach nicht mehr sehen können. Das ist einfach Mist.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du das angesprochen hast. Ich wollte es eigentlich selber gar nicht ansprechen, aber bei mir kam ebenfalls so dieser Vergleich mit Twilight auf. Nämlich einfach so eine gefährliche Situation mit gefährlichen Männern, sei es nun äh, irgendwelche Drogenbosse oder halt eben Vampire. Es sind auf jeden Fall gefährliche Leute. Und da drin irgendeine Situation, eine Liebesgeschichte zu schaffen, das ist sehr modern und... Das hat mich da auch ebenfalls dran erinnert. Genauso wie du kann ich es mittlerweile nicht mehr sehen und bin auch ein bisschen angewidert von diesem ganzen Kram. Josh Hutcherson, finde ich, ist ein ganz guter Schauspieler, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich kaufe ihm das auch gut ab, so eine Hauptrolle und so weiter, das ist kein Problem, auch wenn ich sage, dass er Schwierigkeiten haben wird, vom Tribute von Panem wegzukommen noch äh selber irgendwo Fuß zu fassen, das ist vielleicht auch wirklich der richtige Weg, aber das haben wir jetzt schon zum xten Mal nur in einer anderen Farbe gesehen.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Escobar nur ansatzweise so aufgezogen wird wie Twilight, sondern einen ganz anderen Bereich hat. Ich denke, der Film kann funktionieren. Also, du hast Zumindest ein reales Setting im Hintergrund. Und ich glaube auch nicht, dass das so viel Schmalz sein wird. Sondern da wird es vielleicht auch eher in den Bereich Drama gehen. Ja? Eingestuft ist der Film als Thriller. Kann ich mir auch vorstellen, dass das hinhaut? Es gibt ja auch einige, bei denen das klappt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn das so, wie gesagt, eben mit dieser Liebesgeschichte darunter geht, dass das auch ein Stück weit ins Drama geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Film funktioniert. Ich denke, man hat ganz gute Schauspieler mit dabei. Benicio del Toro wäre vielleicht nicht meine erste Wahl für ihn gewesen, aber ich wäre schon sehr, also wär, bin schon sehr gespannt, wie er den tatsächlich umsetzen wird. Ich denke, Del Toro hat sich gemacht in den letzten Jahren, hat sehr viel äh, hat sehr viel Rolle, sagen wir einfach mal, in sich aufgesogen und äh, ich bin der Meinung, dass er sich wirklich weiterentwickelt hat in seinem Schauspiel. Ich denke auch, dass er da äh, definitiv was bewirken kann in dem Film und da bin ich einfach mal gespannt, wie sie den umsetzen. Also es wäre schon mal ein Film, den ich mir angucken würde. Ob ich den unbedingt im Kino sehen muss, weiß ich nicht, aber das wäre definitiv so einer, den man sich mal auf Blu-ray äh, besorgen kann.
1: Genau, da würde mich mal deine Meinung zu dem nächsten Film interessieren, nämlich Unknown User. Das ist ja ein Horrorfilm, der ebenfalls am 16. Juli 2015 in den Kinos erscheinen wird. Hat eine sehr, sehr interessante Handlung, finde ich. Ähm, um auch euch mal, liebe Hörer, kurz darüber zu, zu informieren, worum es denn dabei geht. Hier mal die Inhaltsangabe aus einem harmlosen Videochat über Skype, wie wir das jetzt gerade hier so machen, wird plötzlich ein übernatürliches Erlebnis. Die Freunde Blair, Jess, Adam, Ken und Mitch ...bekommen einen Anruf von einer gemeinsamen Freundin, die sich vor einem Jahr das Leben genommen hat. Doch handelt es sich hier nur um einen schlechten Witz, oder ist es wirklich? Als der unbekannte User plötzlich... Wieso erinnert mich das gerade an den unbekannten Autor? Äh, ...intime Details über die Gruppe auspackt, beginnen sie zu glauben, dass es sich hier um den Geist ihrer Freundin handelt. Uh, also der Trailer, ich habe im Kino gesehen, ich glaube, wo äh, Jurassic World lief und ich äh, fand die Idee jetzt gar nicht mal so schlecht. Allen voran thematisiert es ja auch ein Problem, das generell mit dem Internet zu tun hat. Aber äh, fangen wir mal mit dir an, Lara. Ich meine, äh, du hast dir den Trailer ja selber auch angesehen, hoffentlich. Ja. <lacht> und ich meine, äh, so junge Mädchen betrunken, äh, machen irgendwelche Filmchen mit, was sie sonst äh, gar nicht machen würden, lassen sich beim Sex wahrscheinlich filmen. Ich glaube, dass der Film darauf auch äh, anspielt. Man sieht ja auch, dass dieser Film, der ins Internet gestellt wird, dass sie da äh, ziemlich besoffen ist und ja, ich weiß nicht, also das ist
3: natürlich schon irgendwo ein sehr aktuelles Thema, oder findest du nicht? Finde ich auf alle Fälle. Also ähm, ich finde es sehr, sehr spannend und ist ein Film, wo ich auf alle Fälle für ins Kino gehen würde. Ähm, ich finde es gut, dass das jetzt mal von der Geschichte her, dass da halt ein Gespenst sein sollte, also die Freundin und da umherspukt und so. Erstmal diese Geschichte, das Skype. Viele Jugendlichen, viele Erwachsene Skype mittlerweile ganz viel, dass das einfach ein Film ist, der in der heutigen Zeit spielt, dass das einfach diese Aktualisierung da ist, dass es halt Skype, Internet, alles, was halt heutzutage für viele ganz normal ist. Das finde ich schon mal gut, dass darüber ein Film gedreht wird. Und wie so diese ganze Handlung und die Geschichte dazu kommt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich sehe da, ich bin da so ein bisschen in der moralischen Zwickmühle, sage ich mal. Also einerseits ist es natürlich. Äh ein bisschen anspruchsvoller, sage ich jetzt mal, für einen Horrorfilm, wenn man so ein Thema auch anschneidet, weil das ja, wie du auch schon gesagt hast, heutzutage in der heutigen medialen Zeit natürlich äh, sehr aktuell ist, dass halt äh, Leute so mit ihren Daten und mit ihrem privaten Kram so, so leichtfertig umgehen und äh, ja, da muss man sich auch nicht hinterher wundern, wenn das dann im Netz kursiert, das geht nämlich schneller als man denkt. Ähm, aber daraus einen Horrorfilm zu stricken, stelle ich mir schwierig vor. Deswegen sage ich auch moralische Zwickmühle, weil, ähm, sowas kann dann schnell abdriften in, in, äh in Banalität, sage ich jetzt mal, dass das dann halt äh, also die Kernaussage an und für sich so schnell unterm Teppich gekehrt wird, so dass man sich vielleicht so äh, als Zuschauer nicht mehr so die Gedanken darum macht. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht, ich denke mal, so viel Anspruch wird der Film jetzt auch nicht haben, dass dass das irgendwie so eine Botschaft dahinter sein wird. Also ich glaube es zumindest nicht. Was dann hinterher die, die Horror-Thematik betrifft, dem Geist. Ah, weiß ich nicht, bleibt abzuwarten. Also ich kann, ich kann mir da jetzt noch nicht so ein großes Urteil draus bilden, ob das jetzt einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein, äh, wie nennt man das? Gibt es einen Fachbegriff für? Komme ich jetzt noch nicht drauf. Ah, ich meine ja, diese Schrecksekunden, mir fällt jetzt der Fachbegriff dafür nicht ein. also Jump, Jumpscares. Jum Jumpscares, genau. Äh, ob der Film dann auf Jump Jumpscares basiert, weiß ich nicht. Weiß nicht, Es bleibt abzuwarten, also ich kann, wie gesagt, ich kann mir vom Trailer allein jetzt kein Urteil bilden, aber ich muss dazu sagen, es gibt wenig Horrorfilme, die mir wirklich was gegeben haben, also von daher abwarten, also ein Kino Kino wäre mir zu gewagt, aber ich sag mal, wenn wenn ich wenn ein Kollege oder was den mal zufällig auf dem Blu-ray oder auf DVD hat und sagt, hey, komm, dann gucken wir uns mal an, würde ich mir den natürlich auch anschauen.
1: Ja, wir hatten ja vor, ich glaube in der letzten Ausgabe war das Gordon, hatten wir ja auch schon ähnlich äh, besprochen, ich weiß nicht, ich glaube war über den Barbedouk oder, nee, es war zu der Poltergeist, der ja auch vor wenigen Wochen gestartet ist, ging es ja auch um neuartige Ideen. Wir hatten das ja verurteilt, ne, dass immer wieder dasselbe ist, dass ein Haus äh, irgendwie versucht, äh, Menschen zu tyrannisieren, dass dort Geister etc. drin sind etc. Jetzt haben wir mal was. Ich persönlich würde sagen, es ist schon was Innovatives. So habe ich es noch nicht gesehen. Würdest du sagen, jawohl, deine Meinung teile ich oder ist das für dich völliger Nonsens?
2: Erstens ja, es ist eine neue Idee. Zweitens, die neuen Medien damit einzubeziehen ist super. Das ist eine gute Idee. Äh, Gerade diese die, die Aufmachung bisher. ne? Hast das Video von Laura gesehen? Ja, lol, voll die Schlampe. So was, das <lacht> Das sind schon realistische Dialoge, die da irgendwie über über so ein WhatsApp-Medium ausgetauscht wird, äh, finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es einfach diesen Cybermobbing- und Cyberbullying-Aspekt in Szene setzt. Das Ganze schwenkt dann halt in diese Horror-Szenerie um. Ich denke, es wäre schlauer gewesen, das Ganze ein Stück weit wie ein Thriller aufzubauen. So wird es jetzt aber mehr darauf aufgebaut, dass es tatsächlich Horror ist und das lässt den Film im Trailer schon dumm erscheinen, denn wir haben sechs Leute, die in der Skype-Konferenz sitzen und die werden nacheinander irgendwie umgebracht und sind natürlich immer wieder mit dem Mörder in der Skype-Konferenz. Ja. Und das ist doch schon so ein Blödsinn. Also kein Mensch würde in irgendeiner Weise so handeln, vor allen Dingen nicht, wenn irgendeiner von ihren Freunden schon getötet wurde. Welchen Grund gibt es jedes Mal wieder mit dieser Person in die Skype-Konferenz zu gehen? Ich weiß nicht, wie sie das später erklären wollen. Im Trailer wird es kommt es nicht heraus, da müssen sie eine unfassbar gute Erklärung für haben. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie die bringen werden. Ich glaube, es wird irgendein hanebüchener Blödsinn sein. Und deswegen wird man am Ende da sitzen, ah ja, es war eine gute Idee, eine gute Grundlage, wo irgendjemand durch Cybermobbing, durch Cyberbullying, wie auch immer, äh, in den Tod getrieben wurde. Und man hätte daraus wirklich was machen können. Vielleicht auch ein Thriller, so dass es ein Freund von ihr ist, der einfach drei Jahre lang recherchiert hat und alle Leute, die dafür ein Stück weit irgendwie verantwortlich waren, zur Rechenschaft zieht. So Alla Scream, ja, der ein Meisterwerk ist, und immer noch in meinen Augen. Aber stattdessen, glaube ich, wird das in sich in blöden Szenen verlieren, darüber, dass die Leute sich irgendwie nur noch über Skype unterhalten und da auch ziemlich viel drin festhängen. Und das ist halt eben immer die Gefahr bei sowas, dass man sich zu sehr auf eine Sache versteift und damit dann so ein Film in die Binsen geht. Das ist eine neue Idee, es ist super, aber auch eine neue Idee kann halt kacke sein. Ja. <lacht> Und das ist das ist halt immer das Problem an der Sache. Deswegen, ich finde es gut, dass was Neues gemacht wird. Ich werde mir den Film auch mal angucken, definitiv. Aber irgendwie habe ich schon wieder diesen Faden Fadenbeigeschmack, dass ich am Ende da sitze, boah, warum sind die denn alle so dumm? Ja, und das hasse ich an Horrorfilmen, wenn die Leute so dumm sind. Deswegen habe ich den Film damals, äh, wie hieß er, Dog Soldiers so geliebt. Weil die Leute, die da gegen die Monster kämpfen, die sind nicht dumm. Die wehren sich. Ja, Und das ist das, was für mich einen guten Horrorfilm irgendwie ausmacht, dass man mit den Leuten wirklich mitfühlen kann und nicht die ganze Zeit denkt, was stimmt nicht mit euch, warum seid ihr solche Trottel? <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe das ähnlich wie du. Ich mag es, wenn in Horrorfilmen irgendwo eine gewisse Logik hinter ist. Die muss, der Grund für diesen Geist, Leute zu tyrannisieren, zu töten oder so, der muss nicht mal super intelligent und toll ausgearbeitet sein. Für mich muss aber irgendwo ein kleiner Grund wenigstens da sein. Und der ist ja hier schon, das wird ja schon durch den Trailer verraten, dass dieser gegeben ist. Und dass scheinbar ein Geist versucht, seinen Peiniger herauszufinden. Und den dann zur Rechenschaft zu ziehen. Weil äh, es wird ja auch immer wieder gefragt, wer hat das Video ins Netz gestellt? Und für mich wirkt das so, als wenn ein Geist jetzt, der Geist von diesem Mädel dort jetzt versucht herauszufinden, wer das ist und einen nach dem anderen ausschaltet, bis dieserjenige sich zu erkennen gibt. Also sehr interessantes Konzept und ja, doch,
0: würde ich mir sogar auch im Kino angucken. Es ist ja auch meistens so, dass bei Horrorfilmen die Protagonisten, die dann nah, einen nach einem nach anderen abgemetzelt werden, die nicht nur dumm agieren, sondern auch teilweise gar kein Profil haben, sondern einfach nur Abziehbildchen von irgendwelchen Klischees sind. Von daher ist mir das bei den Horrorfilmen auch immer so scheißegal, ob die abgemetzelt werden, weil ich eh nichts über die weiß und äh, überhaupt nicht mit denen, mich mit denen identifizieren kann. Ne? <lacht> Aber das äh, nur mal am Rande. Aber soweit unsere Kinostarts äh, für heute. Muss natürlich jeder selber entscheiden, aber äh, einen Film davon favorisiert. Geschmäcker kann man ja nicht immer treffen. Naja, wie auch immer. Wir kommen jetzt zu unserem Interview mit Alexandra Wilke, das der Jens geführt hat. Und ja, da hören wir mal rein. Viel Spaß.
4: Interview mit Alexandra Wilke
1: Frau Wilke, es freut mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Als erstes immer so die obligatorische Frage, wie hat bei Ihnen das alles angefangen? Wie sind Sie in die Synchronbranche hineingerutscht?
5: Das Lustige ist, ich habe das gerade schon in einem anderen Interview erzählt. Ich bin als Kind, ich glaube, ich war so sieben oder acht Jahre alt, bin ich einfach gefragt worden, ob ich Lust hätte... Ähm, da mal was zu synchronisieren. Und da bin ich da im Studio nach Hamburg. Das, das Studio gibt es, glaube ich, Eizersstudios gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn nicht, habe ich eben mit gerade Werbung gemacht. Das, äh, und dann war ich da im Studio und hatte ein fünfjähriges Mädchen zu sprechen, was dann am Zaun stand und irgendwie gesungen hat. Der Storch hat ihn gebracht, der Storch war Und damit fing das Ganze dann bei mir an. Ich glaube, vorher habe ich auch keine gemacht. Aber kurz danach fing das dann auch bei der Heike-Diene-Körting an, bei Europa mit äh, Wille und Schottel und fünf Freunde und dann wurde das also alles immer ein bisschen mehr und dann habe ich auch mal gedreht, meine erste Serie als Kind vor der Kamera gehabt, so, so fing das an, dass das dann nicht ausgeufert ist, das lag dann äh, an meiner Mutter, weil, soll man als Kind nicht machen, aber ist dann damals passiert, ich weiß, dass ich eine Anfrage hatte für eine große Rolle im Ausland. Und ähm, meine ich habe zufällig <lacht> dieses Telefonat meiner Mutter äh, mitbekommen, ähm, wo sie das abgesagt hat. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, warum sie das getan hat, weil ich hätte total Lust gehabt, hätte natürlich aus der Schule rausgemusst und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, sie wollte einfach nicht, also sie wollte, dass ich meine Kinderzeit sozusagen behalte. Und dann war tatsächlich auch erstmal ein Break und ich habe eine ganze Weile gar nichts gemacht, bis dann sozusagen, das aus mir wieder herausgebrochen ist und es kein Halten mehr gab.
1: <lacht> also gehören Sie auch zu diesen sogenannten Synchronkindern?
5: Nein, insofern ja und nein. Also ähm, Synchronkinder sind für mich welche, die äh, von klein auf und das nur machen. Das hab ich, das war ja bei mir nicht der Fall. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ich ja wirklich mir wirklich auch eine Ausbildung in Anführungsstrichen gegönnt habe. Also ähm, bei mir war immer klar, unser Beruf ist ein Beruf, der von der Pike auf gelernt werden will und muss. Ähm, das hat was mit Handwerk zu tun. Man braucht eine gewisse Technik. Natürlich, weil ich aus einer Schauspielerfamilie komme, ist mir das relativ früh klar gewesen. Diese ähm, Hilfen, die kann man nur auf einer Schauspielschule lernen oder eben indem man sich ähm, einen Lehrer sucht. Zwangsweise muss es jetzt vielleicht keine ganze Schauspielschule mehr sein heutzutage. Man kann gute Lehrer auch so finden, aber eine Ausbildung ist definitiv wichtig.
1: Wie ist das eigentlich bei Ihnen mit der Anonymität? Also die Filme, in denen Sie ja mitwirken, sind ja extrem groß. Hollywood-Produktion, Blockbuster und sowas. Also Filme, die auch wirklich im Kino laufen, das ist auch sehr lange. Aber die Synchronsprecher -Spr oder Synchronschauspieler, die sind ja eigentlich mehr so im Hintergrund und sehr anonym. Die Stimmen kennt man vielleicht, aber die Gesichter ja. nicht. Wie kommen Sie damit zurecht? Beziehungsweise ist das vielleicht für Sie von Vorteil?
5: Also, ähm, ich, erstmal, ich bin Schauspielerin und Sängerin und habe mich freiwillig dafür entschieden, diesen Beruf zu ergreifen. Das heißt, in gewissem Maße bin ich selber daran schuld, dass ich äh, mehr oder minder in der Öffentlichkeit stehe. Ähm, natürlich ist es toll, sag ich mal, ähm, wenn man sieht, was manchmal für ein Hype um einen Schauspieler entstehen kann, wenn der im Fernsehen und im Kino und ich weiß nicht was ist, dass wir als Synchronschauspieler relativ unerkannt äh, durch die Strafen hier äh, laufen können. Das hat schon das, das, das ist schon gut. Also ich habe ein paar Situationen in meinem Leben ähm, erlebt mit Kollegen oder auch mit meinem Vater oder wie auch immer, wo ich so gedacht habe, boah, also es ist schon, schon heftig, wenn man, wenn man, wenn man so bekannt ist. Aber ähm wie alles gibt es zwei Seiten. Also ich mache zum Beispiel ja auch viele eigene Projekte und ähm, da wäre manchmal ein größerer Bekanntheitsgrad wirklich sinnvoll. Also mal von meinen ehrenamtlichen Projekten abgesehen eben halt auch eigene Konzertreihen und wie auch immer. Und ähm, es ist einfach leichter, Menschen zu interessieren, wenn sie äh, einen aus dem Fernsehen und aus dem Kino kennen. Also wenn sie wirklich das Bild sozusagen bewusst äh, vor Augen von einem haben und nicht nur die Stimme, weil Synchron leider Gottes heutzutage immer noch ein bisschen dieses Schattendasein fährt, obwohl wir genauso Schauspieler, äh, ausgebildete Schauspieler sind oder sein können, äh, die ihren Beruf können und beherrschen, wie die vor der Kamera auch.
1: Ja, Sie haben es selbst gerade eben erwähnt, Sie sind auch Schauspielerin und Sie haben ja, ich habe mir Ihre Vita mal angeguckt, schon immens viele äh, Sprecheinsätze gehabt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Schauspielerei?
5: Ja, natürlich. Das heißt, was, was heißt denn jetzt Schauspielerei? Auch wenn ich vor einem Synchronen-Mikrofon stehe, spiele ich ja auch. Also da müssten Sie jetzt die Frage differenzieren.
1: <lacht> ja, das ist ja auch so eine neueste Sache. Und zwar, dass Synchronsprecher sich gerne Synchronschauspieler nennen. Es ist jetzt auch für Leute wie mich, die jetzt immer wieder Interviews führen, so ein bisschen schwierig. Na, wie soll man es jetzt nennen? Hat sich da jetzt irgendwie was durchgesetzt? Beziehungsweise, als, als was sehen Sie sich denn dann?
5: Na, ich bin eine Synchronschauspielerin. Also ich stehe ja nicht, ich, ich spreche ja nicht einfach einen Text, einen Nachrichtensprecher, einen Werbesprecher oder also bleiben wir beim Nachrichtensprecher, der hat relativ emotionslos äh, diesen Text sozusagen vorzulesen und ähm, ich gehe ja voll in die Situation hinein. Also ich, ich spiele das im Grunde genommen im Studio nach und versuche sämtliche Tiefen da auch auszuloten. Ich habe natürlich wesentlich weniger Zeit, auch wesentlich weniger Zeit der Vorbereitung, als die Kollegin, die real diesen Film gespielt hat. Das ist natürlich klar. Wenn ich Theater spiele, ich spiele ja auch Theater, dann haben wir je nach Produktion, also am Staatstheater sind es zwei Monate und am, am Privattheater sind es ungefähr fünf Wochen, wo man natürlich anders in die Rollen reingeht. Aber da habe ich die Hilfe, dass ja die Kollegin sozusagen das schon vorgespielt ähm, hat. Und jetzt ist es meine Fähigkeit und meine Aufgabe, da mich so schnell hineinzufühlen, dass das, das hat sehr viel mit Offenheit zu tun und auch mit Musikalität, dass ich den, das Rhythmusgefühl da übernehme und dann natürlich auch noch mit Technik, weil ich noch einen Cutter bedienen muss und ähm, den Text natürlich auch wissen muss und so weiter und so fort. Also es ist schon eine, eine große Herausforderung zu synchronisieren und ähm, durchaus
1: ja, das stimmt. Also ich persönlich bin ja ein Synchron-Fan, wie es unsere Hörer ja auch schon des Öfteren mitbekommen haben. Und ich sehe es ja schon so als eine Art Kunstform an, auch wenn das, wie Sie sagen, immer noch so ein bisschen so ein Nischendasein ist oder also so ein Schattendasein fristet. Bei so vielen Einsätzen ist die nächste Frage vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten, aber was würden Sie sagen, ist denn Ihre bisher bis bekannteste Rolle gewesen?
5: Das ist Tokohandas. Also da merke ich, da werde ich heutzutage, das ist 20 Jahre her, das ist so das ist so unglaublich für mich. Ähm, ich werde heutzutage da noch drauf angesprochen. Ich, Wie gesagt, ich mache ehrenamtliche, äh, viele ehrenamtliche Sachen. Eine Freundin von mir hat einen Verein gegründet, NAMO Art for Life. Und da gehen wir zum Beispiel in Kinderkrankenhäuser, beziehungsweise auf Kinderstationen in Krankenhäusern und, äh, und singen für die Kinder oder auch im Rekam-Hospiz und ich werde ganz häufig, also singe ich tatsächlich heutzutage noch Lieder aus äh, Pocahontas oder dass dann, wenn wir zum Beispiel für die Kinder singen, die Eltern, die jetzt äh, damals die Generation waren, die Pocahontas gesehen haben, die brechen dann mir in Tränen plötzlich aus, ja, also ähm, natürlich aufgrund der emotionalen Situation im Krankenhaus, aber da ist etwas, was dann noch angerührt wird und das, das kennen alle, also das ist wirklich so, also das heißt alle, also in dem Fall <lacht> im Krankenhaus auftreten. Aber das ist wirklich ähm, und auch sonst äh, also Pocahontas, ich habe zum Beispiel auch äh, Ärzte mal in den Dschungel nach Mexiko begleitet und meinen ersten Dokumentarfilm äh, über die gedreht. Und ähm, unter anderem sind wir da auch in eine Schule gegangen. Allerdings war das nicht im Dschungel, sondern das war dann schon äh, in, einer, in einer größeren Stadt. Und da hat der Begleiter, der da über auch übersetzt hat, der hat den Kindern einfach erzählt, dass ich die deutsche Stimme von Pocahontas bin und da ging auf einmal ein riesen Raun durch durch diese durch diese Klasse und ich merkte richtig, wie sich die Energie da verändert und das war mir ganz peinlich in dem Moment, weil hatte ja nun überhaupt nichts mit dem zu tun, weswegen ich da da war, aber ähm, es ist, die Disney-Filme haben einfach weltweit einen Standard gesetzt und sind weltweit bekannt und ähm, ich glaube, da hat keine andere Produktion ähm, diesen Namen wie, wie, wie die Disney-Filme, die ich machen konnte. Es ist ja nicht nur der eine, ich habe ja drei gemacht, Schneewittchen und König der Löwen auch noch, aber Pocahontas war definitiv die Rolle, die ich am meisten geliebt habe und die mir auch wahnsinnig viel zurückgegeben hat.
1: Wie schwierig ist es denn eigentlich, synchron zu singen? Das haben wir ja das letzte Mal, glaube ich, gesehen in äh, Die Eiskönigin. Da wurde zum Beispiel auch synchron gesungen. Ist das schwieriger als äh, zu sprechen oder stellt man sich das jetzt schwieriger vor, als es vielleicht ist?
5: Ach oh nein, nein, also wir haben das Orchester. Also allein, ich, ich, es ist ja, der Rahmen ist ja komplett vorgegeben, also nicht nur beim Cartoon äh, oder es gab ja auch dieses dieses Realmusical, was gerade ver, was verfilmt wurde, ähm, Annie und äh, allein durch das Orchester sind ist der Takt und der Rhythmus, ist es ja alles vorgegeben, der Rahmen, in dem ich mich bewegen muss und insofern denke ich, ist das genau dasselbe, also man muss singen können, man muss äh, den Ausdruck äh, in die Stimme legen können, man muss die Töne halten können, also das das ist natürlich die erste Voraussetzung dafür. Aber letzten Endes ist das, halte ich das nicht für schwieriger als eine normale Synchronisation, Sprachsynchronisation.
1: Sie sprechen ja auch Hörspiele, wie Sie es eben erwähnt haben. Jetzt gibt es ja auch so viele Touren momentan, äh, wie die von denen der drei Fragezeichen. Oder auch Prima Vista-Lesung gibt's ja auch. Äh, finde
5: ich super. Ja. Also was die drei Fragezeichen, was die drei, da, was die drei Jungs angeht, das finde ich einfach genial. Dass die das so geschafft haben und äh, sie haben es ja nicht mal drauf angelegt. Es ist ja einfach passiert. Und ich finde das toll. Also ich finde das wirklich ganz toll. Ich würde das auch sofort mitmachen, ähm, weil ich glaube, dass das auch eine große Gaudi ist und ich habe äh, ein, zwei Mal die Gelegenheit gehabt, auch vor, vor wirklich so mehreren Zehntausend Leuten aufzutreten und für die drei ist das ja mittlerweile auch normal und das ist schon, das bringt Spaß. Das bringt wirklich Spaß.
1: <lacht> ja, das glaube ich, auf jeden Fall. Ich war ja äh, auch mal auf einer dieser Touren und das war wirklich ein grandioses Feeling. Dass 10.000 Leute da sitzen und mit diesen Jungs da mitfiebern, ist schon unglaublich. Ja, glauben Sie eigentlich, dass es äh, bei einem Schauspieler, dem man fest seine Stimme leiht, einfacher ist in der Synchronbranche? Oder dass man eher ja nicht so festgelegt ist?
5: Das hängt ja davon ab, ob man... Äh, ähm denjenigen sagt, dass er mit einer Rolle einen Durchbruch erzielt hat. Also das ist ja beim Fragen Sie Horst Tappert mit Derrick, also das ist jetzt schon ewig äh, lange her, oder andere Leute, die mit einer Rolle Romy Schneider ist dann nach Frankreich äh, gegangen, weil sie hier in, äh, in Deutschland und ist nur noch mit Sissy irgendwie unterwegs war. Also ich denke, sowas ähm, kann passieren, aber... Mh, also erstens mal ist das nicht, also bei mir nicht der Fall, Gott sei Dank. Also ich habe wirklich eine ganz große Bandbreite, für die ich engagiert werde. Manche Regisseure würden bei manchen Rollen gar nicht auf die Idee kommen, mich zu besetzen, weil sie mich in der äh, äh, Farbe nicht sehen. Gott sei Dank kommen dann andere auf die Idee und dadurch hat sich das bei mir jetzt so nie ergeben. Bei mir ist es nicht passiert, da bin ich auch froh drum. Es gibt Vor- und Nachteile. Also ich denke, der Vorteil liegt auch sicherlich daran, dass in Anführungsstrichen der Marktwert auf einmal äh, sehr steigt oder man einfach auch immer eine feste Geschichte hat, wo man weiß, da kommt jetzt regelmäßig was rein oder so, also keine Ahnung.
1: Also mir persönlich ist aufgefallen, dass der O-Ton scheinbar in Deutschland immer beliebter wird und auch immer mehr Kinos zeigen, Filme nur noch im O-Ton. Was glauben Sie, woher dieser Trend kommt, beziehungsweise wird sich das irgendwann auf die deutsche Synchro auswirken?
5: Also ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird es wird immer eine Synchronisation geben. Ich kenne natürlich die Diskussion darum, ob der O-Ton besser ist und ich kenne auch Artikel, die also eine Synchronisation komplett verteufeln. Der Punkt ist doch, wir haben eine Muttersprache. Jeder von uns träumt in seiner Muttersprache und mit dieser Sprache wachsen wir auf und sind in der Lage, jede Nuance, jede Reaktion und jede Nuance zu verstehen und ich wage einfach zu bezweifeln, wenn man nicht gerade zweisprachig aufgewachsen ist oder, weiß ich, drei Jahre im Ausland irgendwo verbracht hat, dass man, im Englischen geht vielleicht noch, aber dass man, weiß ich, wenn man, Deutschland ist in eine polnische oder eine tunesische oder eine indische Produktion, das muss ja nicht nur Bollywood sein. Also ich meine wirklich... Das können wir nicht verstehen und äh, im Englischen bin ich auch der Meinung, dass wir nicht alles mitbekommen, was da äh, sozusagen von den Kollegen gespielt wird. Dann kommt noch hinzu, dass wir natürlich in der Mischung hier in Deutschland die Sprache auch noch ein bisschen weiter vorne holen. Also wenn ich in Amerika oder in England mal im Kino war, hatte ich manchmal auch große Probleme, die Kollegen überhaupt verstehen, weil die, die Mischung eine ganz andere ist, als die, die wir hier gewohnt sind. Und insofern, was Untertitel angeht, was ich mal auf einem Filmfest erlebe, weiß ich, wo ich da überall war mal und, und Filme geguckt habe, das kann man einfach alles nicht so schnell lesen. Also ich finde Untertitel sehr störend und sehr ablenkend. Wenn dann das Argument ja man kann nicht hundertprozentig einen Wortwitz aus dem Engl englischen oder französischen oder portugiesischen übersetzen, das stimmt, aber ähm, meistens versuchen die Leute in der Synchronbranche da wirklich auch ihr Bestes zu geben, wenn man ihnen auch die Zeit gibt. Das hängt natürlich auch von der Produktion ab und von den Produktionsbedingungen. Und da wird auch schon darauf geachtet, dass solche Wortgeschichten, Wortspiele ähm, adäquat ins Deutsch übersetzt werden. Das ist dann halt keine Eins-zu-Eins -eins Übersetzung, aber eben halt dem deutschen Sprachraum angemessene Übersetzung. Und ähm, das finde ich, wird manchmal schiefmütterlich in der Öffentlichkeit beurteilt. Wir geben uns da Mühe. Wir versuchen da unser Bestes zu geben. Und mir ist es wesentlich lieber, einen Film in Deutsch zu sehen, der gut synchronisiert ist, als einen Film mit Untertitel zu sehen. Weil das lenkt mich wirklich einfach zu sehr ab. Da ist immer ein halber, halber Teil der Aufmerksamkeit auf dem und dann verliere ich, was da oben der Schauspieler im Bild macht. Nee, bin ich nicht für. Für meine
1: nächste Frage müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Mir ist aufgefallen, dass im deutschen Kino in den letzten, ja sagen wir wo, das letzte Jahrzehnt, dass besonders so Filme von äh, Tobias Schweighöfer, Till Schweiger, dass die eigentlich so die Szenerie dominieren. Es gibt aber scheinbar in Deutschland kaum einen Markt für Horrorfilme. Wo, was glauben Sie woher, kommt zumindest im Mainstream, wenn man das sieht und im Kino. Independent-mäßig, da tut sich ja ein klein bisschen was. Es gibt ja so Regisseure, die das dann machen. Aber ins Kino traut sich damit keiner. Was glauben Sie, woran das liegt?
5: Also ich bin für Horrorfilme definitiv die falsche Person, die Sie
1: fragen.
5: <lacht> Weil ich kann Horrorfilme, ehrlich gesagt, nicht ausstehen. Für mich ist es, ist es ein Genre, wo ich so sage, ähm, es, wir haben genug Horror, in den Nachrichten jeden Tag. Und ich muss mir dann echt nicht noch einen Horrorfilm reinziehen. Da, da bin ich wirklich die falsche Ansprechperson, äh, weil das, das ist so gar nicht mein Ding.
1: Aber das gleiche gilt ja auch zum Beispiel für Science-Fiction-Filme und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht... Sie
5: sehen Sie gerne. <lacht>
1: die sehen Sie gerne. Also so auch in Richtung Star Trek und Star Wars und sowas?
5: Ja, habe ich eine Phase auch gehabt. Ist war schon, also zum Beispiel, als ich in Oberhausen das Macher-Musical Tabalua und Lilly gemacht habe, da hatte ich tagsüber viel Zeit, da gab es ja keine Studios in der Nähe. Und äh, da weiß ich noch, da habe ich tagsüber, ähm, das weiß ich, da lief immer um 15 Uhr was, habe ich dann ab und zu ähm, Star Trek war das, glaube ich, geguckt. Genau, Picard, Star Trek, ja. Naja, ja. aber auch hier, ähm, jetzt kommt fällt mir natürlich der Name nicht ein, der letzte große Interstellar, das fand ich fantastisch. Ein fantastischer Film.
1: Oh, ein oh, ich Film, ich der die Gemüter. Dich <lacht> Ja, mir ist halt einfach aufgefallen, dass äh, besonders halt diese Schauspieler und ihre Art der Filme halt sehr dominieren und es scheint irgendwie nicht so richtig Platz für andere Genres zu sein. Während äh, Horror oder Science-Fiction jetzt zum Beispiel scheint mir zumindest überhaupt keine Chance haben auf dem deutschen Markt. Ich weiß nicht, wir hatten ja Raumschiff Orion. Äh, Glauben Sie, dass sowas in der Art natürlich moderner hier irgendwie eine Chance hätte?
5: Ich glaube, Definitiv, dass wir die Leute haben, gerade junge Leute, die, die ähm, das Können haben und auch die Lust und auch die Fantasie dafür haben, Science-Fiction-Projekte hier zu realisieren. Aber ich glaube, dass die abgezogen werden. Ich glaube, dass die ähm, nach, nach Amerika gehen oder in andere Länder mit, mit, einem, mit einem großen Filmmarkt, weil es dort einfacher ist. Und, und, und einfacher gehandhabt wird. Nach dem Motto hat der Boa nicht kennt, der Freda nicht. Also ich glaube, dass das, das Risiko, was mit einem Science-Fiction hier in Deutschland verbunden wird, in den Köpfen einfach viel zu groß ist. Ich glaube, es wäre kleiner, würde es mehr zur Normalität äh, werden, wenn wir auch Science-Fiction-Produktionen hier in Deutschland produzieren würden. Aber wenn alle jungen Leute weggehen, weil ihnen hier nicht die Bedingungen geboten werden, um sowas auszuprobieren und dazu gehört ja auch ähm, die Möglichkeit, eben Sachen auszuprobieren. Also man muss auch mal einkalkulieren, dass vielleicht ein Film erstmal floppt oder dass man eben eine Erfahrung da rausziehen kann oder dass äh, das überhaupt wachsen kann, dass es auch normal wird, so eine, so eine Produktion hier zu machen. Stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Da, da ist nicht viel, viel Risikobereitschaft und Freude bei uns dafür da. Also zumindest nicht, dass ich wüsste.
1: Wie selbstkritisch sind Sie eigentlich bei Ihrer Arbeit? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, im Kino Ihre eigene Stimme in irgendeiner Produktion hören, also können Sie sich das selbst irgendwie angucken? Manche können das ja nicht aus Ihrer Branche.
5: Nee, ich mache das. Also gerade wenn es ein Film war, der mich sehr interessiert, dann gehe ich auch ins Kino und gucke mir den an oder freue mich, was ja auch immer seltener geworden ist, freue mich auch sehr, wenn, wenn, wenn äh, seitens... Ähm, der Produzenten auch eine Kinokarte mal für einen rüberkommt oder so. Also, Aber ich, ich bezahle mein Ticket auch und gehe dann auch ins Kino und gucke mir das an. Also gerade wenn es ein Film war, der der mir Spaß gemacht hat. Weil ich dann auch gucken möchte, wie ist es geworden, kommt es wirklich alles rüber, was ich gefühlt habe, während ich es gesprochen habe oder das ist mir schon wichtig. Und ich bin ich bin extrem kritisch. Also das ähm, ist auch manchmal doof. <lacht>
1: aber
5: gehört zu mir.
1: Natürlich. Haben Sie eigentlich schon mal eine Rolle abgelehnt, aus ethischen Gründen oder einfach aus Interesse halber?
5: Ja. Ja. Also... Wie gesagt, ich mache Theater, ich habe äh, eine Zeit lang auch gedreht. Ähm, jetzt im Moment überwiegend Synchron oder eben eigene Produktionen, die ich mache. Und da ist es, ich glaube, in allen Bereichen schon mal vorgekommen, dass ich aus verschiedenen Gründen ähm, meine Rolle auch abgesagt. habe. Das ist entweder zeitlich oder wie auch immer. Also das, das ist, das ist normal. Das ist ja auch, man muss ja auch nicht alles. machen. wie gesagt, also ich, ich habe, ich weiß zum Beispiel noch, es gab wir sind wieder bei Ihrem Lieblingsthema Horrorfilme. Es gab einmal beim Synchron eine Phase, weil ich gut schreien konnte ähm, äh, oder Angstschreie vermitteln konnte oder wie auch immer. Äh, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich nur Horrorfilme in angeboten bekommen. Ich bin beinahe wahnsinnig geworden, weil irgendwie, ich bin immer ins Atelier und in jedem zweiten Film wurde meine Rolle entweder vergewaltigt, abgeschlachtet, get getortiert, wie sagt man, äh, gefoltert oder sonst irgendwas und ich habe irgendwann, habe ich echt gesagt, nee Leute, ich habe keine Lust mehr. Also das ist, also, und dann habe ich habe ich zum Beispiel Horrorfilme einfach abgesagt, weil ich gesagt will nee, nicht, das ist mir zu, das mag ich nicht. Jetzt kommen sie auch manchmal wieder, aber es ist ähm, nee. <lacht> <Das war mein lacht> nicht. Da bin ich auch ganz froh drum. Wie gesagt, ich sehe sie sowieso nicht so gerne.
1: <lacht> es ist ja jetzt schon seit vielen Jahren, dass am Ende von jedem Kinofilm dann auch die Sprecherliste gezeigt ja. wird. Ja, genau, da kommen wir nämlich genau auf den Punkt meiner Frage und zwar, hat es denn inzwischen irgendeine Auswirkung, also spüren Sie das anhand von Bekanntheit vielleicht oder so, ist das irgendwie auszumachen, ob das jetzt die Wirkung hat, die man eigentlich dadurch erzielen wollte?
5: Also erstmal, um Ihre Frage zu beantworten, ähm, das ist noch viel zu jung um zu beurteilen, ob es eine Auswirkung hat oder äh, nicht hat. Äh, das hinten, meistens wird ja erst ganz am Schluss im Kino gezeigt, äh, immer noch, wenn überhaupt. Also es ist bei Weitem nicht so, dass jede Produktion mittlerweile am Ende auf einer Tafel zeigt, wer gesprochen hat. Ähm, obwohl es äh, dank eines Kollegen mittlerweile ein Gerichtsurteil gibt, was die Firmen auch dazu verpflichtet, dass sie das tun müssen. Aber ähm, auch da ist eine gespaltene Haltung äh, unter den Synchronschauspielern, das schade ist, weil warum sollen wir nicht dazu stehen und sagen, hey... Das habe ich synchronisiert. Das ist meine Arbeit und ähm, das ist ja auch eine Form von, von Wertschätzung, wenn wir da genannt werden und nicht nicht genannt werden, um Gasen unten zu halten, um irgendwie die Leute klein zu halten, um irgendwie weiß ich nicht was. Also ich finde es schön. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass es dieses Gerichtsurteil gab und dass es positiv für uns ausgefallen ist und dass es jetzt eigentlich eine Nennung geben muss. Eben halt auch zu sagen, die war schlecht synchronisiert oder die war ganz toll synchronisiert. Da hat mich die Stimme komplett mitgenommen in die Emotionen und ich weiß nicht was alles. Also das finde ich, das ist das, ist das was wirklich, glaube ich, auch den Wandel äh, bewirkt hat. Hätten wir nicht die Menschen gehabt, die gesagt haben, hey, wir hatten das gesprochen, tolle Stimme oder Mann, wie, wie haben die das denn jetzt hier äh, ins Deutsche übersetzt, wer steckt denn dahinter? Wenn wir da nicht die, die Fans wirklich gehabt haben, die sich da reinknien, dann wären wir immer noch äh, unter einer noch größeren, ähm, wie sagt man, Decke der Verschwiegenheit verschwunden. Und das ist toll. Das finde ich wirklich toll. Und da bedanke ich mich auch erstmal, ähm, wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, das zu sagen. Bei allen, die sich dafür interessieren und die Spaß dran haben. Und Das ist für uns toll.
1: Was würden Sie eigentlich sagen, wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen Theater- bzw. Schauspielerin und Synchronschauspielerin? Wo würden Sie sagen, okay, da schlägt mein Herz eher für?
5: Oh, bitte keine Entscheidung.
1: <lacht> <lacht>
5: ähm, nein, also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich ganz häufig wechseln konnte. Ich konnte Theater spielen, wie gesagt, ich konnte drehen, das ist jetzt in der letzten Zeit weniger geworden, weil ich eben mehr eigene Projekte mache und dadurch lieber in Berlin bleibe und das bedeutet eben mehr zu synchronisieren. Theater heißt immer für mindestens drei Monate in eine andere Stadt zu gehen, um um dort zu proben und zu spielen und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt hatte ich mich habe ich mich dafür entschieden, in Berlin erstmal zu bleiben äh, und, und und sozusagen wieder mehr zu synchronisieren weil ich meine eigenen Projekte auch habe und jetzt mache ich zum Beispiel Nehme ich ein eigenes Hörbuch auf, da äh, habe ich ein Buch gelesen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das wollte ich unbedingt als Hörbuch machen. Dann produziere ich gerade auch eine neue CD mit Liedern, da bin ich Anfang des Jahres in Indien gewesen und habe mit indischen Musikern, die ich schon vor Jahren einmal kennengelernt habe, eine CD aufgenommen. Äh, deswegen war ich auch so schwer zu erreichen in den letzten Wochen, weil wir da gerade mittendrin in dieser Pro Produktion sind, weil wir hier noch ähm, zusätzlich äh, Instrumente aufnehmen in Deutschland und, also, lauter so Sachen. Und das ist alles möglich, weil ich, Gott sei Dank, nie festgelegt war auf, auf einen Bereich. Mein Beruf ist so facettenreich und so vielseitig. Und wir haben so viele Möglichkeiten, uns auszudrücken. Und ich glaube, dass es heutzutage schwieriger ist als noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder 20 Jahren. Ich, ich, habe, ich bin ja nun schon eine ganze Weile dabei. Ähm, heutzutage, gerade im Synchron, Müssen wir immer verfügbar sein. Früher weiß ich noch, war es wesentlich einfacher, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt mal Theater spielen und bin wiedergekommen und es hat überhaupt keine, keine Lücke oder kein Loch gegeben. Wenn man, wenn ich heute vom Theater wiederkomme, höre ich ganz häufig, naja, du bist doch weg, oder du bist doch weg gewesen. Und ich sage, ja, ja, weg gewesen, aber jetzt bin ich wieder da, da. Also, da, die, die Schnelligkeit auch beim Synchron, das ist noch ein weiterer Punkt, ähm, manchmal kriegen, die armen Firmen ja auch die Bücher gar nicht rechtzeitig, auch die, die aus Amerika kommt das Material gar nicht rechtzeitig, dann muss es schnell übersetzt werden, dann muss der Regisseur sich damit auseinandersetzen und wir und alles, wir haben nicht mehr, es wird immer schneller und schneller und schneller und schneller und irgendwann, glaube ich, ähm wird die La Branche einfach darunter legen. Gott sei Dank gibt es jetzt einige, die anfangen wieder dagegen zu steuern. Also auch den letzten Kinofilm, den wir aufgenommen haben, da ja, haben wir wirklich Zeit gehabt und das war einfach toll. Weil dann ja natürlich die ganzen emotionalen Situationen, abgesehen davon, dass wir die hintereinander, schnell hintereinander kommen wie im Synchron, äh, das natürlich auch sehr anstrengend ist. Also eine andere Kollegin hat für einen Film, weiß ich, drehen die 21 bis 28 Tage. Also hier in Deutschland, in Amerika vielleicht auch noch länger, das kann ich nicht beurteilen. Und dann haben wir eine lange Vorbereitungszeit dafür und dann müssen die auf dem Punkt dann sein. Und ich habe den gesamten Film mit allen Emotionen innerhalb von, weiß ich nicht, ein bis zwei Wochen. Ich schätze das sehr, wenn man im Studio Zeit hat, dass man wirklich arbeiten kann, dass man wirklich sich die Situation angucken kann, um eben halt daran aufzugehen und da reinzugehen und das wirklich eben zu spielen.
1: Ja, Sie haben es gesagt, äh, Sie haben das ja tatsächlich alles noch mitgemacht, sprich also den Wechsel vom, ja kann man sagen, der Sprechrunde, dem Ensemble, das wirklich in einem Studio zusammen am Mikro gesessen hat und zusammen aufgenommen hat. <lacht> Und dann kam ja irgendwann die Zeit, das habe ich so als Synchron-Fan irgendwie mitbekommen, dass dann nur noch ge wurde. Das empfinden Sie also, wenn ich das jetzt richtig entnommen habe, als Affront?
5: Nö, Affront, ist ist ja also Affront ja, wäre ja eine Beleidigung. Ich glaube, es ist einfach schade. Es kostet natürlich... Man muss das können. Es ist eine völlig andere Konzentration, die von mir verlangt wird, die vom Regisseur verlangt wird, weil der hört ja meinen Kollegen hinten, ich höre ja meinen Kollegen gar nicht mehr. Ein Dialog in einem Film entsteht dadurch, dass zwei Menschen sich unterhalten. Und dadurch, da muss ich natürlich hören, eigentlich, wie spricht mein Kollege das? Und dann kann ich darauf antworten. Und das, das gibt eine völlig andere Tiefe, wenn ich das höre, als wenn ich alles mir nur quasi vorstelle. Mittlerweile sind wir so darauf trainiert, uns das vorzustellen, dass das auch geht. Aber wir hatten gerade letztens eine Situation, wo wir mal wieder zu zweit vom ähm, Mikrofon standen. Mein Kollege war ganz irritiert, er hat gesagt, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Ich sage ja, ich finde es klasse. Und, ähm, und unser Regisseur hinten war total begeistert, weil er gesagt hat, Ihr seid beides Profis, ihr seid beides genau, aber ich höre jetzt trotzdem noch einen Unterschied, dass ihr jetzt zu zweit vorsteht. Und das hat trotzdem nochmal, es ist ein, nochmal ein, eine andere Form des Dialogs. Es ist ein anderes Miteinander. Wenn, wir, wenn Menschen miteinander reden, wir gehen in ein, eine, eine direkte Kommunikation, da ist ein Austausch, sage ich jetzt mal, ähm, was auch immer. Also es passiert einfach etwas, als wenn man alleine steht und ein Take nach dem anderen äh, macht und ähm, ja, also ich, ich finde es schön, kostet natürlich viel mehr Zeit, wenn, wenn, man, wenn man mit mehreren Menschen, also mit mehreren Kollegen vom, im, im Atelier noch vorm Mikrofon steht.
1: Ja, da sind wir auch schon... Bei meiner letzten Frage, und da würde ich abschließend gerne noch so die Frage stellen, wo wir sie in der nächsten Zeit hören oder auch sehen werden. Wo werden sie vielleicht äh, im Theater sein, vielleicht im Fernsehen sogar, oder halt eben als Synchronschauspielerin zu hören sein?
5: ganz konkret nächsten Sonntag beim PC-Gottesdienst hier in Berlin. Da singe ich nämlich so los. Aber <lacht> ähm, längerfristig, ähm, ich hoffe, dass ich zum Herbst äh, mit der neuen CD-Produktion rauskomme. Äh, das sind äh, Lieder von Paramahansa Yogananda, die ich aufgenommen habe in Indien. Ähm, dann arbeite ich, äh, bin ich im Moment in einer sehr intensiven Vorbereitungsphase für auch für eine Herbstproduktion. Ähm, Einmal mache ich mit meinem Bruder zusammen, Nikolaus Alexander Böll. Den kennen ja auch viele äh, aus dem Synchron. Einen Abend äh, zusammen auch mit dem Gitarristen Eugene Roger. Ähm, der nennt sich O Eterne Deus, O ewiger Gott. Da werde ich Lieder von der Heiligen Hildegard von Bingen singen. Und mein Bruder liest Texte, die schon über 1000 Jahre alt sind. <lacht> oder fast 1000 Jahre alt sind von Meister Eckhart, die aber eben halt an ihrer Intensität geht und an dem... Was man über Menschen, Menschenkenntnis wissen sollte, einfach heute absolut modern und aktuell sind. Und der Eugene, der ein ganz fantastischer Gitarrist ist, der auch schon in der Carnegie Hall in New York gespielt hat und mit vielen äh, Sinfonieorchestern unterwegs war, ähm, der spielt dann alte Meister auf der Gitarre zum Beispiel. Oder mit Eugene habe ich auch noch einen Mascha Kaleko-Abend, eine ganz tolle Dichterin aus den 20er Jahren aus Berlin die auch wunderschöne Lyrik geschrieben hat. Die wurde vertont und da haben wir dann auch einen Abend. Da sind wir jetzt auch noch am Proben. Und ähm, dann ja und dann immer mal wieder im Kino und im Fernsehen im Synchron. Und beim Kino darf ich jetzt nichts mehr sagen. Das geht jetzt so in den Verträgen drin. Da darf ich überhaupt nicht mehr sagen, wo, wo ich dann demnächst zu hören bin. Das muss dann, weiß ich nicht... Die Synchrongemeinde herausfinden und dann ganz toll ins Netz schreiben
1: oder so. <lacht> ja, verheimlichen lässt sich das ja sowieso nicht. Ihre Stimme ist ja auch sehr markant und ich glaube, man wird es auch sofort heraushören. Ja, Frau Wilke, es war ein sehr interessantes Interview. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und ja, ich hoffe, Sie bleiben uns danke noch lange...
5: Gewartet haben. Das war einfach, wie gesagt, im Moment ist, 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 wie sagt man, brummt bei mir der Bär
1: gerade so oder wie auch immer, <lacht> steppt der Bär so. <lacht> ja, im Grunde muss man ja sagen, ist ja gut so, ne? das, dass sie genug <lacht> zu tun haben. Also gibt ihr auch äh, dann Fälle, wo es andersrum ist. Immer auch. Und ich habe
5: definitiv auch andere Phasen erlebt. Aber ich denke immer, wenn man, also manche fragen mich auch mal, woher nimmst du jetzt die ganze Energie, diese ganzen Projekte zu fahren und so weiter. Und ich sage, wenn man etwas mit Liebe und mit Freude macht, und das tue ich wirklich aus ganzem Herzen, ähm, dann hat man auch die Energie und auch die Zeit dafür. Das schafft sich dann irgendwie alles von selbst.
1: Ja, also <lacht> nochmal vielen Dank, das war wirklich ein sehr ausgedehntes Interview und ich denke mal, viele unserer Zuhörer haben jetzt einen besseren Blick in ihre Arbeit bekommen. Ich gebe dann mal zurück an unsere Leute im Studio und sage bis dann.
5: Ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
4: Movie Review.
0: Ja, dann vielen herzlichen Dank, Alexandra Wilke, für das wirklich tolle und interessante Interview. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich ein wenig Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Alexandra Wilke, die Stimme von Charlize Theron in dem Film Auf äh, Im Auftrag des Teufels. Und diesem Film werden wir uns jetzt auch widmen. Ja, im Auftrag des Teufels ist unser heutiges Hauptthema und ja, worum geht es da? Nämlich Kevin Lomax ist ein Staranwalt, der mit allen Wassern gewaschen ist und, mit, äh, und dem jedes Mittel recht ist, um vor Gericht zu gewinnen. Und er hat Erfolg mit seinen Methoden. Eines Tages erhält er die ganz große Chance und wird von einer großen Kanzlei in New York angeworben. Durch seinen neuen Luxus beeinflusst, ignoriert Kevin, dass in der Firma Akten verschwinden, die Mitarbeiter kommen, Geschäft nachgehen und der Chef Milton selbst wohl vom Teufel besessen zu sein scheint. Ja, im Auftrag des Teufels ist ein Film, der 1997 erschienen ist. Länge des Films ist etwa 138 Minuten und freigegeben ist er ab 16 Jahren. In den Hauptrollen haben wir Keanu Reeves als Kevin Lomax, Al Pacino als John Milton, Charlize Theron wurde gespielt von Marie Anne Lomax und Jeffrey Jones als Eddie Bazzoune. Ja, richtig, ganz genau. Wir haben drei großartige
1: Schauspieler hier. Charlize Theron kann man so sagen... Ähm eigentlich noch mehr oder weniger am Anfang ihrer Karriere. Keanu Reeves, ja, ja ein Schauspieler, den wir eher noch so aus Komödien kennen oder aus, ja, so, so ich sag mal, mehr oder weniger guten Actionfilmen. Und Al Pacino hat vorhin natürlich Gordon schon einiges zugesagt. Der Mann ist einfach großartig. Scarface, der Pate, die Patenteile halt, und... Ich find's einfach grandios, was hier für einen Cast zusammengepackt wurde. Der Film fängt ja schon sehr äh, kurios an, also er steigt ja direkt ein in eine Verhandlung und da geht es um einen ja, Vergewaltiger. Während dieser äh, Verhandlung merkt dann Lomax plötzlich so, der Typ ist irgendwie doch wahrscheinlich schuldig, weil er nämlich komische Gesten irgendwie macht, also sein Klient scheint äh, von der Ausführung seines äh, vermeintlichen Opfers doch äh, irgendwie, ja ich möchte es mal so sagen, aufgegeilt zu sein, ja, und macht dann auch dementsprechende Gestiken unter dem Schreibtisch und Lomax sieht das und er merkt so, okay, der Typ ist eigentlich schuld, wie, äh, schuldig wie Hulle, dann verlässt Lomex auch angewidert den Gerichtssaal und man merkt eigentlich auch sofort so, okay, der Mann ist äh, super, er hat aber auch ein Gewissen und da kommt schon, ja, der erste Twist, würde ich mal sagen, beziehungsweise man merkt äh, die Gewissensbisse, die er hat. Er weiß noch nicht mehr so richtig, was soll er jetzt machen. Er hat noch nie irgendeinen Fall verloren er ist Profi, er ist Anwalt, dafür ist er da. Soll er diesen Typen jetzt versuchen, rauszuhauen oder nicht? Und er, scheide, er entscheidet sich dann letzten Endes in einem Gespräch auf der Toilette mit einem Reporter doch dafür. Er ist Profi, er ist Anwalt, also ziehen wir das durch. Er versucht, die Glaubwürdigkeit der Zeugin in den Schmutz zu ziehen, schafft es und der Typ ist frei. In den ersten Minuten sieht man, wer Lomex eigentlich ist, dass er nicht so ein eiskalter Typ ist, dass er allerdings auch dann das macht, wofür er engagiert wurde.
2: Aber so, so kriegt er ihn ja nicht. Das, nicht. das ist nicht richtig. Er kriegt ihn ja nicht darüber, dass er einfach sagt, Mensch, das ist dein Job. Du hast dich irgendwie dem Anwalttum verschrieben und du musst jeden vertreten nach bestem Wissen und Gewissen. So ist es nicht. Der Reporter sagt zu ihm, man kann nicht immer gewinnen. Und genau, ja, richtig. genau, genau das geht für ihn nicht. Hier geht es nicht darum, dass er, dass er Anwalt ist und deswegen als Anwalt für seinen Klienten eintritt, obwohl er Gewissensbisse hat, sondern er tritt für sein eigenes Ego ein. Man kann nicht immer gewinnen. Doch. Ich kann immer gewinnen Und das ist der Punkt in dieser Geschichte Er tritt nur Für seinen Klienten ein Weil er selber sich selbst sagt Ich verliere diesen Fall doch nicht Ich bin doch nicht blöd
1: Genau, richtig Ja, und er schafft es tatsächlich Er kann die Glaubwürdigkeit Der Zeugen so dermaßen in den Schmutz ziehen Dass die Geschworenen Ihr nicht mehr glauben Und damit ein Freispruch erwirkt wird ja, man merkt ja auch dann äh, ganz zum Schluss, also nachdem die Verhandlung vorüber ist, dass äh, Lomax Klient dann auf ihn zukommt und sagt, ja, wir haben es geschafft und so weiter und ja, der möchte mit ihm eigentlich auch gar nichts mehr zu tun haben. Also Lomax hat es äh, getan und dann macht der ganze Film ja auch schon einen großen Schnitt. Äh, sie sollen umziehen, er wurde von einer großen Kanzlei wohl irgendwie abgeworben und ja, dann nimmt das Schicksal eine ganz, ganz böse Wendung für diesen Star-Anwalt. Er sieht sich jetzt der, den ganz großen Geld gegenüber und könnte mit die größten Fälle überhaupt übernehmen. Und das passiert dann letzten Endes ja auch. Ich persönlich finde, besonders diese Anfangsgeschichte zeigt viel über Lomax, dass das nicht einfach nur so ein eiskalter Typ ist, sondern dass er... Er glaubt eigentlich wirklich scheinbar an das Gute in den Leuten, beziehungsweise das, was die ihm gesagt haben, und ist echt angewidert von seinem Klienten, der scheinbar wirklich dieses Mädchen vergewaltigt hat, beziehungsweise, äh, glaube ich, sexuell belästigt hat. Und das nicht nur mit ihr. Wie siehst du das, Christoph? Ist da irgendwie, äh, ist das gut, am Anfang gleich zu sehen, dass der Typen so in sich eigentlich zerrissen ist?
0: Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das am Anfang so eindeutig ist. Also wie Gordon das vorhin ja schon gesagt hat, als der Reporter zu ihm sagte, ja man kann nicht immer gewinnen. Das, Um da mal einen ganz kurz, nur wirklich nur ganz kurzen Schwenker ans Ende hin zu machen, da sieht man es ja auch, weil da wird der Charakter von ihm ja auch richtig deutlich. Ähm, aber dazu kommen wir ja nachher, ähm, weil... Er, 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 er ist ja, er hat halt so ein großes Ego, dass er halt sagte, nee, ich foliere diesen Fall nicht, ich will diesen Fall ja auch gar nicht verlieren, weil er steht ja im Mittelpunkt er ist der Star-Anwalt und wenn er den Fall verliert, ja, dann wird sich natürlich auch dementsprechend die Presse auf ihn stürzen und das spielt sich ja schon so in seinem Kopf ab und deswegen versucht er ja auch seinen Klienten, du hast zwar recht, man merkt, er er, er merkt wohl schon, okay, da ist vielleicht was Wahres dran und äh, dass er das vielleicht auch nicht gut findet. Aber das ist ihm aber auch irgendwo scheißegal, weil darum geht's nicht. Es geht ja nur um sein Ego, um seine, um seine Persönlichkeit. Und da geht er über Leichen und das merkt man auch deutlich in der Szene. Ja,
1: schon könnte man so sagen über Leichen. Ich, ich sagte es ja schon, ich finde eher, er tut das, was er, was er tun soll. Und nichtsdestotrotz, äh, ob das jetzt nun falsch ist, dass er ihn vertreten hat, wäre es ja sowieso egal gewesen, äh, ob sein Klient sich jetzt ihn ausgesucht hätte oder irgendjemand anders oder jemand anders hätte den Fall dann letzten Endes übernommen. Irgendeinen Verteidiger hätte sowieso gegeben, der versucht hätte, seinen eigenen Klienten da rauszuholen. Ja
0: gut, aber ich meine, ich bin jetzt kein Anwalt, aber auch ein Anwalt kann aber bei einem Schuldgeständnis äh, versuchen, zumindest ein milderes Urteil zu erwirken und nicht gleich versuchen, den, äh, den Klienten freizuhauen. Aber gut, okay, der Klient hat ja auch von Anfang an gesagt, er wäre unschuldig, also musst du ja als Anwalt dann natürlich auch die Interessen deines Klienten vertreten und dann natürlich auch versuchen, das, was der Klient möchte, nämlich freigesprochen werden, dass du das natürlich dann auch möglichst versuchst, ne? wenn du ein guter Anwalt bist.
3: Ich habe den, den Lomax auf alle Fälle ähm, schon als eiskalten Anwalt gesehen. Ne, dem es eigentlich scheißegal, ist, ob das Mädchen da jetzt vergewaltigt wurde oder nicht. Und dass ihm einfach, glaube ich, sein Ego im Weg stand. Also so habe ich das empfunden und gesehen. Wenn man manchmal so in die Augen von ihm geguckt hat, von Lomax, da war so dieses kleine Funken, wo doch so es ist nicht richtig, was ich tue, aber das Ego war größer. Und er brauchte das für sich, er ist nun mal kein Verlierer und das wird ja im späteren Film, läuft das ja noch ein bisschen weiter so. Und das zeigt er einfach auch und das präsentiert er auch so.
1: Für mich hat sich zu dem Zeitpunkt allerdings noch kein Stück irgendwie abgezeichnet, worum es in diesem Film überhaupt gehen soll. Im Auftrag, äh, im Auftrag des Teufels hatte für mich am Anfang schon irgendwie so... Gut, du bist als Anwalt halt eben dort. Du vertrittst halt eben Leute, die dann auch schuldig sind. ne? Und wahrscheinlich auch schuldig wie die Hölle. Scheißegal, was sie getan haben. Ob du Mörder, Vergewaltiger oder was auch immer. Und deswegen dachte ich mir, so wäre das eher so auf die Zerrissenheit eines Anwaltes äh, gemünzt. Nicht direkt im Sinne von dessen, was dann letzten Endes auch wirklich kommt. Übrigens, lieber Hörer, hier dann eine Spoilerwarnung. Wir werden natürlich komplett den Film ähm, spoilern. Wir wollen ihn natürlich auch durchbesprechen. Ja, aber Gordon, du hast da eben schon richtig schön reingehauen. Deine Meinung zu dem Anfang des Films?
2: Natürlich gibt es diesen Moment, wo Kevin Lomax einmal mit sich selbst hadert. Ja, weil er eben wie sieht, dass Gettys, heißt der Lehrer, glaube ich, ja, diese, diese Reibebewegung, die er unten bei dem Mädel gemacht hat, auch unten am Tisch vollführt, weil er sich in dem Moment einfach, er ist ein Triebtäter, ja, und er geilt sich halt daran auf, dass das Mädchen nochmal wieder Angst hat und das sieht er ja und denkt dann in dem Moment, scheiße, der Typ ist schuldig, so, er legt seinen Ehering ab und äh, setzt sich irgendwie vor den Spiegel und hadert mit sich selbst für einen kurzen Moment. Und dann kommt eben die Eitelkeit zum Tragen. Ja? Mein Ego ist wichtiger als alles andere. Da passt der Titel ja auch schon ziemlich gut. Es ist vollkommen irrelevant, ob irgendein anderer Anwalt dann kommt und ihn vertritt oder sonst irgendwas. Das ist keine Ausrede. Wir müssen hier einfach klarstellen, hier wird mit moralischen Grundsätzen gehandelt. Ja? Und moralisch weiß Kevin Lomax, das, was ich hier mache, ist falsch. Der Typ ist schuldig. Er boxt sie trotzdem raus über justiziarische Tricks.
1: Ja, das ist genau das, was ich mich da an dem Anfang einfach so gefragt habe. Äh, es ist zwar irgendwo moralisch fragwürdig, aber es ist sein Job, verdammt. Ne? Äh, das ist nun mal einfach das Problem, wenn du, wenn du Anwalt bist, musst du einfach damit rechnen, dass Leute... Ein sehr hohes Verbrechen begangen haben, beziehungsweise sie dich auch anlügen, was ja offensichtlich dieser Gettis, wie du gerade sagtest, wie er wo heißt, dass der das äh, getan hat. Und ich bin da der Meinung, auch wenn das natürlich äh, sich nicht gerade so toll anhört, dass Lomax da seinen Job zu machen hat. Denn wie gesagt, wenn er geht, kommt sowieso ein anderer nach. Das heißt, irgendjemand wird diesen Typen auf jeden Fall verteidigen. Von daher kann er dieses äh, auch zu Ende bringen. Und er bringt es ja auch zu Ende. Und er hat Erfolg. Aber das ist ja auch die Krux an der ganzen Geschichte. Er fragt sich ja gar nicht, warum er diesen Erfolg hat. Und da kommt man ja dann erst später drauf.
2: Beziehungs naja. Ja. naja, also es ist ja schon so. Also wenn wir jetzt nach deiner Logik gehen könnte ich natürlich theoretisch auch sagen, ja, ich war halt KZ-Wärter, ne. Das war halt ein Job, den hatte ich zu machen. So. Das sieht heute auch keiner mehr so. Weil alle Leute eindeutig sagen würden, nee, du hättest dich auch dagegen stellen können und es einfach lassen können. Wenn man das nämlich nicht tut, dann wird man anfällig für Regime und das haben wir nun schon ein paar Mal gesehen, dass das immer wieder passiert. Hier geht es um eine moralische Grundlage und es ist halt in meinen Augen moralisch gesehen, es geht jetzt nur um die Moral, moralisch gesehen ist es keine Ausrede zu sagen, ja, ich werde halt dafür bezahlt, das zu machen. Moralisch gesehen gibt es keine Ausrede, jemanden, der sich falsch verhalten hat, zu schützen.
1: Ja, doch, könnte man so sehen, ja, aber unterm Strich, wie gesagt, wird ja immer irgendwer nachkommen Und es ist ja halt nun mal so, dafür ist er ja Anwalt geworden Ich meine, dafür gehst du daher und versuchst dann für jeden das Beste auch irgendwo rauszuholen Dass das moralisch natürlich sehr, sehr fragwürdig ist, das ist klar
0: Ja, also soweit die erste Szene ähm, dann ist es ja so, wie du auch schon vorhin kurz angedeutet hast, Jens, dass er ähm, ja, Lomax dann halt das Angebot in New York bekommt und dieses natürlich auch annimmt. Ähm, dort äh, in dieser großen Kanzlei, wo er eingestellt wird, ist es, äh, bekommt er dann auch seinen ersten Auftrag. Und zwar geht es da um ein, ja, weiß ich nicht, um einen Tiermörder, so wird das zumindest äh, dargestellt, also ein Fall für das Gesundheitsamt, sagt er, glaube ich, sogar noch und äh, er besucht dort einen ja, weiß ich gar nicht, einen Scham ich ich habe das ich habe das immer so verstanden, dass das ein Schamane ist oder sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall der dann halt auch äh, ich glaube Tiere geschlachtet hat im Keller und ähm, ja, er soll dann halt vor Gericht ihn rausboxen. Auch
1: eine sehr schöne Geschichte, wieder so ein Ding so ähm ja, ich meine, der Lomax hat eine wirklich gute Verteidigung gehabt, dass äh, aufgrund von religiösischen, äh, religiösischen, <lacht> aufgrund von religiösen äh, Riten, dass dieser Mann da ja im Grunde genommen nichts Schlimmes gemacht hat. Genauso wie halt, äh, ob das nun für jeden Vegetarier oder jeden Tierschützer nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ist nun mal so. Tiere werden nun mal geschlachtet. Und ob das nun eine Katze, ein Pferd, eine Ziege oder was auch immer das ist, ähm, es ist, es ist auf der Welt nun mal so. Wir essen diese Tiere, wir schlachten diese Tiere, wir dürfen sie auch privat schlachten, zumindest scheint es in Amerika so zu sein. Hier braucht man entsprechende Lizenzen, die man aber auch... Äh, bekommen kann, beziehungsweise ähm, irgendwelche Scheine, die man selber naja, machen kann.
0: Naja, es ging ja nicht nur um das Schlachten, sondern es ging ja, wie er schon sagte, auch um die, um das Gesundheitsamt. Nämlich darum, dass das auch alles äh, steril, also ne, wie man halt schlachtet, dass das auch steril und äh, da auch gewisse äh, äh, Verhaltensregeln eingehalten werden. Und das war ja so nicht der Fall.
1: Ja, das ist richtig, da kommt dann allerdings schon wieder die Religion dazwischen und es gibt ja Religionen, die einem einer Ziege oder so den Hals durchschneiden und das Blut auf den Boden tropfen lassen, sodass dann äh, andere Leute drüber steigen müssen. Gibt es ja. Ich fand das sehr logisch, was da ausgearbeitet wurde. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gut ausgearbeitetes Drehbuch gewesen. Und man sieht ja auch, mit, mit was für wirklichen Extremfällen dieser Lomex sich dann äh, befassen muss.
2: Naja, also ich meine, hier geht es ja nicht um einen normalen Schlachtsvorgang, sondern Philipp Moyer in dem Film. Äh, fand ich übrigens äh, äh, super vertreten von Delroy Lindo. Äh, begeht hier ein Ritual, ja? Es ist, äh, es ist ein Opfer für ein biblisches Ritual. Er bietet den Teufel an. Darum geht's da. Ne? Der Mann ist Voodoo-Priester. So, Das ist auch der Grund, warum er hinterher diese Kalbszunge mit den Nägeln rausholt. Und der Anwalt dann nicht mehr antworten kann, weil er die gesamte Zeit husten muss, weil er diese Nägel in die Kalbszunge schlägt und der Anwalt durch den Voodoo-Trick die ganze Zeit husten muss. Wo ja dann Lomax plötzlich mitbekommt, irgendwas stimmt hier nicht. Er hat eine Ziege umgebracht für ein satanisches Ritual. Und Kevin Lomax rechtfertigt es damit, naja, er hat sie geschlachtet. Mehr oder minder, um sie zu verzehren. Er sagt ja selber, es ist ein Fall fürs Gesundheitsamt und es ist ein Test. Er will testen, ob ich es schaffe. Ja, Und genau darum geht es ja im Endeffekt auch. Es wird ja nur getestet, wie weit... Können wir gehen? Wann haut er wen raus und für welchen Zweck? Hier geht es darum, dass Philipp Moyer den Teufel anbietet, dafür ein lebendiges Tier bei lebendigem Leibe quält und umbringt und es dann eben für dieses satanische Ritual getötet wird. Und er zieht es so auf, als wäre es ein Schlachtprozess in einer Metzgerei. Das ist nicht dasselbe.
1: Nee, das nicht, aber er bringt es ja natürlich sehr gut und auch logisch rüber, ne, im Punkte von religiösen, also es ist ja sowieso Religionsfreiheit und es ist ja nun mal so, dass in verschiedenen Religionen, äh, mir fällt gerade erstmal nur eine ein, aber dass so etwas halt äh, nun mal ist, dass Tiere getötet werden
3: und deswegen kam es mir
1: logisch rüber, wie war es ja. bei
3: dir, Lara? Ich bin auch gerade total überrascht, ähm, was Gordon gerade gesagt hat, weil ich habe es genauso äh, nicht empfunden, wie du das gesagt hast. Ich habe es ähm, wirklich so gesehen, wie es verkauft wurde. Ne? Das ist ein religiöse, religiöse der, Mist. <lacht> <lacht> Ne, dass das halt eine Schlachtung gewesen ist, dass das genau nach der Religion so gewesen ist. Und ich habe das total abgenommen und habe, als ich den Film geguckt habe, mich darüber so aufgeregt, wann kriegt er dieses dämliche Husten mal in den Griff? Und ich dachte mal, mein Gott, hör doch mal auf, das nervt total. Ich verstehe gar nicht, was der andere sagt. Jetzt verstehe ich
0: Ja gut, ja. Das, das mit der Zunge, Zunge ja. habe ich, hab ich schon verstanden. Also warum der der Anwalt dann nachher gehustet hat, also das habe ich schon im, in Verbindung gebracht, weil äh, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das ein voodoo priester ist, ich habe mehr ja. so einen Schaman oder so im Kopf gehabt, äh, aber das war mir schon klar, aber ich habe mir eigentlich gedacht, das macht er nur, um eben den Prozess auch äh, zu beeinflussen, was, was er, glaube ich, auch sagt, so ja, äh, es gibt, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, weiß ich nicht mehr, er sagt ja irgendwas, ich, ich unterstütze sie oder irgendwie sowas, sagt er ja, und dann haut er ja die Nägel in die Zunge rein. Genau. Ähm, das habe ich schon in Verbindung gebracht, aber ich bin jetzt nicht, äh, ich habe das nicht so verstanden, dass er den Teufel anbetet. Also, das äh, das war mir nicht so schlüssig. Allerdings, äh, was der Gordon auch gerade gesagt hat, das wird ja auch gesagt, dass das ein, halt ein Test war, um halt eben zu gucken, wie Lomax äh, den da raushaut, weil so äh, so einfach war das ja nicht. Und äh, er hat sich ja dann auch da zigtausend Bücher bringen lassen. Äh, die Gesundheitsstatuten, meine ich, von der Stadt New York. Und er äh, hat, hat sich dann ja auch nicht lang oder mit dem Fall beschäftigt. Und er hat ja auch tatsächlich einen Weg gefunden, ihn rauszuhauen. Und das war ja auch genau das, was äh, sein, sein Boss da sehen wollte. Nämlich, dass er gewinnt.
2: Ja, es geht darum, das Schlupfloch in dieser Sache zu finden. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein religiöser Standard über allen anderen Gesetzen steht, Leute, dann brauchen wir keine Gesetze mehr. Genau darum geht's. Ich zitiere jetzt mal... Uh, Sam Waterston, ja, alias Jack McCoy aus der Serie Law and Order. Zuerst verantworten sie sich vor uns und dann vor Gott. Das ist die Grundlage für jedes unserer Gesetzessysteme. Ansonsten könntest du hier in der westlichen Welt auch Frauen auspeitschen lassen wegen Unzucht <lacht> oder ähnliches. Das <lacht> funktioniert auch nicht. Das Tiere natürlich niedriger eingestuft werden als Menschen, steht auch laut unserem Gesetz klar fest. Aber es bedeutet nicht, dass man dann plötzlich Gesetze umgehen kann, nur weil man der Meinung ist, na ja, ich bin hier irgendwie meiner religiösen Pflicht nachgekommen. Und darum geht es. Es gibt einen Grund, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Den Film habe ich ausgewählt, weil hier schön aufgezeigt wird, wie man versucht, ein System, das sich aufgebaut hat, immer wieder auszuhebeln mit allen möglichen Tricks. Und das, obwohl man eigentlich weiß, moralisch gesehen ist es falsch. Ich mache es aber trotzdem. Und genau das ist der Punkt. Das macht er hier. Er weiß ganz genau, okay, dieses Tier hat gelitten, es wurde gequält und das ist nicht in Ordnung. Und es wurde gequält für eine Sache, die ich wahrscheinlich auch noch moralisch verwerflich finde, weil Satanisten und so ist eigentlich auch nicht so wirklich schön. Aber so what? Ich boxe ihn einfach raus und tue eben so, als wäre das ein... Schlachtprozess in einem netten, religiösen Zwischenspiel. Und genau so ist es eben nicht gewesen. Aber er kann es so verkaufen. Und das ist es.
1: Genau, und deswegen finde ich dieses Drehbuch sehr gut ausgearbeitet. Ich persönlich zumindest konnte es sehr gut nachvollziehen. Es ist ja zum Beispiel so, ich kann es nicht vergleichen, ich weiß ja nicht, wie die Gesetze in den USA sind. Sie sind in vielerlei Hinsicht äh, komplett anders als wie in Deutschland. In Deutschland ist es aber nun mal zum Beispiel so, dass ähm, ein Tier ja nicht als Lebewesen gewertet wird vor dem Gesetz, sondern mehr als... Ähm, Sache, als Sache. Als, ja, mehr als Nutztier. Sache, richtig, genau. Und da ist halt eben auch die Frage, ob er da in der Richtung nicht in den USA auch irgendwie was hätte machen können. Ja, es ist, ist schwierig. Ich meine, dass man müsste da schon echt die amerikanischen Gesetze zumindest im Grundplot irgendwie wissen. Ne? Schwierig.
0: Ja. <lacht> Ja, eine andere Szene, die ähm, auch so äh, währenddessen so ein bisschen abläuft, also so zwischendurch immer ist er die mit seiner Frau, die ja versucht, das Haus zu streichen, äh, aber sich irgendwie für keine Farbe entscheiden kann oder beziehungsweise die, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, war das eine Kollegin von von Lomax oder eine Nachbarin? Ich glaube, die Nachbarin war es, ne? Die Nachbarin.
2: Ja, die ja, ist die, die Frau von einem anderen Anwalt.
0: Ja, genau, richtig. Die dann äh, immer gesagt hat, ja, nein, warum nimmst du denn jetzt das Grün und das andere sei ja schöner aus? Und ja, man da auch irgendwo so einen geistigen Zerfall irgendwo merkt von der Frau. Wie habt ihr das gesehen? Ja, doch, also wenn du das so
1: sehen möchtest, dass sie sich für keine Farbe entscheiden kann, könnte man das auch auf ihre Persönlichkeit. Äh zurückführen, dass sie einfach zerrissen ist, unentschieden, weil sie da ja auch im Grunde, wie sie es ja sagt, gar nicht sein will. Sie hat ja von Anfang an irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Geschichte. Das jetzt auf ihre Psyche zu übertragen, finde ich einen sehr spannenden Aspekt.
0: Ja, man sieht es ja auch nachher, da, also wo er nach Hause kommt und die Wohnung da total äh, ja vermüllt will ich nicht sagen, aber halt unfertig aussieht und äh, sie danach noch im, im Abend äh, Dress steht und dann sagt sie, ja, wann hast du mich denn das letzte Mal, ne, befriedigt oder irgendwie so, ne, und <lacht> das war, ich weiß nicht, also ich fand das, äh, so so den, den Zustand der Wohnung, äh, irgendwie kann man so gut auf ihre Psyche äh, ähm, übertragen, das fand ich irgendwie gut gemacht. Zumindest kommend, ich so, da habe ich noch nicht so den Eindruck gehabt,
1: dass sie einsam ist und so weiter, weil es wirkt ihr auch alles sehr, sehr frisch. Und sie sind ja auch gerade erst einmal in New York angekommen. Wie lange werden sie da gewesen sein? Drei oder vier Wochen allerhöchstens.
0: Ja, das meine ich ja, dass er so, so den beginnenden Zerfall eigentlich so merkt. Ich glaube, sie sagt ja auch, sie langweilt sich, weil sie ja in ihrem alten Städtchen einen Job hatte und da mehr oder weniger nur eine Hausfrau ist. ne?
1: Ja, ich muss da leider sagen, dass mir das... Ach, Charlize Theron ist eine gute Schauspielerin. Aber man kann auch eine, eine Person fehlbesetzen. Und ich finde, dass sie wirklich fehlbesetzt war. Beziehungsweise möchte ich das dem Plot auch irgendwo so ein bisschen ankreiden. Es war für mich zu schnell. Also, ob da das Pacing des Films nicht so richtig gestimmt hat oder so, zumindest für mich aus meinem Empfinden heraus... Kam dieses, ich bin so das ärmste Wiener Würstchen, was hier rumläuft, ich bin so einsam, etc. pp. kam mir zu schnell.
0: Ach, zu schnell würde ich nicht sagen. Also, ich fand, das war schon gutes Tempo. Oder wie siehst du das, Gordon?
2: Äh, ich fand das auch absolut super, also äh, wir haben ja hier Tamara Tooney, witzigerweise spielt die auch in Law and Order mit, <lacht> ja, <die> hat, <lacht> hat, hat eine Dauerrolle bei Special Victims Unit als die Pathologin, ähm, da sind wohl irgendwie einige von der Serie <lacht> noch hingekommen, ähm, die hat ja diese, diese Antwort, du hast die heilige Dreifaltigkeit, du kannst arbeiten, du kannst spielen. Oder du brütest. So, und sie ist natürlich klar die Playerin. Sie ist die Spielerin und sie gibt die Kohle aus, die ihr Mann verdient. Und äh, genau das schlägt sie ja Charlie Theron auch vor. Und äh, die fängt dann eben an. Ähm, und sucht sich halt alles Mögliche. ja, Und dann äh, haben wir eben diese Szene, äh, die ja gerade eben be be beschrieben wurde, ne? wo wo Lomax nach Hause kommt und irgendwie sagt, was ist denn aus dem Gelb geworden? <lacht> ja? fand ich großartig, diese Szene. Es ist so dieses typische, hey, scheiße, ich war fünf Tage nicht zu Hause. Als ich wegging, waren die Wände hier doch noch gelb. Jetzt sind sie karibisch-grün. Was ist das denn für ein Quatsch? so? Und Mary Ann ist total angenervt schon von dieser Situation, ja, die Wohnung zeigt absolut richtig erkannt, zeigt ihren eigenen Gemütszustand, denn sie hat nichts mehr zu tun und sie beschäftigt sich doch mit kompletten Nebensächlichkeiten. Eigentlich ist es doch scheißegal, ob die Wand Kanarien-Gelb oder Karibisch-Grün ist. Ist ja irrelevant. Es geht darum, dass diese Wohnung ein Zuhause sein soll und es ist sie nicht. Und genau das merkt sie. In diese, innerhalb dieser kurzen Zeit schon. Und da kommt es dann eben, hey, Mensch, irgendwie hatten wir hier mal eine Beziehung am Gehen. Kevin und ich, wir waren ein, pa ein Paar. Wir waren eine Einheit. Und jetzt wird diese Einheit auseinandergerissen. Und dann kommen eben genau diese Szenen. Weißt du eigentlich, wann du mich das letzte Mal geballert hast? So, das ist genau der Punkt. Und wenn eine Frau in dem Outfit so hot, wie Charlize Ron dich das fragt ne? Dann machst du
1: irgendwas falsch <lacht> Eine sehr schöne Sache, die du da gerade angesprochen hast Ich glaube, Lara, dir ist das ja auch aufgefallen Dass sehr oft das F-Wort benutzt wurde ich, Da habe ich mich echt gefragt so, Warum muss man das so entsprechend zur Schau stellen? Was sollte das unterstreichen?
0: Das kann ich dir sagen
1: Okay. Es, es gibt
0: äh, eine Szene am Anfang, wo ähm, seine seine ich glaube seine Mutter mit ihm da äh, zusammen ist und äh, seine Mutter bezeichnet New York als die Hure von Babylon. Und ich ja glaube, gut, warum sie es macht, äh,
1: das werden wir später erfahren. Da kommt sowieso ein ganz großer Plot hol, den ich äh, bis
0: heute nicht verstehe. Aber ähm ja, aber du musst dann natürlich auch, also das mal als als, als Haupt äh, Hauptüberschrift, aber du musst natürlich auch sehen, mit was für Leuten er da rumhängt, Ne, Die, äh, vor allen Dingen sein Chef, der Milton, der benutzt das Wort ja ununterbrochen, aber was natürlich auch klar ist, dass er das dauernd ununterbrochen erwähnt, weil er verkörpert ja in diesem Film, äh, mal kurz ein Spoiler, äh, er verkörpert ja in diesem Film mehr oder weniger den Teufel, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Für mich wirkte es ein bisschen zu sehr reingedrückt. Es ist so, ich sag das jetzt einfach so. Einfach so. Es passt hier zwar jetzt nicht rein, aber ich sag's einfach mal so. Hätte auch Supercalifragelistikxpialigetisch sagen können, da, äh, es, es passte da einfach nicht rein. Man hätte ja auch ein anderes Wort benutzen können Und es gibt einfach manche Filme Da finde ich, passt das einfach nicht rein So ja, finde Wir wollen, nicht. Jetzt, find ich wir wollen nicht. jetzt
0: hier dreckig wirken Und deswegen Ja, aber darum geht doch Es ist ja der biblische Aspekt Was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt ja nun mal Das äh, Rumhurerei und Schieß mich tot Dass das halt böse ist Und das passt halt auch in dieser Geschichte gut
1: mit rein Natürlich Aber erst zu dem Zeitpunkt, wo du weißt Wer sein Boss wirklich
2: ist wo, wo stört dich denn jetzt das Wort? Wo er mit ihr da sitzt und ihre Schultern entblößen lässt, oder was?
1: Nee, es ist öfter, dass er das benutzt. Er benutzt es im Gespräch mit Lomax, er benutzt es im Gespräch mit seiner Frau und so weiter. Also es wird so oft benutzt und es geht gar nicht darum, dass es so oft benutzt wird, sondern dass es manchmal einfach so reingedrückt wird. Mit dem Wissen, dass am Ende der gute El Pacino eigentlich der Teufel ist. Okay, da kann ich mir sagen, jawohl, das passt auf jeden Fall. Aber wenn ich den Film das erste Mal gucke und dann höre ich nur F. -Punkt hier, F. -Punkt da, wir können es natürlich jetzt nicht so aussprechen wegen des iTunes-Filters, ähm, wirkt es auf, auf mich so ein bisschen so, ich will hier oberdreckig wirken. Und das kommt, das ist für mich over the place.
2: Nee, es ist nicht, nicht oberdreckig. Äh, er benutzt es ja auch... Das eine Mal ist Keanu Reeves einfach nur angenervt, weil er hoch in das Büro kommt und im Büro ist nichts. Ja, und dann sagt er irgendwann, äh, wo schläft er? Weil es ja angeblich auch sein Penthouse ist oder wie auch immer. Und dann sagen alle, äh, ich glaube, äh, schl äh, Milton schläft nie. Und dann sagt er ja, wo fickt er? Ja, und dann kommt er rein, überall! So, weil er es einfach witzig findet, dass es eben Lomax genau diesen Punkt anspricht. Das andere Mal macht er es ja ziemlich charmant. Er ist ja ein Gentleman, trotz alledem. Er ist natürlich einer, bei dem alle Frauen wissen, okay, der, äh, ne, der lässt nichts anbrennen und der leckt sich auch mehr als einmal pro Tag über die Zähne. Aber trotz alledem ist es ja halt auch so, dass er dann sagt, äh, ja, äh, ich würde ihnen die Haare ja gerne selber hochnehmen, aber dann würden alle glauben, dass wir miteinander ficken, also möchte ich gerne, dass sie es machen. Ich fand das gar nicht so doof, weil in dem Moment merkt sie auch, okay, der bringt hier schon so Sätze, die ich vielleicht nicht so erwartet hätte, aber er ist trotz alledem charmant dabei. Und darum geht's da, denke ich eher.
3: Auf mich hat das ganz klar ähm, gewirkt, dass ähm, erstmal Mary Ann, dass die einfach total einsam ist. Ich glaube, das sollte einmal so rüberkommen. Deshalb auch von hier auch immer diese Sprüche. Dann halt äh, zu John Milton. Ähm, klar, im Nachhinein wissen wir, warum er auch so gesprochen hat, aber ich finde, es passt auch immer. Ne? Er macht es ja auf einer ganz eleganten Art, auch mit Mary Ann natürlich. Und er holt sich einmal das, was er ähm, meint zu kriegen ne? und das tut er auch in allen Varianten
1: Ja, lass uns diesen Charakter, wo wir da gerade so sind, auch mal kurz eben so ein bisschen beleuchten Wir wissen klar am Ende, was er ist, wer er ist und so weiter Aber passt diese, diese Darstellung von Al Pacino auf John Milton? Also Ich sag ganz klar mal vorweg, ja sehr genial, dieser Typ ist ein Hammer-Schauspieler und er bringt das rüber, was dieser John Milton bis zu dem Zeitpunkt dann einfach auch darstellen soll. Einen ja Führer einer großen Anwaltskanzlei und der einfach Geld hat wie Heu und sich alles leisten kann und auch weiß, dass er sich alles nehmen kann, was er will.
2: Naja, er sagt es ja selber so schön, ne? man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das 20. Jahrhundert allein mir gehört hat. Und damit hat er ja recht. Denn äh, wenn wir zwei Weltkriege sehen, äh, die mehrere Millionen Menschen in den Tod getrieben haben, in Not und Armut getrieben haben und so weiter und so fort und wir mittlerweile ein Rechtssystem haben, das moralisch gesehen einfach nur dazu da ist, das nächste Schlupfloch zu finden, um Mörder, Vergewaltiger äh, und Betrüger die andere Leute irgendwie wieder ins Verderben drücken, irgendwie freizusprechen, dann kann man das natürlich so sehen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also äh, John Milton, äh, der Name, ist ja entwendet aus dem äh, Buch Paradise Lost, das verlorene Paradies. Äh, und da heißt ja, der, also der Autor dieses Buches, der heißt ja John Milton. Daran haben sie es ja angelehnt. Und ähm, das ist eigentlich ganz witzig. Im Endeffekt nehmen wir ja hier so eine Art von Theodizee auf. Wir fragen uns halt in dem Film an sich, wer regiert hier eigentlich? Teufel oder Gott? Oder halten sich beide raus? Er sagt ja auch, er hält sich grundlegend raus. Aber er ist halt so ein charismatischer Kerl, dass er trotz alledem die Leute mit beeinflussen kann. Auch wenn er sie nicht selber in irgendeiner Weise Gehirn manipulieren muss. Er bildet halt das Setting so aus, dass es auf ihr eigenes Ego, wie es eben bei Kevin Lomax jetzt zum Beispiel ist, die Eitelkeit, äh, ausgelegt wird und da so angegriffen wird, dass er zu Dingen verleitet wird, die er eigentlich von seinem moralischen Standpunkt gar nicht tun will. Und genau das macht er hier und das spielt er grandios gut.
0: Nö, also im Prinzip äh, kann ich Gordon da nur recht geben, weil äh, natürlich, klar, also wenn man mal darauf das Ende hinausblickt, äh, dass halt John Milton der Teufel ist, er hält sich ja auch raus. Er sagt ja nicht zu Lomax, du musst jetzt das und das machen, das macht er ja überhaupt nicht, sondern er lässt ihn ja freie Hand. Alles, was Lomax macht, äh, macht er ja aus freien Stücken heraus. Ich meine, klar, wie Gordon gerade schon sagte, er... er baut halt ein gewisses Setting auf, aber er geht ja nicht zu mir hin und sagt, du musst jetzt den äh, den, den Satansanbeter freilassen, du musst jetzt hier äh, den Vergewaltiger raushauen oder was weiß ich, sondern das macht Lomax ja alles selber. Und das ist ja auch gerade das Schöne daran, nämlich dass das so funktioniert, wie es funktioniert, nämlich dass er aus freien Stücken heraus sich eigentlich dem Bösen verschwört, ohne dass er dass der Teufel ihm die Knarre an den Kopf fällt und sagt, du machst das jetzt. Ja, das könnte man wirklich so
1: sehen. Apropos ähm, machen, kommen wir mal zu dem nächsten Fall, den Lomax da übernehmen soll. Da bekommt er nämlich von Milton einen Fall an die Hand gedrückt, wo es um einen Dreifachmord geht. Da hat nämlich der Baulöwe Alexander Kallen ein ganz, ganz großes Problem an der Backe. Er soll nämlich seine Frau und, ich glaube, seine beiden Kinder ermordet haben. Ja, das ist halt eben so, anfänglich äh, stürzt er sich da wirklich rein und Karl ist so, ja, weiß ich nicht, der ist jung, der ist äh, zu unerfahren, irgendwie scheint er ihm nicht zu trauen und äh, Milton muss sich dann... Ach Quatsch, Milton Lomax muss ich dann wirklich ranhalten, um auch Kallen dem sein Vertrauen zu gewinnen. Und ich fand diese Dynamik zwischen den beiden sehr schön, dass da auch nochmal von Kallen festgelegt wird hier, eigentlich ist dieser Typ doch nur ein Küken. Milton weiß ganz genau, der wird den raushauen. Der wird es schaffen, dann Freispruch für diesen Baulöwen halt rauszuhauen. Und ich finde das so schön, dass der äh, Kall dann nochmal ganz klar stellt: so pff, dem, dem soll ich äh, vertrauen. Warum gibt er mir nicht einen seiner äh, erfahrenen Anwälte? Und da ist ja auch, dass dieser äh, Basun, Eddie Basun, das ist ja, glaube ich, sogar die rechte Hand äh, von Milton dass der dann auch noch eifersüchtig wird. Und ich glaube, der Teufel legt es auch so ein bisschen drauf an.
2: Ja, sicherlich. Also ich meine, äh, letzten Endes ist es natürlich schon so, dass Eddie Bazoon auch einfach nicht versteht, warum ein Kevin Lomax, der nur so kurze Zeit in der Kanzlei ist, einen großen Mandanten wie ein Alexander Cullen vertritt.
1: Mit äh, Sicht auf das Ende macht es natürlich schon Sinn, warum äh, Milton Lomax so dermaßen bevorzugt.
2: Ja, aber das kann ja ein Eddie
1: Basoon nicht wissen. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache ist ja noch, dass so langsam aber sicher diese übernatürlichen Sachen sich einstellen. Zum Beispiel, dass die, ähm, dass die Marianne Lomax, bei einem Einkaufsbummel mit äh, ihrer Kollegin dort, plötzlich äh, in ihr so, ne, so eine Art Monster sieht, für einen ganz, ganz kurzen Augenblick. Da beginnt natürlich für jemanden, der nicht weiß, worum es in diesem Film überhaupt geht, so die Frage, warum? Was soll das jetzt? Ja,
2: als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, äh, damals habe ich noch im Kino gearbeitet, da war ich 17. Und äh, da habe ich in dem Moment echt gedacht, so was geht denn jetzt hier ab? Ist sie jetzt auf Droge oder äh, was, was passiert hier? Ich bin in den Film reingegangen, ohne irgendeinen Trailer gesehen zu haben. Was natürlich auch echt schön ist, wenn du dir die Trailer für Filme sparst, weil du dann komplett unbelastet in Filme gehst. Und ähm, ich habe den Film gesehen und dachte zu dem Zeitpunkt noch, es wäre ein Thriller.
0: Ja, da muss ich Grund recht geben. Also ich hab, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich auch ähnlich gedacht. Ich habe auch erst gedacht, so entweder spielt ihre Psyche da jetzt einen Streich, weil sie halt nun mal sehr labil wird im Laufe des Films, oder die hat sich irgendwas reingepfiffen. Also, weil es wird ja überhaupt, es ist ja überhaupt nicht ersichtlich, worauf der Film letztendlich äh, aufbaut oder was der, was, was
3: das der Kernpunkt des Films eigentlich ist. Und das finde ich auch so grandios gemacht. Diese Momente, wie sie einkaufen gehen und dann auf einmal dieses Gesicht so kommt, überraschend gut. Also das war für mich, äh, wo ich das gesehen habe, das erste Mal habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Genial. Dann halt diese, diese, als die Hände da unterm Körper sind. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung das so gehen sollte. Im Endeffekt, ja das Ende kennen wir ja, aber dass das in solche Richtung geht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, das ist die Psyche bei ihr, äh, da es ja vorher schon so schleichend alles anfing deswegen, also das war schon echt genial gemacht und was ich gut fand, war immer es war nur eine kurze Frequenz gewesen dass man das gesehen hat, also man hatte gar nicht so lang, fand ich so lang die Chance sich das in Ruhe anzugucken das war kurz da, dann war es wieder weg also so die Gesichter
1: es war ja auch so, dass ihre Freundinnen so ganz verstört geguckt hat, als Mary Ann rausgerannt ist, so nach dem Motto so, hä, was hat die denn jetzt, was eigentlich den Eindruck, was du gerade gesagt hast, Lara, noch unterstützt, dass man als Zuschauer so das Gefühl bekommt, wieso, was ist jetzt passiert, hat die sich das nur eingebildet oder so, das fand ich ein richtig geniales Schauspiel.
2: Ja, ich denke, hier wird ja im Endeffekt auch einfach nur gezeigt, äh, das, was sie ja auch mary Ann ja später auch sagt. Also Mary-Anne ist ja hier sozusagen das Ohr Gottes. Ne? Hier kommt jetzt also der Aspekt der guten Seite herein und sie bekommt halt diese Vision gesandt, um Kevin vielleicht auch aus dieser Sache rauszuziehen, denn Kevin ist dazu selber ja offensichtlich auch nicht in der Lage und da wird sie jetzt natürlich auch mit Dingen konfrontiert, mit denen sie überhaupt nicht klarkommt. Sie sagt es ja später selber, wie Blutgeld, wir haben es beide genossen. Deswegen auch die Hände unter ihrer Haut, denn genauso sie, also die Frau des anderen Anwaltes, äh, hieß, glaube ich heißen die Benachnamen, die genießt ja eben dieses Blutgeld, das eben Leute, Verbrecher, Vergewaltiger etc. immer wieder rausgeboxt werden genauso und hat dafür eigentlich ein Leben, das nur aus Schall und Rauch besteht. Sie kauft sich halt neue Sachen, sie lässt sich ihre Titten machen, von Doktor sowieso. Ist doch im Endeffekt eigentlich nur totaler Blödsinn, um dafür andere Leute, also Konsumgeilheit auf Kosten von anderer Leute.
1: Ja, und das unterstreicht einfach auch nochmal ganz genau dass Mary Ann einfach ihren Platz dort noch nicht gefunden hat. Ab da beginnt es für mich dann plausibler zu werden und da nehme ich es dann Charlize Theron auch ab, dass ihr Charakter aber langsam, aber sicher anfängt, den Verstand zu verlieren. Und natürlich unterstützt dann diese ähm, Offenbarung, so sage ich mal, von ihrer Kollegin, dass sie halt eben als Monster entlarvt oder so sieht, unterstützt das natürlich noch ungemein weil man sich als Zuschauer besonders selber die Frage stellt, war das jetzt echt oder dreht die langsam echt total am Schlappen? Und da der Film natürlich auch weiterhin darauf hinläuft, dass sie irgendwann total am, am Rad dreht, was ja noch sehr, sehr extrem wird, ja, das passt einfach sehr gut zusammen. Ähm, wir kommen ja auch irgendwann mal so ein bisschen in Richtung des Ende des Falles von Kallen der äh, zwar immer wieder beteuert, er ist unschuldig, aber hier hat dann Lomax leider wieder das Problem, er hat einen Klienten, der ihm irgendeinen schmu erzählt hat und dann letzten Endes doch schuldig ist. Und äh, ja, ich da war war für mich so ein bisschen schwierig, wie sollte ich das einordnen? So ist er jetzt, wie, wie wird äh, Lomax dasselbe sehen? Wird er das so sehen, so nach dem Motto, verdammt, jetzt bin ich wieder drauf reingefallen und äh, er schafft es dann ja auch noch, äh, den Kallen rauszuboxen.
2: Ich meine, hier kommt ja jetzt äh, der größte Gewissensbiss. Ne? Wir haben einen Alexander Cullen, der eben Baulöwe ist, der schon, was ja hinterher rauskommt, schon in mehreren Fällen drinne war, Leute um ihr Heim äh, betrogen hat, äh, Leute um ihr Geld betrogen hat, ähm, der jetzt also seine Frau, seinen Stiefsohn, und ein Hausmädchen umbringt. Er erklärt halt, wie es dazu kam, er zeigt ihm dann ja auch noch, ne, wie sein Handabdruck dahin kommt, und er äh, erklärt ihm dann ganz genau, wie das ist. Und äh, in dem Moment will halt äh, geht halt Lomex darauf ein, dass er ein Alibi hat von seiner Sekretärin, die angeblich mit ihm Sex hat. So, und da stellt er ihr dann ja die alles entscheidende Frage: Ist er beschnitten? Und sie ist halt sauer. Und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf ihre dämlichen Fragen. Und da geht er raus und weiß ganz genau, sie weiß es nicht. Denn sie hat nie Sex mit ihm gehabt. Alexander Cullen hat seine Frau, den Stiefsohn und dieses Hausmädchen kaltblütig erschossen. Und wie man hinterher sieht in dieser Einstellung in der Kirche, wo sie ja noch äh, dann auf der Beerdigung sind von Eddie Barzun kommt er ja mit seiner Stieftochter rein und streichelt ihr auch noch über den Rücken. Und vorher gibt es auch so ein, zwei Anspielungen, wo noch darauf angespielt wird, dass er vermutlich sogar Sex mit seiner Stieftochter hat. So, und das sind so die Punkte, an denen jetzt Kevin Lomax natürlich sein eigenes Ego sehr in Frage stellen muss. Denn er hat jetzt hier den absoluten Unsympathen und den absoluten Arsch, der gegen alles verstößt. Er bringt Leute um, hat Sex mit Minderjährigen und er, äh, naja, betrügt andere Leute um ihr Geld, nur um für sich selber mehr zu haben. Und trotz alledem kriegt er es hinterher hin, dass die Frau auf die Bibel einen Meineid schwört und er wird im Endeffekt ja damit rausgeboxt, dass er seine Sekretärin bumst während seine Familie umgebracht wird, was de facto nicht stimmt, denn sie lügt.
0: Ja, also da sieht man halt auch ganz deutlich da an der Stelle, dass A, die Fälle immer krasser werden, also es, es steigert sich ja immer mehr und äh, man sieht da auch halt,
3: äh,
0: ja, dass Slomex da trotzdem immer weiter versucht, die Leute rauszuholen, obwohl die Taten immer krasser werden, immer, immer, immer gefähr immer, immer brutaler und was weiß ich nicht und trotzdem kriegt er es immer wieder hin, die Leute da rauszuhauen und das ist ja auch das, worauf der Film dann aufbaut, nämlich äh, er kommt nicht mal an den Punkt zu sagen, okay, hier ist Schluss, nein, er macht einfach weiter.
2: Na, er kommt Doch, doch, er kommt ja an den Punkt. Das ist ja das Witzige daran. Denn er kommt ja an den Punkt und sagt zu Milton, sie lügt. Ich weiß, dass sie lügt. Und dann sagt er, ah, weißt du was, deiner Frau geht's auch nicht so gut. Äh, geh doch lieber nach Hause und keine Ahnung. Und dann kommt ja diese Szene, wo er dann sagt, wissen Sie was, ich gehe nach Hause, sie wird wieder gesund und ich hasse sie dafür. Und genau das ist der Punkt. So, hier geht es jetzt wieder darum, Milton weiß ganz genau, welchen Punkt er bei Kevin ansprechen muss. Er spricht es dann darauf an, Geh nach Hause, kümmere dich um deine Familie, du gibst den Fall einfach ab, du bist damit überlastet, ja. deine, deine Frau leidet darunter und er sieht nicht, dass er da jetzt hätte aufhören müssen.
0: Richtig, genau, das ist ja das, ist, das, ist ja das was ich meine, nämlich der, der Teufel gibt ihm ja die Wahl, er sagt ihm ja, dann geh, hör doch auf und geh nach Hause, aber er macht's ja nicht, weil eben seine, seine Überzeugung oder das, was ihm im Wege steht, nämlich seine Eitelkeit, ihn gar keine andere Wahl lässt.
1: Ja, aber das passt ja alles sehr gut zusammen, wenn man das Ende jetzt mal mit einbeziehen, ich glaube, das kann man an dieser Stelle nochmal machen, der Teufel sagt ja am Ende, äh, das Schlimmste von allem ist der freie Wille, der Teufel kann nicht einfach, ich meine, er ist, er hat ja gottesähnliche Fähigkeiten und da fragt man sich schon, warum macht er nicht einfach irgendwie, warum manipuliert er die Leute nicht einfach so, wie er will, ähm, irgendwie mit Zauberei, äh, teuflischen äh, Magie, was weiß ich. Es geht ihm nicht. Er muss, die, die Menschen kann er nur so lenken, indem er sie manipuliert, weil der freie Wille nun einmal vorherrscht. Und deswegen bleibt dem Teufel auch nichts anderes übrig, als diese, diese Ränkespielchen, sag ich mal, dabei. Und er weiß ganz genau, und das merkt man hier in diesen Szenen immer sehr, sehr gut, wo er die Leute packen muss, weil er ein Meister der Manipulation ist.
0: Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, ich habe das immer so ver also ich das so verstanden, dass er ihm schon die Wahl lässt, also klar, weil, wie du schon sagst, den freien Willen kann er, er nun mal nicht beeinflussen, aber ich habe das immer so verstanden, dass er halt gucken will, wie weit geht der Junge überhaupt, Ja. Macht er das oder sagt er wirklich irgendwann okay es reicht der Punkt ist erreicht wo ich wo ich aufhöre und der Punkt kommt ja überhaupt gar nicht ich meine klar Gorn hat gesagt er überlegt zwar kurz aber trotzdem steht ja seine Eitelkeit so in dem Vordergrund dass ihm das scheißegal ist dass er dann trotzdem sagt nee ich ziehe das durch
3: weil ich gewinne ich verliere nicht
2: ja genau darum geht's
3: ich überlege gerade oder meine Frage an euch vielleicht das ist es ja auch ein Test gewesen weil das ist es ja von Milton auch ein Test gewesen. Ähm, wo fängt sein Gewissen an oder wo hört es auch auf?
2: Jein, also ähm, genau. natürlich mhm. theologisch, technisch ist alles ein Test. Ne? Genau. Also wenn mhm. wenn wir davon ausgehen, dass dass du die, die Gottes Teufels nimmst, dann ist es natürlich ist das ganze Leben ein Test. Du musst dafür Versuchung widerstehen. Darum geht's. Ähm, aber trotz alledem hast du halt die Möglichkeit, immer noch in den Himmel aufgenommen zu werden, solange du nur bereust. Ähm, hier geht es ja nicht nur zwangsläufig darum, dass es ein Test ist, wie weit geht Kevin, weil er hätte mir auch suggerieren können, nee, komm, es ist schon okay, Kevin, so, ne? Mhm. Lass mal so, und äh, ich ziehe das jetzt einfach ab und ist okay, ja, aber das macht er nicht, er ist Teufel und es ist ja. sein Sohn und er sagt ja später, ich hatte so viele Söhne und die waren alle Enttäuschung, aber du nicht. Ja, und mhm. genau das ist der Punkt. So, er testet ihn natürlich darauf hin zu sehen, dass sein Sohn keine Enttäuschung für ihn ist. Er will jemanden, der sein Nachfolger wird.
1: Beziehungsweise will er ja mit äh, ihm den Antichristen auf die Welt bringen. So ist es. Ich finde das richtig wahnsinnig gut. Also man, man könnte natürlich auch sagen, okay, der Teufel ist ein bisschen zu weich gespült. Ja, weil er sich darum Gedanken macht So, oh ja, die Kleine Die könnte, geh mal lieber nach Hause Und kümmere dich um sie Und er wirkt ja schon richtig väterlich in diesem Moment Und auch sehr sympathisch Wenn man das allerdings von der Warte aus sieht Dass er äh, Dass er Versucht, die Leute Zu manipulieren Kommt das umso genialer rüber
2: Ja natürlich, es ist Heuchelei
1: Ja, richtig, genau Genau. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass das eingebaut wurde mit, von wegen, freier Wille. Dass äh, die Menschen immer den freien Willen haben, denn sonst hätte man sich wahrscheinlich die Frage stellen können, so, okay, ähm, der Teufel ist ja ein gottesähnliches Wesen und auch eben genau diesen Fähigkeiten. Warum nimmt er diese nicht einfach zur Hilfe, statt diese Spielchen da zu spielen? Und dass er, das finde ich das Gute daran, dass genau das eben erklärt, dass er das eben nur so kann und nichts anderes. Weil ganz ehrlich, ich stelle mir natürlich auch so die Frage so, warum sollte der Teufel eine Kanzlei, eine Anwaltskanzlei auf der Erde eröffnen, um von dort aus irgendwelche Ränkespielchen zu spielen? Ähm, Deswegen finde ich das eine richtig und auch sehr, sehr wichtige Information, die am Ende dann eingebaut wurde. Vielleicht auch ein bisschen zu spät. Aber das kann man ja sehen, wie man möchte.
2: Naja, das ist ja keine neue Info. Ich meine, dass der Mensch immer den freien Willen hat, das ist ja nun in etlichen biblischen Diskursen verankert. Ansonsten, wenn der Teufel Zauberei und Macht einsetzt, dann würde Gott das auch tun. Und in dem Fall könnte der Teufel gar nicht gewinnen. Schon gar nicht von seinem Status als nur gefallener Engel. So bleibt das Spielchen ja einfach nur gleich. Einfach zu sagen, was weiß ich, wie ein Gabriel oder so, warum ist der Mensch in deinen Augen mehr wert als alles andere. Je, er wird belohnt für jeden Mist, den er macht. So, ich zeig dir einfach, dein Mensch ist gar nicht so toll, wie du denkst. Und Gott sagt, doch, ich habe Vertrauen in die Menschheit.
1: <lacht> ja, das ist klar. In diesem Fall allerdings geht es natürlich nicht unbedingt nur um einen Menschen, sondern um einen der Söhne des äh, Teufels was ja halt Lomax im Grunde genommen ist, was wir am Ende ja erfahren werden. Und äh, ich würde mal sagen, wir bringen mal die ganze Geschichte so ein bisschen zum Abschluss. Kallen ist also jetzt freigesprochen. Mittlerweile wurde dieser, ähm, ah, wie hieß der jetzt? Äh, Eddie Basun. Eddie Basun, genau. Eddie Basun wurde umgebracht. Der Teufel hat sich ihn also entledigt. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum er den jetzt unbedingt loswerden musste. Vielleicht könnt ihr mir da äh, weiterhelfen. Und der Teufel scheint sich langsam aber sicher äh, zu, zu zeigen. Also er versucht nicht mehr zu verstecken, was er ist gegenüber Kevin Lomax. Und dann ist es noch, dass die Frau eingeliefert wird, versucht sich sogar selbst umzubringen, weil sie mit sich selber nicht mehr klarkommt und auch nicht mehr mit der Umwelt und allem drum und dran. Wir haben immer mehr irgendwelche Szenarien, wo äh, sich Menschen als Monster entpuppen und ja, man merkt so langsam aber sicher, in welche Richtung der Film dann auch geht. Und dann kommt es zu der großen Aussprache zwischen der Mutter von äh, Kevin und dort erzählt sie ihm halt, und da finde ich den größten, das, das empfinde ich zumindest als Plothole, dass der Vater von ihm halt eben äh, Milton ist und er somit der Sohn des Satans. Und äh, ja, Kevin merkt so langsam so, okay, äh, dann weiß er, wo der Hase langläuft. Aber für mich persönlich war diese Geschichte, ähm, es war, glaube ich, dass äh, die, die Mutter von ihm, also von Kevin, kam irgendwann nach New York, hatte dort ein Intermezzo mit Milton und sie sagt dann zu ihrem Sohn, ich wusste von Anfang an, was er ist. So, diese Frau ist so dermaßen gottesfürchtig. Wenn sie von Anfang an wusste, wer Milton ist, warum steigt sie dann mit ihm in die Kiste? Hab ich irgendwas übersehen oder ist das tatsächlich ein plot
2: Nee, das, da hast du was übersehen. Und äh, du machst jetzt hier auch gerade irgendwie drei Fässer gleichzeitig auf, was ein <lacht> bisschen viel ist. Also äh, Nummer eins ist ähm, Eddie Barzoon. Jetzt einmal kurz die Geschichte um Eddie. Äh, er hatte ja diese Reißwolf-Aktion in der Nacht, wo ja diverse... Äh, Akten von der Kanzlei irgendwie vernichtet werden, damit das äh, Steueramt etc. denen nicht irgendwie auf die Fersen kommt. Eddie kriegt hinterher mit, dass Kevin Lomax mit ins Grundbuch der Kanzlei eingetragen wurde. Was also heißen würde, wenn John Milton stirbt, erbt Kevin Lomax die Kanzlei. So, jetzt nehmen wir mal an, du würdest 15 oder 16 oder 20 Jahre in einer Kanzlei arbeiten und ein Junger, aufstrebender Staranwalt kommt rein in die Kanzlei, ist ungefähr ein halbes Jahr da und du guckst plötzlich in die Grundbücher der Kanzlei, für die du 20 Jahre mitgearbeitet hast und vielleicht dir auch irgendwie erhofft hast, mal ein Partner von Milton zu werden oder so und siehst auf einmal, dass Kevin Lomax mit ins Grundbuch eingetragen wird. Was denkst du dann in dem Moment?
0: Ja, da würde ja, ich mir ganz schön verarscht vorkommen.
2: <lacht> genau, ja. so ist es. so Und so geht es Eddie Barzun in dem Moment. Der denkt sich auf einmal, was zur Hölle ist hier los? Warum äh, wird der Junge jetzt da irgendwie mit eingetragen? Kevin weiß davon ja gar nichts. Er trifft ihn dann ja draußen, während er beim Joggen ist. Und sagt dann irgendwie was, hä, was? Eddie Barzun ist sofort angreifend und sagt, ach ja, äh, sie sind da mit in dem Grundbuch. Und man merkt an... Kevins Reaktion, er weiß davon gar nicht und sagt dann nur äh, haben sie mal wieder eine nächtliche Reiswolf-Aktion, nur um ihn natürlich selber gleich mal in die Schranken zu verweisen, weil er es halt nicht schön findet, dass er angegriffen wird für eine Sache, die er gar nicht gemacht hat und Eddie Basun sagt dann auch nur, ach so ist das, naja, vielleicht kann ich ja das nächste Mal, wenn mich der Mann von der Bundesbehörde fragt, erzähle ich ihm vielleicht einfach irgendwie was so, das sagt Eddie Basun als Drohung an Milton durch Kevin, weil er glaubt, er redet mit, mit Milton. Kevin geht daraufhin zu Milton und sagt, äh, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, ja, Eddie Bassoon macht mich hier irgendwie an, weil bla bla bla, und dann fängt Milton an von einer riesigen Sache, ne? Ja, Eddie hat sich mal wieder Schwierigkeiten eingehandelt, aber diesmal kann ich ihm halt nicht helfen, ich kann ihn diesmal nicht rausboxen und 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 währenddessen wird halt Eddie dann von diesen äh, Pennern da im Park, denen er einfach nur hätte seine Uhr geben müssen was er natürlich nicht will, weil die Uhr ist ihm wichtiger als sein eigenes Leben äh, wo er glaube ich irgendwie sagt, diese Uhr bedeutet mir viel, die werde ich dir sicherlich nicht geben und dann wird er halt totgeschlagen von den beiden Pennern die in dem Moment eben ja beeinflusst dadurch sind, dass sie so eine teure Rolex sehen und damit Kohle machen können so,
1: das ist Nummer eins. Kurz dazu wirken sie eher für mich, es wird ja auch klar, dass das irgendwelche Dämonen oder so im Auftrag des Teufels sind. Nee, die sind genauso nee. besessen vom
2: von diesem Konsumgeist wie zum Beispiel die äh, Anwaltsfrau. Darum geht es da, deswegen kriegen die diese Gesichter.
0: Ich hab's, ich hab's da, ja mhm. richtig, also ich habe da so mhm. verstanden, dass es halt ein, ein, ein unglücklicher Zufall in Anführungsstrichen, ja, die Klochards, die dann da rumhängen und ihm die Uhr klauen wollen, das ist dann, also du kannst da die Stadt New York wie so ein Sündenfuhl vergleichen, weil es wird ja auch immer öfters gesagt und deswegen kriegen die halt auch diese diese Gesichter, weil die halt auch da in diesem Sumpf drin sind und äh, ja, das, das macht schon Sinn.
2: Und vor allen Dingen, Gott
0: greift ja vorher noch ein.
2: Einer der Jogger läuft ihm entgegen und sagt, hey, falsche Richtung, Kumpel. Ja, ja, du mich auch. Dreht sich um und der Typ ist weg. Das war der Eingriff von Gott. Gott wollte Eddie von da wegbringen. Eddie hätte umkehren können, aber er hat es eben nicht
1: getan. Was mit diesen drei Joggern, die ihm gefolgt sind, die unsichtbar wurden? Ja,
2: das das sind eben genau sozusagen die dämonischen Spielchen des Teufels dann, die dann eben einen Eddie Basoon verfolgen. Er kriegt halt Angstzustände.
3: Ich überlege gerade, wo der Typ war, was Gordon, glaube ich, gerade gesagt hat, er soll in die andere Richtung laufen. War das dann parallel mit den anderen drei, die dann auf einmal weg waren?
2: Äh, nee, ich glaube, die Dimm drei anderen, die ihn, die ihn zuerst, kommen, glaube ich, zuerst und dann kommt der Jogger ihm entgegen, Ach, aber da bin ich mir jetzt okay. nicht hundertprozentig sicher.
3: Ja.
1: Naja, auf mich hat das eher so gewirkt, als wenn das irgendwelche Dämonen oder was weiß ich, wer gewesen ist, im Auftrag des Teufels, die er die Basun aus dem Weg geräumt haben. Denn genau das wollte der Teufel hier. Er
0: wollte Basun loswerden. Ja, aber deswegen hat er ihn ja in den Park geschickt. Ich, nicht oder Beziehungsweise ihn dahin gelenkt. Also nicht, äh, weil er wusste, okay, da sind jetzt meine Handlanger, die den abschlachten, sondern da sind halt irgendwelche Kluschas, die... Äh, die Geld brauchen, ne?
2: Ja, denn Einfluss nehmen darf er nicht, das hast du ja selber schon gesagt.
1: Äh, Einfluss nehmen im Sinne von irgendwelche dämonischen Kräfte einsetzen. Ja, das wäre Aber, das, ja ja. Äh, äh,
3: ja, okay, wenn ja, okay, ich jetzt so drüber nachdenke. Aber hat der Teufel nicht auch untertan?
5: <lacht> ja, Ist das sicher. nicht so?
3: Ja und also ich sehe das gerade so ein bisschen wie Jens, dass das schon irgendwelche Untertan vom Teufel gewesen sind, ne, weil es war ja auch wieder dieses mit dem Gesicht, ne, dieses mit dem Dämonengesicht und ähm, ich glaube schon, dass das irgendwelche Untertan gewesen sind, die schon gezielt darauf waren. Ja, ihn auch zu töten. ne? Also
0: Ja, du kannst es Untertan nennen. Ich würde es mhm. eher sagen, dass es halt böse Menschen sind, in Anführungsstrichen. Und äh, wie ich schon gerade gesagt, in New York kannst du wie so ein Sündenfuhl vergleichen. Und da rennen dann halt auch mal Leute rum, die einen an der Klatsche haben oder die halt Böses im Sinn führen. Und so Leute würde ich dann schon, ja, als Untertan vielleicht sehen für den Teufel. Aber die sind sich nicht bewusst dessen, dass sie für den Teufel arbeiten, aber, die spie aber sie spielen ihm in die Hände. So würde ich das eher sehen.
2: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass einer dieser Dämonen zum Beispiel B-Figur oder so ist. Ja, aus der äh, Sage tatsächlich, dass wir hier einen Dämonen haben. Dann ist es natürlich so, dass B-Figur an sich auch nicht eingreifen dürfte. Er kann nur Besitz von Leuten übernehmen für kurze Zeit. Das geht aber auch nur, je mehr du beeinflusst bist. Wenn du einen eigenen starken Willen hast, kann er das nicht. Wir sehen jetzt hier also zwei Leute, die verarmt sind, die keine Perspektive in ihrem Leben haben, außer vielleicht Alkohol zu trinken. Demzufolge heißt das also, diese Leute sind natürlich, wenn es um Sachen wie Geld oder ähnliches geht, unfassbar leicht zu beeinflussen. Wenn die also dann in dem Moment, weil sie von der Gesellschaft ausgestoßen wurden und gar nicht die Schuldfrage dahinter, sondern nur den Ist-Zustand, ja, sie sind an diesem Punkt in ihrem Leben angekommen. Warum? Spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind jetzt da, sie wissen nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen und es ist im Endeffekt so, für sie gilt nur, wie kann ich mir die nächsten Tage irgendwie möglichst versüßen, womit auch immer. Sei es nun mit einer Drogensucht oder sei es damit tatsächlich vielleicht sogar nur Essen zu bekommen. Und jetzt siehst du irgendeinen Typen durch den Park rennen, der dann eine 4000 Dollar Rolex hat und denkst dir, hey, diese Uhr kann ich ihm doch abnehmen. Und dann sagt er, ich will deine Uhr und schreit ihn an. Eddie Bassoon hätte ja sagen können, ja hier, jetzt verpisst euch. Und vielleicht wären die dann sogar gegangen. Aber nein, er hat gesagt, das mache ich nicht. Diese Uhr bedeutet mir viel. Und die werde ich dir sicher nicht geben. Und in dem Moment schlagen sie ihn tot mit Ästen, die sie im Park gefunden haben.
0: Ja, da hast du auch irgendwo zwei Kontroversen. ne? Der eine, der sich nicht von seinem Besitz trennen will und die anderen, die halt äh, keine Perspektive im Leben haben. Ne?
2: So ist es. Und für beide geht es nur um die materielle Sache. Richtig. Der eine setzt sein Leben nicht hoch genug an, statt zu sagen, scheiß auf die dämliche Uhr. Und die anderen nehmen ein Leben für eine Uhr. Überleg mal für, von beiden Seiten aus, wie blöd das ist.
1: Ja, das ist richtig, also da muss ich dir recht geben. Du, ja, du sagtest allerdings, ich hätte jetzt drei äh, Fässer auf einmal aufgemacht. Beim ja. zweiten, was äh, wolltest du denn da noch?
2: Naja, das zweite Fass ist ja seine Frau, ne? Also Marianne. Mhm. So. Äh, Marianne hat ja jetzt diesen <lacht> unglaublich schönen Part, dass sie äh, keine Kinder mehr kriegen kann. ne? Dass sie komplett durchdreht, dass sie diese Wahnvorstellungen hat, äh, dass dass dieses Kind mit dem mit dem rausgerissenen Uterus spielt und so weiter und so fort. Und er glaubt ihr langsam, seine Frau wird wahnsinnig. Sie wird deshalb wahnsinnig, weil sie ihm eigentlich seinen Erfolg nicht gönnt und weil er nicht zu Hause ist. Er glaubt halt die ganze Zeit, ja, seine Frau macht nur einen Aufriss, weil er nicht zu Hause ist. Aber er muss doch arbeiten. Und das setzt er halt höher als seine Frau an. Und er glaubt halt, das ist jetzt die Rache seiner Frau zu sagen, kümmer dich um mich. Aber so ist es ja nicht. Also ein Stück weit natürlich, aber nicht im Allgemeinen. Und das Lustige ist halt, dass die beiden dann ja irgendwie Sex miteinander haben, währenddessen hat Kevin Lomax, ja, diese Vision von Christabella, die er in der Kanzlei kennenlernt, die für die Auslandskorrespondenz äh, zu tun hat, von der er dann ja auch plötzlich denkt, hm ja mit der könnte irgendwie was gehen, das ist eine interessante und auch sehr rassige heiße Frau. Sie sagt dann ja auch, wo bist du? Und er sagt, na, ich bin hier. Nein, bist du nicht. Und dann kommt ja irgendwann dieses Ding, dass sie ihm wirklich vorwirft, du bist nie zu Hause, ich muss mich hier irgendwie um alles alleine kümmern. Er dreht dann durch und sagt, ich muss arbeiten. Und sie sagt dann, weißt du was, ich freue mich sogar, dass deine Mutter zu Besuch kommt. Und die Mutter konnte sie von vornherein eigentlich nicht leiden, weil ihr nämlich gerade dieses äh, Halleluja, Gott ist wieder da, ging ihr immer auf den Sack. Und auf einmal merkt sie, hey, vielleicht war es doch nicht das Schlechteste.
1: Ja, sie ist halt eine Frau aus der Neuzeit. Man muss nicht unbedingt an Gott glauben, weil Gott ist ja für viele Menschen auch eher so ein Anker im Leben und äh, so in, in früheren Zeiten, während der 20er, 30er, 40er etc. Man merkt ja auch ganz klar, je besser es den Menschen geht, je höher der Wohlstand ist, je weniger man sich Sorgen machen muss, desto weniger hat man einen Grund an Gott zu glauben. Ist natürlich nicht bei jedem so, da soll sich auch keiner unserer Hörer irgendwie von <lacht> angesprochen fühlen und jeder soll seinen Glauben haben, wie er möchte. Es ist allerdings tatsächlich nun mal so, dass äh, dann in dem Moment die Menschen halt eben weniger sich an Gott wenden, an ihn glauben oder überhaupt einen Gedanken an, an Gott verschwenden, wenn sie Wohlstand haben. Das trägt ja Mary Ann mit sich. Sie kommt in eine... Sie ist sowieso generell, haben die beiden nicht unbedingt so die großen Sorgen. Sie kommen in die Großstadt und haben noch mehr Geld. Und dann merkt sie es, wenn es so ist, dass sie vereinsamt und Angst hat. Und dann merkt man wieder so, okay, jetzt wendet sie sich an Gott, es geht ihr schlecht. Und ich glaube, das spiegelt dieser Film sehr gut wieder.
2: Ja, er zeigt halt, Erfolg und Geld ist nun mal nicht alles, ne? Das ist richtig.
1: Ja, ich persönlich glaube aber, dass sie auch, sie weiß nicht, wie, was sie momentan im Leben einfach machen soll und dann greift sie auf, ich möchte jetzt unbedingt ein Kind haben. Und das versucht sie in einer so heftigen Art und Weise, sie lässt ja auch überhaupt nicht mehr locker. Sie sieht das als die Erfüllung in ihrem Leben an. Und das ist vielleicht auch irgendwie sowas, was die Einsamkeit widerspiegelt, oder seht ihr das anders?
2: Nö, das ist genau richtig, ja, weil sie ja merkt, Mensch, ich finde hier irgendwie keinen Job, ich habe mich äh, vorgestellt und die Leute wollen mich nicht, weil sie sie vielleicht auch als Landei identifizieren oder sonst irgendwie was, sie merkt halt einfach, dass das funktioniert so nicht, also muss ich meinem Leben eine andere Bedeutung geben und Wände tapezieren ist es halt nicht und jeden Tag shoppen gehen, wie das die andere Anwaltsgehilfin macht, die ja noch witzigerweise sagt, wenn ich einen Termin mit meinem Mann haben will, äh, beziehungsweise wenn ich meinen Mann sehen will, mache ich einen Termin. Und sie lacht, Haha, das ist kein Witz. Oh, das ist ja schrecklich. So, und genau das ist der Punkt. Ja, sie versucht ja, sich andere Lebensinhalte zu schaffen, aber es funktioniert nun mal nicht. Und deswegen geht sie dann auf den Lebensinhalt Fortpflanzung.
1: Ja, genau das ist der Punkt. Wir hatten, vorhin du sagtest, diese drei Fässer. Eines davon war ja die Geschichte mit der Mutter. Und ja. da habe ich ja gesagt, ist das möglicherweise ein Plot-Point, Plot Plot-Hole. Wo ich sagen würde, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Wenn die Mutter sagt, pass auf, äh, der Dings ist dein, dein Vater. Aber ich habe damals schon gewusst, was mit dem nicht stimmt wer er ist. Und ich sage ganz klar, warum steigt sie dann mit ihm in die Kiste, wenn sie genau weiß, was er ist.
3: Ja, ich habe das eigentlich so verstanden, dass sie das gewusst hat. Also ich habe mir mal ausgemalt, vielleicht ist es genau das zu ihrem Charakter, den sie ja hat, ne? dass sie ja sehr gläubig ist, so an dem Gott glaubt und so. Und dass es genau das ist, dass das Verbotene, der Teufel, der Böse. Vielleicht ist das der Reiz gewesen. So habe ich es immer gedacht.
0: Naja, um mal das äh ganze Ende aufzugreifen, wenn ich denn schon so weit vorausgreifen darf, muss man ja einsehen, nämlich dass alles, was da passiert, passiert ja nicht wirklich. Das Ganze, was halt in New York passiert, überlegt er sich ja während des Prozesses noch mit dem mit dem äh, Kinderschänder, nämlich das ist die Frage, Christoph, das ist die Frage. Ja, ist es das wirklich? Das kann man auslegen, wie man will, aber das ist meine Auslegung. So habe ich es verstanden, nämlich dass dass er halt sich überlegt, was passiert oder wie weit gehe ich, wenn ich diesen Typen freispreche? In dem Fall würde ich das nicht als Plothole sehen, sondern einfach nur als Spitze, also, naja, nicht, noch nicht mal die, das, noch nicht mal, das ist der Eisbär quasi. Wenn seine eigene Mutter sogar, äh, mit dem Teufel was anfängt und er, das kann man vielleicht auch als Metapher sehen, nämlich, äh, dass sein Leben halt total ja nicht so nicht so abläuft wie es sein sollte nämlich dass er dass er vielleicht auch sich überlegen sollte okay ich muss äh, auch als anwalt eine gewisse moral verdrehen. es geht nicht darum zu gewinnen es geht nicht darum der beste zu sein sondern es geht darum für das einzutreten, woran ich glaube und nicht das, was 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 die Presse mir diktiert oder was mein Ego mir diktiert, sondern das, was ich mir mit meinem Gewissen vereinbaren kann. So habe ich das verstanden. Gut, sofern er sich das wirklich alles
1: vorstellt, was allerdings ich mir nicht vorstellen kann, weil am Ende ja halt dieser Reporter sich als äh, der Teufel entpuppt. Und deswegen glaube ich schon, dass das Ganze wohl irgendwo passiert ist, aber irgendwo ein Reset-Knopf gedrückt wurde, das Ganze wieder auf Anfang gesetzt
0: und man versucht es nochmal von vorn. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben, wenn der Teufel sein Ziel quasi erreicht und dann sagt: Ach, ne, jetzt mache ich wieder alles auf Null. Das ist ja Quatsch.
2: Nee, nicht der Teufel. Gott.
0: Ja, aber warum, soll, wenn Gott nicht angreifen kann oder nicht oder nicht will, dann macht das ja auch keinen Sinn.
3: Aber der Teufel hat ja sein Ziel nicht erreicht. Na, ne, die die Endszene ist ja, eher, äh, dass halt äh, Kevin ja mit der Schwester da ein Kind machen sollte und der Teufel hat ja sein Ziel nicht erreicht, weil es war ja der freiwillige Wille, Wille. und der Teufel. Also ich hab's jetzt so verstanden, das Ende: Der Teufel spielt sein Spiel von neuem, vielleicht mit anderen äh, Sachen, die Kevin in der Zeit machen muss. Also, so hätte ich das jetzt interpretiert. Ja, ja. Kann, man,
0: kann man vielleicht auch so sehen, aber ich, aber ich persönlich sehe es nicht so, weil ich habe mir, also ich für mich funktioniert der Film halt so, wenn, dass ich sage, okay, ähm, diese moralische Zwickmühle, in der er da, da steht, an der Stelle, wo er halt im Bad ist, sich das wirklich so alles ausmalt, weil er wirklich dann auch darüber überlegt, okay, was passiert denn, wenn ich den frei, oder wenn ich den rausboxe? Was passiert? Was Was für ein Mensch wird denn dann aus mir? Das macht für mich eigentlich mehr Sinn, als zu sagen, okay, da kommt jetzt Gott und sagt, ach nee, ich mache jetzt hier wieder alles rückgängig und jetzt kriegst du von mir nochmal eine zweite Chance. Weil das das würde einfach diese, diese, ja, diese, ja, diesen diesen biblischen äh, Ausdruck von wegen, dass man sagt, okay, der Teufel hält sich raus, Gott hält sich raus, weil Gott halt glaubt, ja, die schaffen das. Na, das würde dann wiederum keinen Sinn ergeben, weil dann müsste Gott sich seine Niederlage eingeschieben und sagen, okay, den Jungen habe ich verloren.
1: Na, ich glaube nicht Also es ist ja nicht so Dass der Teufel im Prinzip Irgendwie Eingreift, er manipuliert Ja gut, das ist auch eine Art von Eingreifen Aber äh, er lenkt ja, Er geht ja nicht daher und sagt So, jetzt ist das so und so Und äh, lenkt das Schicksal der Leute Sondern er versucht sie zu manipulieren Dass ja. sie selbst glauben, dass das Schicksal so ist Wenn es wirklich so ist Wie du sagst ich, nee, ich komme da irgendwie nicht so richtig hinter. Ich, ich versuche mir zu,
0: vorzustellen, wie. Ja, äh, aber guck doch mal, wenn der, wenn, wenn, der, siehst, wenn, der, ja? wenn der Reporter der Teufel ist, was ja auch dann gesagt wird oder gezeigt wird. Mhm. Ja, das heißt, die beiden treffen ja im Badezimmer oder im Bad das erste Mal aufeinander, kann man ja so sehen. Richtig. So, und in dem Moment läuft das ganze Szenario ab, was, was wir in New York erleben. Genau. Und in dem Moment merkt er okay, da steht vor mir der Teufel. Ich habe jetzt gerade hier so ein Kopfkino, in Anführungsstrichen. Äh, Nee, ich ändere mein Leben. Da will ich nicht hin. Also es würde
1: bis zu dem Zeitpunkt Sinn machen, dass er tatsächlich ähm, in diesem Bad steht und ab da irgendwie in so eine Art Tagtraum verfällt und, sein, und er nachzudenken beginnt und das kann ja alles wirklich innerhalb von Sekunden äh, vor seinem geistigen Auge ablaufen und auch so diese Geschichte mit dem Teufel und so weiter, dass er sich selber vorstellt, okay, ich lass mich hier mit dem Teufel ein. Ja, aber guck doch mal,
0: wieso sollte sonst äh, der Name John Milton fallen? Also so, ich, ich, also ist weit hervorgegriffen, ich weiß. Aber wahrscheinlich hat, äh, der gute Mann das Buch von, von John Milton mal gelesen und deswegen ist der Teufel in seiner Version, heißt er John Milton, weil das macht dann auch Sinn, meiner Meinung nach.
2: Es ist ziemlich viel äh, Vision für eine Viertelstunde Pause am Gericht, ne, vor allen Dingen dann irgendwie <lacht> auf... Ja, auf, ja auf aber die, das ist ein Film. Ja, sicherlich, aber andererseits in einer Vision auf den Trichter zu kommen, hey Mann, meine Mutter hat mit dem Teufel gefickt, Sorry, aber das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt. Ich denke eher, dass es entweder Gott oder eventuell auch Milton selber, also Satan, war, die diese Sache als zweite Chance zurücksetzen. Es ist ja nun auch nicht so, das müssen wir ja nun auch so sehen, hier geht es nicht um irgendeinen x-beliebigen Menschen, sondern hier geht es um den Sohn des Teufels. Und Gott würde natürlich auch bei dem sagen, auch der ist es wert, gerettet zu werden. Während der Satan wahrscheinlich sagen würde, ich will einfach, dass dieser
1: Kerl auf dem Thron sitzt. Ich brauche meinen Enkel. Ja, worum es ja in dieser vermeintlichen Version dann am Ende auch geht, ne? dass sich äh, Lomax mit seiner vermeintlichen Halbschwester paaren soll, damit die den Antichristen produzieren, wodurch der Teufel dann auch mehr Macht hätte, ja. den er dann auf den Thron setzen könnte. Ich versuche wirklich, mir das vorzustellen, was, was du äh, sagst, Christoph, aber ich kann es nicht so richtig. Es macht für mich ähm, gut, das ist natürlich äh, gutes Glauben, wenn ich jetzt einfach sage, okay, innerhalb von diesen paar Minuten Pause, wie Gordon schon gesagt hat, das ist ein bisschen viel Vorstellung, aber nehmen wir mal an, es ist wirklich eine Vorstellung. Macht dann allerdings in dem, zu, zu dem Zeitpunkt, wo der Teufel sich am Ende wieder als sich selbst äh, zu erkennen gibt, macht es keinen Sinn mehr. Dann wirkt es eher so für mich ähm, nach dem Motto: Der Teufel hat ab dem Zeitpunkt ganz am Anfang des Films irgendwo eingegriffen, indem er Ke seinem Sohn, also Kevin Lomax, dieses Angebot gemacht hat und hat ihn zu sich geholt. Und dann beginnt ja diese ganze, dieses ganze Spielchen, bis sich der Teufel irgendwann zu erkennen gibt und hier macht man den Antichristen etc. pp. Und ich denke einfach, er hat so gemerkt. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig, beziehungsweise schießt sich ja äh, Kevin dann selbst auch in, in den Kopf, womit die, das ganze Vorhaben des Teufels eigentlich für einen Anus war. So, und dass der Teufel dann sagt, okay, ich darf nicht eingreifen, ich kann den freien Willen nicht manipulieren, aber ich kann ja einfach in der Zeit irgendwo anders wieder von vorne ansetzen.
0: Ja, aber damit werde ich nicht so persönlich warm, weil wenn man, weil das ist, das ist eine Art von von, von Eingreifen, weil wenn ich sage, okay, der bringt sich jetzt um, aber nein, ich mache das rückgängig, dass er sich nicht umbringt, dann greife ich ja in das Leben ein. Ich beeinflusse zwar nicht den Willen, aber ich greife so massiv ein, dass ich mhm. den Menschen, der sich umbringt, wieder zum Leben erwecke, in Anführungsstrichen.
1: Ei, ei, ei. Kennst Kannst du dem Ganzen noch irgendwie folgen, Lara?
3: Ich kann den auf alle Fälle folgen. Also ich denke immer, der Teufel holt sich das, was er will, egal wie viel er dieses Spiel spielen muss. Und wenn es halt beim ersten Mal nicht klappt, weil Kevin sich halt ähm, den Kopf wegschießt, dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften, achten Mal. Also ich denke schon, dass es, ähm, ja, der Teufel sich holt das, was er haben will. Egal wann
1: ja, Und so, se so ähnlich sehe ich das auch Er greift ja nicht in den freien Willen ein Wenn er einfach mal ein paar Monate früher wieder ansetzt Und von vorne was macht Beziehungsweise Selbst wenn er dahergeht Und sich in ja, andere Irgendwie verwandelt Als Reporter oder was auch immer greift er ja auch nicht in den freien Willen ein. Er manipuliert. Und manipulieren heißt
0: ja nicht, dass er jemanden das, zwingt, nein, etwas das zu tun. Nein, ich sage ja nicht, dass er in den freien Willen eingreift. Das habe ich ja nicht gesagt. Sondern ich sage, er greift massiv in den Lauf der Dinge ein. Und das äh, weiß ich ja, nicht. das also, darf er ja. ja. Ja, natürlich, klar. Aber wenn ich dann eine ganze Zeitspanne auslösche und die wieder von vorne anfangen lasse.
2: Ja, aber du weißt ja nicht, ob es nicht so ist. Du weißt nicht mal, ob das jetzt in deinem jetzigen Leben so ist.
0: Das ist richtig, das kann ich nicht wissen, das, ja. da gebe ich dir recht, aber es würde, also von meinem Standpunkt aus würde es keinen Sinn machen, weil man dann ja sagen kann, als Gott, och, die was weiß ich, die Menschheit bringt sich um, hat versagt, ja, machen wir alles wieder auf Null und fangen wieder von vorne an, weil, was wird das bringen?
2: Klar, wir wissen es ja auch nicht. Vielleicht ist es ja schon 15.000 Mal so gewesen. Woher willst du es wissen? Das ist eine philosophische Frage. Das ist eine der größten philosophischen Fragen, die wir haben. Eins und eins ist zwei. Oder blendet uns jedes Mal ein Dämon und eigentlich ist es drei. Er zeigt uns nur, dass es zwei ist. Du weißt es nicht. So, Natürlich gehen wir davon aus, jeder Traum, jede Vision, die du mal hattest, was irgendwie passiert, wäre eigentlich eine alternative Version deiner selbst, die irgendwo in einem Paralleluniversum passiert.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich bin ja sowieso ein Fan von dieser Vielwelten-Theorie, aber... <lacht> ja, DC-Fan. Ja, natürlich. <lacht> Nein, aber auch so, ich bin halt... Also, ich ich habe das mal in den vergangenen Ausgaben mal erzählt, ist aber jetzt egal. Nein, aber auf jeden Fall für den, für den Film. Es geht ja jetzt um den Film. Es geht ja nicht darum, was ich mir philosophisch im Privatleben für Fragen stelle, sondern es geht ja darum um diesen Film. Und ich finde, in dem Film würde das meiner Ansicht nach mehr Sinn machen. Aber ich... Natürlich, wenn ihr das anders seht, dann... Ist das natürlich so, aber für mich persönlich, finde ich, würde das mehr Sinn ergeben.
2: Ja, gut, aber ich meine, darauf ist der Film doch auch ausgelegt. Es geht ja darum, dass du wirklich am Ende darüber nachdenkst. Es geht ja darum, dass du darüber nachdenkst, Mensch, was wäre eigentlich, wie würde ich handeln? Äh, warum geht das eine für mich, aber das andere nicht? Warum ist es für uns vollkommen in Ordnung, noch darüber nachzudenken, ja okay, die Ziege, die da geschlachtet wird, ja klar, warum äh, sagen wir bei dem anderen Typen, nee, das geht überhaupt nicht, Ja, der, der der macht sich an kleine Kinder ran oder sowas, Ja, wohin der dann noch rauskommt, dass dieser Gettys-Lehrer dann auch noch ein Kind umgebracht hat, weil sie eine Leiche in seinem Kofferraum gefunden haben. Und in dem Moment natürlich einem Kevin Lomax auch klar wird, scheiße, ich habe hier wirklich einen Mörder freigeboxt ja, oder, oder einen Vergewaltiger freigeboxt. Und genau das ist es. Dieser Film geht einfach auf die moralischen Grundlagen des Menschen. Was würdest du machen in dieser Situation? Und wie würdest du dich verhalten? Da ist es eigentlich auch vollkommen unerheblich, ob das tatsächlich stattgefunden hat oder wirklich nur eine Vision war, die 15 Minuten lang war in, äh, auf irgendeinem Herrenklo. Das ist irrelevant. Es geht einfach nur darum, was würdet ihr machen, wenn ihr tatsächlich in diese Situation kämt?
1: Ein guter Schlusssatz, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube auch, dass... Mit Sicherheit das Ziel des Regisseurs und des Autors hier war, dass du dir selbst da Gedanken drüber machst. Von daher glaube ich nicht mal, dass unsere Interpretation dessen falsch ist oder dass deine falsch ist, weil wir uns unsere eigene machen sollen. Wir sollen uns, wie Gordon schon sagte, unsere eigenen Gedanken machen und von daher denke ich, ist beides legitim.
0: Kleine Anmerkung, weil wir ja sehen, dass der Film sehr tiefgründig und sehr philosophisch ist. Hätte ich, ich übrigens gar nicht so gedacht, muss ich sagen. Ja, ähm, wie gesagt, ist schon. Äh, ich habe den Film als Vor auf Vorbereitung von, auf diese Sendung nochmal angeschaut. Das ist schon Jahre her, wo ich den gesehen hatte. Zuletzt äh, hätte ich auch nicht mehr so eine Ernährung gehabt. Aber nein, ich habe ja gerade gelesen, dass äh, ursprünglich Joel Schumacher für die Regie vorgesehen war und ich bin wirklich sehr froh, dass sie ihn nicht genommen haben. <lacht> Sonst hätte wahrscheinlich der Teufel noch eine
1: Bad-Credit-Card Ja, wahrscheinlich Meine Devil-Card <lacht> Ja, eine
0: Devil-Card
1: Ah, ja so Devil -Card so, Card so, ist Mit den so drei Sechsen, Sechsen drauf, ne? Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja Aber kommen wir zur Bewertung Ja, dann fangen wir an Ja, also wie gesagt, ähm als ich mir den Film jetzt auf Vorbereitung nochmal angesehen habe, habe ich erstmal wieder so in Erinnerung gerufen gehabt, wie, wie gut der Film eigentlich ist. Und äh, es ist wirklich eine sehr sehr moralische Frage, die dort aufgeworfen wird. Wir haben das ja jetzt hier auch schon sehr intensiv besprochen. Dem möchte ich eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Ähm, auf meiner persönlichen Wertung würde ich dem Film äh weil es gibt eigentlich keinen Hole. Die Story funktioniert. Es ist gut durchdacht. Man fiebert mit den Charakteren mit. Ich erkenne eigentlich nicht groß was, was man im Film ankreien kann. Ich würde ihm, ich würde es wirklich sagen, ich, dieser Film hat wirklich 100% verdient. Oh, 100% ist nicht gerade wenig. <lacht>
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, der Film hat einen Plothole oder hat keins. Wenn er eins hatte, kann man sich das vielleicht dann auch so schön reden, dass, äh, dann, äh, der, der Dingens seine, der Kevin, auf dem Klo einfach so eine Vision hatte, von daher wäre es dann sowieso von vornherein alles egal. Wenn das nur eine Einbildung von ihm war, dann kann er sich einbilden, was er will. Also man kann den Film auf so viele verschiedene Art und Weisen interpretieren, in Dinge hineininterpretieren und, und versuchen zu analysieren. Und ich bin erstaunt, wie tiefgründig das tatsächlich auch möglich ist. Das hat mir diese äh, Diskussion heute hier gezeigt. Von daher, ich gehe nicht mit 100% mit, sage ich ganz klar. Aber ich würde mal so 82% auf jeden Fall geben. Der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte ihn auch nicht als so gut in Erinnerung.
2: Wie gesagt, es gibt ja einen Grund, warum ich den Film irgendwie gewählt habe, äh... Und zwar deshalb, weil er jahrelang mein Lieblingsfilm war und auch bis heute noch einer meiner Lieblingsfilme ist. Für mich ist es natürlich auch ein klarer 10 von 10 Film, weil da in meinen Augen einfach alles stimmt. Für mich gibt es keinen Plothole, auch nicht mit der Mutter. Die Mutter sagt ja, sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht hat. Aus ihrer Sicht muss sie in dem Moment, wo sie mit ihm ins Bett gegangen ist, noch gar nicht gewusst haben, dass er der Teufel ist. Denn... In ihrer Welt, im Katholizismus, da ist ja das alleine schon die Sünde. Ja, sie war nicht verheiratet und bekommt sozusagen eben auch ein uneheliches Kind. Es war von vornherein klar, dass er mit ihr kein Leben eingehen wird und genau darin lag ja ihre Sünde sozusagen, zumindest aus ihrer Sicht heraus. Heutzutage interessiert es keine Sau mehr, weil jeder mit jedem Sex hat, aber <lacht> ja, im Katholizismus wird das Ganze halt noch ein bisschen strikter gesehen und sie hat danach ja ihr Leben Gott verschworen. Das ist ja auch der Grund, warum Kevin und wahrscheinlich auch Mary Ann über Jahre hinweg einfach mit den Augen rollen, weil sie sich einfach denken, oh Gott, ja, guck dir die arme Alte an. So, für sie gibt es da natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Jetzt mittlerweile, als dann eben ein John Milton auftaucht, und ihn wiedergesehen hat, hat sie ihn erkannt. Ja, sie wusste in dem Moment nicht, als äh, Kevin ihr erzählt, ja Mensch, ich arbeite jetzt für John Milton. Oh ja, das muss ja unbedingt der Typ sein, mit dem ich damals irgendwie Sex gehabt hat. Vielleicht wusste sie seinen richtigen Namen gar nicht. So, und jetzt sieht sie ihn halt wieder und erkennt ihn und weiß, wer er ist. Und da äh, zeigt sich dann eben, mm. Jetzt kommt ihr innerer Zwiespalt, erzählt sie es Kevin. Sie wollte es ihm ein paar Mal erzählen und er wollte nicht zuhören, weil er sich den Scheiß nicht anhören will. Ja, Ich führe euch wie Schafe. Das will er nicht hören. Das interessiert ihn nicht. Er denkt jedes Mal, wenn seine Mutter ihm was erzählen will, es kommt wieder nur irgendein Bibelgefasel und das interessiert ihn nicht. Und dann kommt dieser Part, wo er sagt, erzähl die Geschichte zu Ende und dann weiß er Bescheid. Und dann kommt eben dieser Reset oder meinetwegen auch nur die Illusionen, wie auch immer, aber auf jeden Fall unglaublich gut äh, gespickt und dafür, dass Al Pacino irgendwie die Rolle des des Milton, glaube ich, fünfmal abgelehnt hatte, bis das Drehbuch zu seinen Gunsten geändert wurde, was echt gut war, dass er das gemacht hat, wahrscheinlich muss Al Pacino einfach selber mal ein paar Filme drehen, dann werden die besser, ist der Film einfach großartig. ja, Der, der macht einfach Spaß und der hat so viele moralische Fragen, über die man sich jeden Tag wieder Gedanken machen muss und man sich auch selber Gedanken machen muss, warum lebe ich eigentlich, wie ich lebe? Der ist top. Da gibt's nicht mehr zu sagen.
3: Okay, ähm, ich würde dem <lacht> Film 86 Punkte geben. Es gibt ein, eigentlich nur eine Kleinigkeit, wo ich sage, das finde ich bis heute bescheuert, haben wir heute auch gar nicht besprochen. Das ist äh, die kurze Situation, als Milton zum Teufel wird und er so komische Flügel hat. Wo ich mich gefragt habe, was ist das denn jetzt bitte? Das war für mich so ein Kontext aus ich bin der Engel vom, vom lieben Gott und ich bin der Teufel und so ein Mix und das ist das, wo ich sage, 86 Punkte. Ansonsten fand ich den Film richtig, richtig gut. Ich fand, Mary Ann hat ihre Rolle richtig gut gespielt und die anderen natürlich auch alle. Also 86 Punkte für diesen Film. <Musik>
0: Ja, meine Damen und Herren, das war sie, die 38. Ausgabe von Nightcrow. Viele unserer Zuhörer würden jetzt sagen, die Ausgabe war nicht nur gut, sondern auch lang. <lacht> Aber ich denke, bei so einem Film, wo man so viel reininterpretieren kann und, äh, ja... Da sind die Diskussionen dann mal eben nicht so abgefrühstückt. Naja, nichtsdestotrotz, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen zum Film im Auftrag des Teufels habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Dies könnt ihr natürlich wie gewohnt machen über unsere Internetpräsenz www.nightcrow.de oder schreibt uns eine E-Mail an info oder besucht uns einfach auf unseren sozialen Netzwerken wie ähm, Facebook oder Twitter. Ja, das war's dann soweit. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Date, denn ich muss noch mit dem Teufel im Mondlicht tanzen. Bis dann.
1: Ja, auch mir hat das heute wieder wahnsinnig Spaß gemacht, auch wenn wir ein Thema hinterwegs lassen mussten aus Zeitgründen. Aber gut, manchmal ist das einfach so, man hat ja nicht alle Zeit der Welt. Und man wird ja auch nicht jünger, nicht? Ja, äh... Ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß hattet beim Zuhören. Wir haben für die nächste Ausgabe etwas ganz Spezielles, einen Kultfilm im Hauptprogramm und ich denke, der wird sicherlich gut ankommen. Ja, an dieser Stelle von mir, danke fürs Zuhören und macht's gut. Ja, tschüss, bis dann. Ich fand es natürlich auch super gut, dass wir
2: einen meiner Lieblingsfilme oder meinen jahrelangen Lieblingsfilm äh, durchgenommen haben, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe in Zukunft äh, werden wir auch öfter mal wieder ein paar ordentliche gute Filme durchnehmen, nicht immer den ganzen Scheiß, den wir momentan im Kino äh, sehen und Christoph <lacht> eine kleine Sache an dich wenn ein Schweizer dich richtig niedlich findet, was bist du dann für ihn? Ein Christofferli äh <lacht> 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 uh,
1: Geil.
3: So, ihr Lieben, ich verabschiede mich auch. Es war eine super Sendung mit euch. Jungs, ihr habt das gut gerockt. Ich habe versucht mitzuhalten, aber dieses Thema war bombastisch und so tiefgründig und ich ja nochmal Filme aus einer anderen Perspektive sehen muss. Ich sage so: Tschüss.
6: Hallo und herzlich willkommen, liebe NICRO-Zuhörer. Ich muss das Team leider aufgrund vieler Projekte, die momentan bei mir anstehen, verlassen. Erst einmal. Es ist mir nicht leicht gefallen, bei all den Projekten, die ich momentan habe, Prioritäten zu setzen, aber ich war dazu gezwungen und leider ist NICRO keiner dieser Prioritäten. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wer sich jetzt fragt, welche Projekte Vorrang von NICRO haben, lasst sie mich euch kurz vorstellen. Zum einen ist da mein YouTube-Channel, der momentan sehr viel Zeit in der Vorbereitung abverlangt. Viele von euch werden zum Beispiel den Pini noch kennen. Äh, wir beide wollen zusammen eine kleine Gaming-Review-Show auf die Beine stellen. Das bedeutet, dass wir sehr viel mit Spielen und Aufnehmen beschäftigt sind, Skripte schreiben. Die Skripte hier werden, also bei den Reviews werden wesentlich länger sein, so 15, 16, 17 Seiten als... Die Zudem kommen Title-Cards, Recherche und so weiter und so fort. Das also soll wirklich eine, wirklich eine gute Show werden, äh, die auch wirklich Zeit in der Vorbereitung braucht. Äh, des Weiteren wird es einen zweiten YouTube-Channel irgendwann geben, wo Pini und ich einfach nur Spiele spielen und sie kommentieren, so aller Let's Play. Aber ähm, dazu später zu gegebenen Anlässen, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal seid, mehr. Ein weiteres Projekt, äh, beziehungsweise weitere Projekte, Gibt es, die ich momentan auch solo bewältige. Darunter fallen englische Sprechrollenprojekte, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da kein deutscher Akzent zu hören sein soll. Ja, ich bin auch mit im Hörspielbereich und Voice-Acting-Bereich, aber mehr halt im englischen Bereich tätig und da soll es dann doch schon etwas professioneller zugehen und sagen: Hey, du bist zwar ein Deutscher. Aber, äh, vielleicht könntest es so hinbiegen, dass kein deutscher Akzent dabei ist. Und dann muss ich nochmal auf meinen YouTube-Channel verweisen, wo ich ebenfalls Solo-Videos herstelle. Die, äh, da verweise ich euch einfach nochmal auf meinen YouTube-Channel. Und dann ist dann auch das große Hörspiel, was ich selber schreibe. Das ist wohl ein sehr langes Skript rund um die 80, 90 Seiten. Dann geht es auf die Sprechersuche los bearbeiten und die Musik aussuchen und, und, und. Das ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess und nimmt mir sehr viel meiner Zeit weg. Aber keine, die ich dafür nicht gerne hergebe, das äh, muss ich auch sagen. Das hört sich vielleicht für euch jetzt nicht nach sehr viel an, aber glaubt mir, wenn ihr erst einmal alles vor euch liegen habt auf dem Schreibtisch, dann werdet ihr erstaunt sein, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Das soll aber nicht heißen, dass ich nicht bei NICRO wieder auftauchen werde. Ich persönlich peile die 50. Ausgabe an oder rund um Weihnachten, wenn es eine Weihnachtsausgabe geben sollte. Denn bei all dem Spaß, den ich hier mit den verrückten Jungs habe, ist es mir wirklich schwer gefallen, hier erst einmal auf Wiedersehen zu sagen und ich hoffe, dass es kein Abschied auf ewig sein wird. Wie gesagt, zwei Termine peile ich an und wann immer ich es einrichten kann, werde ich gerne als Gast dabei sein, sollten die Jungs mich dabei haben wollen. Aber das wird in naher Zukunft leider erstmal wohl nicht passieren. So hoffe ich doch, ihr werdet trotzdem Spaß beim Podcast haben, auch wenn ich in Zukunft erstmal nicht mehr da bin. Kommentiert fleißig und gebt den Jungs mal Feedback. Also, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Euer Jenny.